0: Salut à tous et bienvenue dans Potsac, le podcast sérieusement En gros, au cinéma
1: Et à Netflix Et à Amazon Et à tout ça Les gens, mon ami Les gens
2: qui ont des armes Et ceux qui ont mis Vous vivez pour rien Ou vous pour quelque
1: chose Vous vous souvenez, Sally, quand j'ai promis de tuer la dernière C'est ce
2: que j'ai fait, tu l'as
1: fait J'ai l'ai
2: Don't waste my motherfucking
1: time! We're gonna be doing
2: one thing, and one thing only. Killing that.
0: Captain! I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs>
2: Hello? Hello, anybody home? Huh? Think McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding?
0: Je suis très content ce soir, euh, je suis à nouveau avec euh, Jérôme, donc vrai, euh, ça, ça, fait hein déjà, ça fait trois podcasts d'affilée qu'on fait ensemble.
1: J'allais te faire la vanne, dis donc Tony, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ton pote sec
0: <rire> Le dernier podcast, je pense que j'étais sous, parce qu'effectivement, j'ai dit, ah ça faisait longtemps que j'étais pas venu, j'avais fait le podcast d'avant, mais c'était sûrement parce qu'on l'avait fait en décembre, et là on l'a fait, fait fin janvier, dé ouais, tout début février, vous l'avez eu, euh, et donc là vous allez l'avoir bah, début mars, puisqu'en fait on est juste après... Euh, euh, pas tout à fait une semaine après la cérémonie des Oscars, donc, euh, donc voilà, début mars, et on accueille ce soir Mr. Wild Gunslinger
3: Salut oh Salut à tous et Je constate que les... vous faites toujours autant d'erreurs, il ne faut jamais donner de date quand on enregistre, parce qu'on ne sait jamais... Oui, quand est on, on est dans, dans une faille,
0: faille, dans faille dans spatio-temporelle.
1: d'une semaine, donc voilà, une semaine, c'est voilà, une semaine après les Oscars... <rire> voilà. J'avais, hey, j'avais dit d'ailleurs,
0: oui, euh, rendez-vous dans un mois et tout, mais j'avais dit aussi que on serait pas là dans un mois puisque voilà. euh, puisque ben bah, on n'arrive jamais à tenir nos délais. Mais c'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est parce que -ce qu on nous sommes des, des... <rire> voilà. Oui, c'est ça. Voilà, bah, voilà. Bah, vous vous avez, voilà, vous reconnaissez un peu l'humour de Fred qui nous avait un peu manqué. Bah, c'est cool qu'on soit tous les trois ce soir ensemble. Bah pour parler, euh, bah vous allez le voir, de toute façon, comme vous avez déjà vu, le, à chaque fois, on faisait des, des sortes de teasers, mais en fait, à chaque fois, vous voyez quand même le titre, de, normalement, de l'épisode, avant de le lancer, à moins que vous vous lanciez à l'aveugle, peut-être, je ne sais pas, avec nous, ça vaut peut-être mieux, des fois. J'ai
1: déjà, j'ai quand même tweeté l'existence de l'enregistrement de l'émission de ce soir, donc au niveau temporel, je pense que ça, les gens vont être perturbés, en fait. Oh, mmh. punaise Parce que j'ai ouais, déjà tweeté alors... comme quoi on a enregistré une émission ce soir, et là, on parle d'une de, 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 semaine après les Oscars, alors que c'était le week-end dernier, euh, c
0: personne <rire> ne va rien comprendre. Alors si vous nous écoutez donc ce soir, enfin non, enfin euh, oui, enfin chez vous ou dans votre voiture ou enfin voilà, bref, vous nous avez compris. On est très content de se revoir ce soir euh, et on va parler de quoi ce soir on va, parler, euh, on va parler. de Podman. Bah... Ah bah oui, bah, attends Jérôme, attends, 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 Juste avant, on énonce quand même un petit peu ce dont on va parler, puis après, on, bien sûr, on va parler un peu de l'actualité de Podsac. Euh, C'est juste pour vous dire que bah, on s'est réunis pour parler un petit peu de euh, ce qui avait changé. Depuis les tout débuts de Podsac, finalement, il y a pas mal de choses qui ont changé euh, bah, dans nos vies de cinéphiles, sérophiles, euh, euh, et notamment l'arrivée, par exemple, des Netflix, Amazon Premium, OCS et compagnie. Euh, donc, on s'est dit que c'était sympa de faire un petit retour là-dessus. Donc, ce sera notre sujet de ce soir, un peu sous la forme d'un débat, comme on faisait avant. Et donc, comme disait Jérôme, effectivement, nous serons présents, enfin, Jérôme sera présent avec Anton. Euh, pour euh, effectivement Podren. Donc Jérôme, vas-y, je te laisse la parole pour Podren. C'est quand déjà
1: ben, C'est le dimanche, c'est le, le week-end de Pâques. C'est le est est dimanche, entre midi et 2, ça se passe à, <rire> se passe à Rennes.
0: <rire> à quel endroit Oui, Jérôme, tu ne nous as pas donné le lieu. Ben, je suis désolé, mais ça se passe à Rennes, bande de connards. Oui, mais euh, à quel endroit à Rennes
1: euh... Ah, bonne question alors attendez, euh, continuez de meubler mes chers amis en parlant de... Voilà, c'était ça, je, cherche, voulais, je voulais juste <rire> mettre mal
0: à l'aise. Très... <rire> donc effectivement, euh, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir être là, mais c'est un peu compliqué. Mais Jérôme y sera, donc ça c'est plutôt cool. Et puis donc on aura Anton, donc, notre chroniqueur euh, sur Pot -de -sac, euh, qui qui sera avec lui. Euh, donc bah voilà euh, l'équipe euh, ne sera pas au complet mais euh, voilà ça fait deux beaux représentants sachant que Jérôme je pense arrivera à meubler euh, facilement une émission euh, <rire> avec sa verve habituelle donc là maintenant que j'ai meublé pour toi Jérôme tu vas nous donner le lieu exact de, de Podrenne alors,
1: alors ce qui est comique c'est que quand je vais sur la page Facebook de Podrenne et ça je le dirai à monsieur euh, pion euh, par rapport à la page Facebook, c'est qu'ils mettent en à propos et mettent euh, les dates pour 2017. <rire> je déjà, ça commence bien.
0: Ils communiquent pas mal sur Twitter. Ah hein, oui, donc, euh, oui, je, je pense que si jamais bien, vous non,
1: non, ils sont super. Franchement, ils sont super sympas. Euh, donc, ça se passe euh, à Rennes le, euh, au 8 allée Léon Lebert à Rennes et ah, ça ouais. se passe les samedis 31 mars et dimanche 1er avril prochain. Donc euh, voilà 31 mars et dimanche 1er avril. Et
0: pots de sac ce sera quand Il y aura une émission Alors, nous, ou comment ça va dimanche, se passer
1: On y sera à, à 14h. On Alors. y sera à 14h de 14 à 15h. Euh, donc on y sera pour animer une émission avec Anton. Euh, je compte proposer à notre invité de participer. Donc pour être honnête euh, t'as je... dé
0: déjà une, une personne en tête ou tu ou quelqu'un euh, qui sera sur place? A priori, il enfin, y a les live place, qui oui. sont là.
1: Ah donc, euh, donc tu veux demander à Patrick peut-être Non, malheureusement, il m'a déjà répondu qu'il n'était pas, parce qu'il est en euh, Suisse. Il habite en... en Suisse, ouais, il est tout, tout à fait. En Suisse, ouais. donc il peut, il peut pas être avec nous. Euh, mais j'ai voilà, j'ai lancé une petite demande à ceux de lifetime s'ils étaient bien dans le coin et tout, et on en espérant voir avec eux s'il y en a un qui veut participer. Sinon, je verrai avec quelqu'un d'autre, mais
0: bah avec Guillaume, sinon éventuellement. Euh, après, je sais pas si, euh, je sais qu'il est un peu cinéphile, mais pas non plus. Euh... Énormément, mais peut-être que ça l'intéressera, faut voir parce que effectivement ça dépend de ce qu'il qu y a de prévu. Il n'y a pas un
3: romancier ouais. qui habite là Tu à qui
0: Tu parles à Lionel Camille
2: ouais. Lionel
1: Camille, il, il est, est y... sur Rennes
0: c'est pas Ren qui l'a de... J'aurais pensé que c'était un Ah, bah je lui posais la question, après, mais que why un... not après tout je le modèles il est Non, c'est peut-être ça. Ouais, je lui posé la question, c'est une bonne idée. C'est peut-être le cas, effectivement. Vous pourrez faire dans, dans ce cas-là un pot de sac ésotérique, puisque c'est vrai que Nel Kami s'est mis sur pas oui, mal mais il de Il risquerait peut-être
1: de disparaître pendant l'émission, ouais. ça serait un peu <rire> J'aimerais pas me retrouver avec des mecs qui vont tenir euh, des discours ésotériques à base d'un Des de c'est une vanne, ouais, t'inquiète pas. Euh, par contre, la veille, euh, il y aura nos collègues de Any Given Film qui seront présents et qui animeront une émission avec Vincent Lecroc. Donc euh, Thibaut m'avait proposé de, 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 de demander aussi à Vincent de participer à la nôtre euh, pour le dimanche, mais voilà, je pars dans l'idée que ça ferait un peu redondance, quoi, Vincent chez, chez Any Given Film, puis Vincent à nouveau chez nous. Bon, on l'a déjà fait plein de fois, là, je me dis quand même que ça peut-être un peu changer, ils le font ensemble et tout pour se marrer. Là, ça m'a rendu de faire, euh, de faire un doublon et de copier euh, nos, nos Et le, for des... le format,
0: Jérôme, donc une heure, mais euh, une du coup, ce serait, ça partirait sur quoi ça Alors, ça serait une sur... thématique
1: lumineuse parce qu'on est à Rennes. À Rennes, on est, on est quelque part, on est en Bretagne, on est d'accord.
0: Mmh. Enfin, à Rennes, oui, il y a des animaux. À
1: Rennes, il y a des animaux. On a, on a passé la période de Noël. Et puis surtout, euh, il y a les phares bretons. Enfin breton, ça se mange, c'est super mmh. appétissant, c'est bon, c'est sucré, ça fait prendre des grosses calories, on en prend plein de cul, oui, c'est génial. Fait de,
2: ça
3: fait de la lumière aussi.
1: Et ça fait de la lumière donc ah. j'ai orienté le film, enfin le film n'importe quoi, <rire> j'ai orienté l'émission avec Anton vers le sujet lumineux des phares. Euh, donc film dans lequel il y a une séquence qui se passe dans un phare ou le mmh. film qui se passe entièrement dans un phare. Mmh. Donc Putain, on, alors, on ne traitera peut-être pas le classique comme, comme wow. euh, Fog de John Carpenter, même s'il sera cité, ou le phare du bout du monde de la production de Disney. Euh, Et le phare de l'angoisse mais on va parler voilà, de films plus euh, anonymes, de films un peu plus oubliés comme Le Phare de l'Angoisse euh, ou d'autres films moins avouables. Euh, Il comme, était une euh, fois le far West.
0: <rire> <rire> ou, far, ou Fargo, par exemple. pensais plutôt à
1: Fivel au Far West, parce que je me suis dit, on ne parle jamais de dessin animé dans votre sac, c'était l'occasion de parler de Fivel, mais bon. Euh, non, voilà, donc on va parler de ça, et puis surtout on va parler d'un classique grand classique euh, qui a été tourné à Rennes, euh, avec des jeunes étudiants, un film euh, français, post-Scream, ah, euh, un film formidable avec une... Brosse euh, brosséliant d'un putain de chef d'oeuvre et si je meurs d'envie d'en parler avec Anton ça promet d'être très drôle parce que c'est quand même un film tourné chez eux et c'est un film qui est quand même inénarrable on va dire
0: ah oui mais alors du coup, du coup effectivement il faudra quand même que l'invité euh, ait, ait vu le film pour euh... bah, de
1: toute façon il faudra que l'invité ait vu les quatre films de notre présélection donc ça désélectionne beaucoup de personnes bah, et oui parce que surtout que le choix qu'on a pris ce n'est pas un choix facile donc, bah c'est euh... jamais un choix
0: facile hein, c'est voilà. un éplat en fait c'est un
1: éplat c'est un déplat mais avec une thématique un peu ouverte donc ça veut dire que d'accord je, voilà, je pense qu'on évoquera quand même des films où, où il y a mm -hmm. l'élément du phare qui a été utilisé euh, c'est pour ça que je parlais de fog euh, des du phare du bout du monde, tout ça. Je pense que c'est des films que je verrai en amont pour euh, en discuter vite fait. Par exemple là, j'ai vu euh, bah Fred de sans rappeler de ce film euh, sans chaud pour meurtre de sans froid mm -hmm. avec euh, avec Kim Basinger, ouais. et Richard Gere et Ioan Thurman Et il y a le climax. Et même une autre scène qui se passe dans un qui se passe dans un phare. Donc euh...
0: ouais, la scène, la scène oui. D'ailleurs, il faut que je le dise à tout le monde, la scène est faramineuse
1: Voilà, la phare. Oh, c'est bon. Euh, voilà. Donc en gros, euh, ce sera une thématique phare avec un petit bonus sur Brosséliande et tout ça en une heure. Ça va être très drôle de, de faire ça en mode rapide euh, donc je vais devoir en train de brancher piquer un phare, Anton sur le secteur et je vais devoir lui mettre des coups d'électrochoc <rire> je vais me... Anton, mais je sens que je, je vais. Je vais... Je... En fait, je sais pas du tout comment ça se mais passe. Mais c'est euh... bizarre
0: quand t'en parles, on dirait que tu parles d'un farfadet. Je... je comprends pas. <rire> ah,
1: mais arrête, en plus fait, il est grand, Anton. Tu l'as jamais vu. Ah, oui, 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 non, mais et ça, oui, ça oui, je sais oui. pas,
0: je l'ai jamais été en face de et lui. oui, donc, oui euh... il, est grand, il est grand. De toute façon, tout le monde et est là, plus vous grand que ça. Hein, hein.
1: Vous ressemblez, vous avez là tous les deux la, la dégaine de hipster euh, métrosexuel avec la grosse dame.
0: Je ne prends pas le métro, monsieur, je ne mélange pas la plaide.
1: je jure, vous êtes tous les deux pareils. Aujourd'hui, franchement, vous êtes c'est pareil, c'est la grosse barbe et tout, c'est marrant. Quoi.
0: Alors, avec quelques années d'écart, hein, puisqu'Antoine, je ah crois, à euh, peu ans, près la moitié bon de, de mon, mon âge. C'est
1: notre, notre jeune du. <rire> n'importe quoi.
0: C'est aussi pour de... ouais, OK, d'accord. Donc, du coup, vous avez bien remarqué que pot euh, bah, j'ai l'impression en fait d'être dans les, dans les anciens pot -sac. Donc, Jérôme qui part en live, non, moi non, qui essaie de reprendre la, la là, parole, Fred qui se marre en balançant des jeux piquants phares phare et Jérôme qui fait semblant de ne pas ouais. entendre. J'adore. C'est la bonne vieille équipe d'avant, bah oui, donc ça, ça me fait bon, bien plaisir.
1: C'est bon. pour ça qu'il faut que Fred revienne, non <rire> <rire> C'est t'es parti far away, far away. Non, pas <rire> euh, oui donc euh, voilà ça sera une émission plutôt sympa j'espère et... alors les films je vais peut-être en parler parce que si jamais il y a des auditeurs qui seront sur place et qui ont le bah, temps de en fait, voir les films
0: j'allais te le dire ce serait ce sera intéressant parce qu'au cas où ça serait cool.
1: Voilà, alors on va donc euh, vraiment parler euh, de quatre films. Euh, Darkness Falls, euh, Nuit de Terreur, qui est un petit, une grosse série B, euh, Limit Z, euh, le premier film de Jonathan Liebesman. Euh, mm. On va parler donc, j'ai dit, de, de on va parler de La Tour du Diable, un film que je ne connais pas du tout, qui vient de sortir en DVD chez Artus Film, Donc euh, je devrais le recevoir sous la peu. La Tour du dit. Diable,
0: et du coup, c'est la Tour est un phare ou c'est, enfin <rire> tu sais ou... Non, non, mais c'est une question hein,
1: vraiment. Ah, je ne sais pas du tout c'est Anton qui me l'a proposé qui me l'a conseillé donc je l'ai commandé il est sorti chez Artus lui il l'a pris de son côté donc je l'ai commandé apparemment c'est un petit classique de la série B des années 70 donc je suis curieux de voir ce film donc ça va être une découverte ah pardon
0: oui il est sorti oui il a été édité là oui il est sorti chez Artus chez Artus
1: Film l'éditeur qu'on avait interviewé au Bloody Weekend il y a quelques années de ça au début de podcast. tout à fait donc ils l'ont édité on va parler donc j'ai dit de qu'est-ce que je vous ai cité comme film tout à l'heure. Je <rire> suis déjà perdu on Le va phare parler de, de l'angoisse Ah non
0: pardon, excuse moi j'ai dit une connerie Brosséliande on,
1: parler... on va parler de, ouais, de Brosséliande, mais ça c'est en dehors du phare Mais on va parler de Half-Light euh, Avec euh, notre ami Denis Moore euh, Ça c'est Voilà, Impossible de passer à côté Moi j'ai juste,
0: euh, je vois ça de loin Et je me dis, Jérôme avec Anton Sur 4 films Plus un autre, en une heure Ouais, c'est un <rire> J'avoue que j'aimais de... des petits. Ah, mais justement,
1: mais lui aussi il a un peu d'inquiétude, donc on va essayer de speeder ça et surtout que. Non mais de toute, façon, de toute façon, je vais essayer d'animer le truc et je vais essayer de, enfin, je vais le prendre en main. Et puis on va parler également du. C'est pour ça qu'ils C'est pour ça que je m'inquiète. En fait, de ça. je disais que je voulais le prendre en main parce que euh, je sais pas comment ça se passe là-bas au niveau des micros, hein, mais j'ai pas envie de rester s'il y a possibilité de, de, de se détacher du bureau de. Parce que j'ai vu comment ils étaient. Donc, ça y est, Jéro,
0: Jérôme veut faire sa star, il veut partir mais avec le micro. Non, je vais pas partir avec le micro, mais. Et aller euh, dire bon vois, alors. C'est un peu vivant, bah, donc
1: à voir comment ça va se passer, comment dans quelles conditions ça se passera, mais si ça peut être un peu vivant, ça peut être cool. Tu vas
0: amener un petit peu de lumière à, à ouais, toutes ces exactement. personnes te pour ta, ta, ta lumière. tu ouais. me
1: donnes une idée, je prendrais peut-être une lampe torche pour... Euh... Mais bon, ça se passera à 14h, ce sera un peu débile. <rires> euh, ouais. euh, ouais, Jérôme, ouais,
0: voilà. euh, ce sera filmé
1: Je ne sais pas du tout, je l'ignore. Je ne crois pas, non, non ça ne me semble pas. Ce serait cool.
0: Mais voilà. Alors, euh, en fait, ce que je propose, c'est que Jérôme, en fait, va... Euh, lancera un petit message sur Twitter, sur euh, le sur son compte et sur le compte de Pot Sac on verra éventuellement avec le, les quatre films et avec juste en fait Podren pour mm. que euh, les personnes en fait qui pourraient être intéressées éventuellement et qui auraient vu les films euh, alors même si c'est 3 sur 4 hein, je veux dire il n'y a pas de voilà, euh, voilà et qui voudraient participer ben, seraient, les, seraient les bienvenus voilà
1: comme ça on pourra on aura à peine le temps de parler de tout parce qu'on aura aucune heure de démission disponible bah oui
0: parce que voilà exactement <rire> donc c'est pour ça mais donc euh, et puis pas de crainte à avoir vous avez vu un petit peu enfin euh, vous connaissez Pot Sac donc je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir voilà, on finira l'émission à l'extérieur les... c'est pas grave hein finirait bourré euh, ouais. et je ne pourrais pas
1: parce que je ferais l'aller-retour en plus dans la journée donc oui c'est ça qu'il faut le savoir aussi c'est que euh, ah bah oui, c'est important de je... le savoir <rire> c'est que euh, je, je voulais venir au début le week-end entier mais c'est pour des raisons personnelles et privées c'est pas possible parce que je vais venir avec du monde donc euh, je peux pas me permettre d'arriver la, la veille euh, avec du monde et enfin euh, c'était trop compliqué donc euh, du monde oui. du beau linge voilà avec du beau linge et donc voilà donc c'est pour ça qu'avec Anton euh, lui et moi il sera de la, il sera du voyage on, ferait, on fait l'aller-retour dans la journée en fait on partira le dimanche matin euh. Ah mais
0: c'est effarant que tu
1: <rire> je sais je sais,
0: merci. Bon, donc, Podren. Donc, voilà. Bah, avant d'attaquer le, le, oui. le sujet, oui, il
1: y a des coups de cœur. Euh, il y a des
0: coups de coeur, monsieur. Ah, euh, ouais, et puis. Euh, ah, mais bah, c'est au début, euh... les coups de cœur, c'est pas à la fin. Ah, bah ouais, c'est au début. Bah, non, tu sais, en fait, ce qu'on a. C'est ce histoire que ça commence faire, ça, Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, je me souviens qu'on avait eu cette discussion. C'est pour ça qu'on va parler des coulisses de Podsac. J'étais assez d'accord avec Fred sur le fait que mettre les coups de cœur au début, plus le fait de faire des, 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 des diatribes pendant des heures, etc. Ça faisait qu'en fait, fait au final,
1: racistes, homophobes. Mais exactement ça ça voilà on peut pas dire qu'aujourd'hui c'est la journée de, des droits de la femme
0: non c'est pas c'est pas la journée attends c'est la
1: journée des droits de la femme les droits on de la femme c'est le jour de...
3: donc on, on, on est de on plus en plus précis sur la date comme ça si ça sort dans un mois nous sommes le 8 mars oui h oui bah alors euh, moi
0: j'ai envie oui de toute façon ça sortira sûrement pas ce week-end parce que j'aurai d'autres choses à faire ça commence ça va sortir le 15 avril il est 21h18 mais voilà et donc du coup on se disait à l'époque avec Fred effectivement que des fois en fait au final le sujet commençait genre 30 minutes après en fait le début et que des fois les personnes mais 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 au final c'est aussi sûrement pour ça que vous écoutez sac c'est pour nos débordements
1: exactement non mais je vais faire vite de toute façon, pour euh, parce que je voudrais juste aussi voir si Fred... Attends, ah, juste un truc, euh, Fred,
0: Fred euh, si tu as un coup de cœur tu, ou, ou des coups de cœur, tu pourras bien entendu en donner... Euh... Okay.
1: Non, non, il n'a pas le droit, Fred, il n'a pas le droit. <rire> moi, c'est à la fin.
0: Bon, <rire> moi, ce sera un coup de cœur, euh, moi, ce sera des coups de cœur euh, euh, dans le domaine des jeux vidéo. Bah vas-y, euh, voilà. vas Ah bah non, mais je, oui, ah, donc je... Tu élargis ton oui alors mon horizon était déjà élargi depuis très longtemps, alors vous savez que j'ai toutes les consoles, alors si vous suivez un petit peu de ça, vous savez que je suis amateur de jeux vidéo, que je manque de temps pour jouer mais que bah, du coup j'ai une Switch quand je suis à l'hôtel, donc ça ça me permet de pouvoir jouer à distance, et j'ai une PS4 et une Xbox One X, donc, et là, je jouer, tout ça c'est assez récent. Et, 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 et c'est vrai que je me rends compte que je manque de temps. Est-ce que ce serait lié au fait que tu as trois consoles par hasard non alors c'est peut-être aussi lié à ça, et sachant que comme je suis abonné en fait à, aussi au... Euh, bah, j'ai des jeux gratuits à chaque fois, enfin des jeux euh, on va dire dans les abonnements, et donc du coup bah, j'en peux plus parce que j'ai trop de jeux. Et dernièrement, euh, je me suis dit, bah, vu que j'ai beaucoup de jeux, bah, je vais m'en acheter un. Enfin, parce que voilà. Donc du coup je me suis pris euh, Forza Horizon 3 Forza... et Forza 7. Euh, ah ouais. Donc voilà. Et du coup, bah, c'est un peu simplement pour dire que euh, et bah, Forza 7 j'aime bien, c'est plutôt cool. Mais Forza Horizon 3, j'adore, donc euh, pour ceux qui connaissent la série des Forza Horizon, c'est euh, du jeu de bagnole mais en monde ouvert, un petit peu comme le Need for Speed, je sais plus quoi qu'on avait fait ensemble Fred, mmh. je, je sais, je sais non, plus je le, sais le plus nom qu'il ouais. avait, euh, mais l'idée c'est que euh, là en fait vous avez des festivals de musique, donc vous essayez de choper des fans, en même temps vous faites des courses, vous vous baladez, euh, ça se passe en Australie, donc c'est ça qui est vraiment cool. Ah donc il y a des dinosaures là. Et, et alors, dans une extension qui, qui, qui allait avec le jeu, euh, une extension Hot Wheels, effectivement, il y a un dinosaure en plein milieu des pistes Hot Wheels, donc c'est très très fun. Et donc, euh, donc voilà, mais mis à part ça, j'ai aussi terminé Tomb Raider, euh, donc le, le dernier Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Ah, qui alors qu'il y, y a un film qui arrive. Et justement, <rire> j'attends beaucoup de ce film, j'attends beaucoup de ce film parce que les Tomb Raiders ont été rebootés, euh, donc c'est plus les vieux Tomb Raider avec euh, la Lara avec des gros seins, etc. Ah bah là, c'est sûr que c'est est... pas le cas là. Elle est beaucoup plus fragile mais en même temps c'est aussi quand fin. même une... Elle est très badass. Elle euh, bah, a bah, plus de trucs que
1: de ça, hein. c'est sûr qu'elle est très badass. Ouais. Non. Non, non,
0: mais j'espère en fait, que euh, le film sera en fait, dans le... la même lignée en fait, que les reboots qu'il y a eu euh, sur console parce qu'en fait on a une Lara plus... Euh... Bah, à la fois euh, qui fait des trucs bien. extraordinaires mais en même temps euh, qui est moins un personnage de vie jeu vidéo qu'un personnage on va dire euh, cinématographique dans le jeu hein, je parle. Donc c'est vrai que c'est... Euh, bah voilà, j'ai ai beaucoup aimé, et puis j'ai fait d'autres trucs. Et brother, uh, brother, Tale of Two Sun. Uh, quand Anthony Darche est venu chez moi, pour, uh, on, a, on a joué à Gears of War 4, etc. Voilà, en ce moment, je suis en, sur une grosse période Xbox. J'ai un peu délaissé ma PS4 qui fait un bruit d'avion. Mais ah oui, je, vais toujours, être, je vais y revenir parce que, euh, parce que y a des, euh, bah la PS4 a de supers exclus qui vont arriver bientôt, God of War, euh, etc., etc. Et bientôt State of Decay 2 sur... Xbox aussi, euh, jeu de survie zombie, euh, très très cool, enfin qui a l'air très très cool, et voilà, c'était mon petit truc jeu vidéo, euh, et la Xbox One X déchire sa race, vrai et alors le truc qui est important c'est qu'elle fait pas de bruit, même si les jeux sont poussés à fond, euh, contrairement, euh, bah, contrairement à la PS4 Bon là, là elle a un problème la mienne Mais même euh, apparemment la PS4 Pro fait pas mal de bruit Et la Xbox One X qui est beaucoup plus petite Finalement euh, bah, est bien optimisée Et mine de rien quand on regarde un film Aussi ou quand euh, bah, c'est quand même cool De pas entendre un truc qui souffle euh, à mort Donc voilà pour mon Petit coup de cœur, Jérôme Ou Fred je sais pas Jérôme. Fred, avais un truc Non j'en ai Jérôme pas Jérôme. Allez, Jérôme.
1: Bah, Alors moi c'est simple j'ai été au cinéma Et je suis allé voir des chefs-devant des films formidables qui donnent envie retourner au cinéma plus souvent et qui se disent que finalement, ben, le cinéma chez soi, c'est bien, mais le cinéma au cinéma, c'est cool aussi. C'est beau, c'est bien, il fait chaud, il y a des gens sympas et on s'amuse. Donc je suis allé voir quelques chefs-d'oeuvre, des films formidables. Un qui a été oscarisé, c'est La forme de l'eau, le dernier film de Guillermo del Toro, euh, qui est un film très beau visuellement, plastiquement, il est super, les effets spéciaux sont très réussis. La mise en scène est toujours très belle, très ample. Ce n'est pas boursouflé comme dans certains de ses films, tel qu'on n'est pas dans Pacific Rim. Par exemple, même si je trouve le film sympathique, on n'est pas dans, dans Pacific Rim. On est plus dans la veine intimiste de Guillermo del Toro, c'est-à-dire la veine de l'échine du diable et du labyrinthe de Pan. Euh, voilà, donc c'est très beau esthétiquement. Il y a de belles, de belles images, les acteurs sont exceptionnels. Euh, le seul gros défaut pour moi du film, c'est que l'histoire est très banale. C'est une histoire très simple. Voilà, il y a un méchant, il y a un gentil, une gentille. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'histoire. Je trouve que c'est c'est le gros point faible. Après, voilà. Est-ce certains... que c'est Est-ce
0: que c'est un Alors malheureusement, je l'ai pas vu encore, mais je vais le voir. Euh, Est-ce que c'est tu dis c'est très simple, mais est-ce que c'est un film euh, dont tu ressors avec une certaine émotion ou pas bah,
1: Pas autant que dans Le Labyrinthe de Pan, pour être honnête, ni comme dans Les Chines du Diable. J'en suis pas sorti euh, totalement enthousiaste parce que le, le, le petit rebondissement final, je, on, on s'y attendait, je m'y attendais énormément, donc je n'ai pas été surpris du tout par le final. Euh, non, pas du tout, justement. C'est un film très simple, quoi. on sait exactement comment ça va commencer. Enfin, on sait quand, une fois que ce film a commencé, on sait comment il va se terminer, donc on a Est-ce que pour
0: l'opposé, par exemple, à un truc comme Three Billboards, je veux dire, tu, tu en ressors, tu penses que c'est un film. alors pour toi, ton avis personnel, c'est un film oubliable
1: Non, ce n'est pas un film oubliable. C'est un, euh, un bon film, mais ce n'est pas un film dont tu vas, qui va rester gravé dans la mémoire comme les, les chefs-d'œuvre qu'il a tournés par le passé. Voilà. Bah alors alors ça se veut être au niveau un de chefs-d'œuvre, mais ça n'atteint pas en un le. Non Comment
3: t as commencé en disant que t'avais vu des chefs-d'œuvre, c'est pas un chef-d'œuvre alors Non, mais c'était
0: ironique
1: alors du ah, coup. Ah, pardon. Oui, c'était ironique, vous allez comprendre Donc tu vas à l'encontre en
0: fait de la guilde qui a décerné l'Oscar du meilleur film à ce film, pour toi
1: Non, non du tout.
0: Bah, euh, attends, si c'était en 2017 t'as vu des meilleurs films que ça, puisque tu dis que c'est pas un film extraordinaire. Tout à fait. Donc tu aurais, aurais pas mis l'Oscar à ce film-là. Non. Bah, voilà, donc du coup tu vas. <rire> ah oui, pardon, excuse moi j'avais pas, pas compris. Ah oui, oui, c'est pas à l'instar, c'est tu vas à l'encontre en fait de, de oui, leur choix en fait.
1: Oui, totalement,
3: totalement. Et du coup, alors question. Mais par contre, il y a, y a un truc que qui? je comprends pas. Là, on parle de nomination aux Oscars, parce que les Oscars, c'est dans deux semaines. Je comprends plus là. Bah, bah, C'est
1: le mois dernier, tu n'écoutais rien. C mais non, c'était il y a deux ans. Ah, ah ouais. pardon,
0: on parlait de ce 2002... On est en quelle année Bon, je ne sais pas. Donc alors... oui, Jérôme, Alors par exemple, bah, question, t'aurais mis... donné le l'Oscar à quel film
1: Oh, je n'ai aucune je n'ai pas t'as de... ouais, pas, pas de il pas d'accord non, non je okay. n'ai pas réfléchi à la question non non je je me pose pas la question parce que voilà il y a beaucoup de films qui m'ont plu d'autres qui m'ont moins plu enfin je, me... je je me contrefiche de savoir qui aura l'Oscar c'est pas quelque chose que je suis est-ce que tu euh...
0: penses que c'est pas un Oscar de reconnaissance du coup non je ne pense pas non non je pense non
1: que le... 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 le prix est purement sincère parce qu'il y a quand même eu pas mal de prix aussi au Golden Globe et tout au BAFTA etc donc
0: ça ça fait chier que je l'ai pas vu parce que là du coup je, je suis ah oui
1: peut-être qu'il te plairait je moi j'ai juste j'ai juste été un petit peu insensible enfin je sais pas c'était insensible disons que l'histoire m'a pas transcendé quoi je suis Arrivé à la fin, dit, je me suis dit, oui, c'est un bon film, mais voilà, l'histoire des. Mais est-ce que, est que tu l'as
0: vu après avoir su qu'il avait reçu le Oscar Non, non, Oscar
1: non, je l'ai vu avant. Je vu avant. Vu Comment bien. expliquer ça J'ai conscience que le film est, est bon, mais ce n'est... J'ai conscience aussi que, ok, l'histoire est simple, et que des fois, les, les histoires simples ne, sont, ne font pas forcément des mauvais films. Mais je m'attendais à quelque chose de plus surprenant, si vous voulez. Je ne m'attendais pas à un truc simple. Je m'attendais à quelque chose de plus, de plus tordu, de plus complexe. En, en, en soi l'histoire elle est un peu tordue puisqu'on se doute hein, vu l'affiche qu'il s'agit d'une romance entre une femme et une créature donc euh, en soi c'est assez surprenant mais le traitement est tellement lisse et tellement simple Parce que, que, Alors
0: ouais. c'est peut-être pour ça que dans pas mal de trucs que j'ai lu il parle de son film de, du film de sa maturité entre guillemets euh, moi, ce que oui, il le dit lui-même je...
1: que c'est son film le plus, c'est le film dans lequel il est le plus adulte. Il a dit que les plus alors films voilà, j'ai pas aussi. envie
0: de dire par rapport au thème, hein, mais parce que le thème est un thème, euh, on va pas, voilà, on va pas dire il euh, y a des thèmes adultes ou des thèmes enfants euh, quand on dit euh, euh, histoire d'amour entre un homme et une cré... une femme et une créature, c'est pas ça. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est est-ce que justement c'est pour cette raison-là que euh, peut-être le film t'a moins plu, peut-être qu'il est moins euh ancré dans le genre de cinéma que tu aimes
1: Non, au contraire, il est totalement ancré dans le cinéma que j'aime, mais c'est juste que, contrairement au Labyrinthe de Pan, où il y a une vraie émotion, et qui pourtant, si je comprends, si je comprends ce qu'il dit dans les interviews diverses et variées qu'il a données, euh, où il dit que, jusqu'à présent, il avait fait des films d'adolescents, enfin, comme pour lui, adolescent, euh, je trouve que le Labyrinthe de Pan et même les films du diable sont 100 fois au-dessus, quoi. Enfin, Le, le, le fin de l'eau, mais voilà un mauvais film, enfin un film mineur de Guillermo del Toro, ne peut pas être un mauvais film non plus de cinéma en général. Vous voyez ce que oui, mais bah, attention, parce que là j'aimerais. reste quand même un très beau film, ça reste quand même un, quand même un beau film. Il est quand même bon, D'accord, mais
0: pour lui, par rapport à Guillermo del Toro, tu trouves que c'est un mauvais film dans, dans sa filmographie
1: Je mets pas euh, au niveau de Chronos que je déteste, par exemple. D'accord. Euh, okay. Mais je mets euh, au niveau de ces films mineurs comme euh, bah, le, son avant-dernier Crimson Peak, mais ne m'avait pas du tout euh, transcendé. Je mets au niveau de Crimson Peak, quoi, légèrement au-dessus je... de Crimson Peak. Voilà.
0: Je pense qu'il va y avoir du débat auprès des gens qui vont t'entendre, parce que enfin, alors moi, oui. je, je prends pas, je prends ma partie, mais je veux dire par rapport à ce que j'entends, hein, c'est pour ça. Oui, hein, oui, je, mais après, je dis pas à... que les
1: moments, attention, hein, je dis juste que ouais, il pas, euh, je suis pas. L'histoire voilà, ne m'a pas transcendé. Voilà. Mais, et, Fred, je... tu l'as pas vu. Non, hein, mais
3: juste,
0: je suis admiratif,
3: Tony. as toujours autant de talent pour parler de choses que tu t'as. <rire> Ah, bah ça, oui! <rire> non,
1: parce que Tony, il s'est parlé, il ferait un très bon Jean-Luc Delarue euh, bis, quoi. Il est très bon. Je Jean-Luc Delarue
0: est décédé. Hein. Je sais,
1: pas à ton âme, Jean-Luc. Nous ne sommes pas Télérama, nous ne cracherons pas sur ta tombe. Oui, euh, c'est une vanne. Donc,
0: toi, tu que dans Jérôme crachera sur les gens de Télérama, c'est oui, différent. Oui, oui, de
1: bien le faire, surtout <rire> deux de journalistes que j'ai dans la ligne de mien. Euh, sinon, non, voilà, au cinéma, j'ai pu voir aussi euh, Criminal Squad. Ouais! Euh, un film qui envoie du lourd, un film de mec je sais que Fred l'a vu c'est un film que j'ai bien apprécié alors il est un poil long mais j'ai été surpris par ce hit like bis parce que ça se veut quand même un peu une sorte de, de hit euh, de maintenant euh, j'ai trouvé que Gérard Butler avait son meilleur, film, son meilleur rôle dans le film c'est là où je trouve qu'il le, le, a trouvé en fait ici son meilleur rôle donc euh, je suis content de savoir qu'ils vont même faire une suite parce qu'une suite est en ah préparation ouais. Ouais, ouais une suite est en préparation donc c'est cool euh, j'ai trouvé que devant lui il y avait des personnages des antagonistes plutôt charismatiques alors le gros déséquilibre c'est que des antagonistes sont très charismatiques et du côté de Gerard Butler son équipe on en s'en fout un petit peu c'est dommage c'est un des défauts du film aussi mais il y a du rythme enfin euh, il y a du rythme il y a une scène d'intro assez bien foutue et une scène finale plutôt bien, bien faite aussi et entre les deux c'est toute une mise en tension avec euh, les deux factions qui sont en, en, face à face qui se font face euh, pendant tout le film hein, c'est des braqueurs d'un côté et des flics de l'autre euh, mais Gérard Butler est monstrueux dans le film franchement euh, je dis pas qu'il mérite l'Oscar évidemment mais il est très bon il est très bon euh, en virilité et en férocité euh, ouais. étouffée il est très très fort et face à lui son n l'ennemi le, le, est très charismatique aussi ce qui fait que j'ai trouvé le film vraiment pas mal j'étais bien pris dedans et il y a de très belles scènes et il y a des moments où Butler est dans le pétage de plan complet et j'ai trouvé ça très sympa et très agréable et assez frais à regarder.
3: Ouais, je te, je te, je te rejoins totalement. Ouais. Moi, pris, je suis allé le voir. Euh, euh, J'hésite entre plusieurs films et je suis allé le voir à cause des horaires. Donc, euh, bon, ça me tentait bien, mais c'était pas un, mon premier choix. Et finalement, j'ai passé un bon moment, mais pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire que, ouais, c'est une sorte de hit-like, mais. Comme euh, d'autres films peuvent l'être, hein, comme euh, le film de Ben Affleck, euh, The Town pouvait l'être aussi. Voilà, les films de braquage, de toute façon, c'est toujours plus ou moins la même histoire. Quoi, donc, il euh, n'y a pas de surprise là-dessus. Mais par contre, voyez, le côté euh, badass des, des mecs euh, remplis de testostérone, il y a de la testostérone dans ce film, c'est incroyable. Quoi. Ils sont tous méga musclés, euh, ils s'en mettent plein la gueule tout le long. Enfin, euh, Ouais, c'est vraiment... Euh, ils sont vraiment c'est prenant à ce niveau-là. Moi j'ai bien aimé les personnages et euh, du coup on s'ennuie pas. Il y a de l'action, c'est pas trop chiant. Même si c'est pas très surprenant, on s'ennuie pas et c'est bien. Moi ça m'a bien plu, ouais.
0: Est-ce que par rapport à It et the Town, il y a un côté humour ou pas du tout pas comme, du le, comme comme d'accord. Comme donc c'est on est dans oui, le même oui. registre. Ouais.
3: Hein. Il y a une scène. Une enfin artistique. ouais, mais on est dans le même registre, mais dans la série B, quoi. Enfin...
1: Oui, Incroyable, voilà, ouais. c'est ça. Même si, quand même, esthétiquement parlant, le film est chiadé. Ouais, c'est quand ouais, même pas ouais, une série des Millennium, New Image, comme les Expandables. Non, non, il y a, quand non, même, ouais, euh, ouais, il y a de belles scènes de, de survol de la ville. Parce qu'on on on visite vraiment de, les bas-fonds de Los Angeles, hein, mm. de mémoire. Euh, ça nous fait visiter la, la ville, les quartiers un peu dégueulasses, les mm. bas-fonds, etc. Il euh, y a une façon de mettre en scène la ville qui est assez intéressante. Mm. Euh, c'est juste que ça ne se veut pas lécher ni propre, mais presque. Voilà, on n'est pas dans le, DTV, dans le DTV pisseux, on n'est pas dans le film nuit-image, millenium, avec euh, cette euh, photographie délavée et jaunâtre. On est dans un film quand même assez léché, et ça se voit dès l'introduction du film, avec cette, ce survol de la, de la ville de Los Angeles de nuit, euh, où on, on, on arrive, on, on, sur, on survole la ville, et on arrive vers un fourgon qui va se faire attaquer. Et c'est bien que pour ce plan d'ouverture, on voit que quand même le film a une certaine patine visuelle, et ce qui est plutôt honorable. Mm. Euh, voilà, donc, euh, non, non, mais vivement, honnêtement, vivement la suite. s'ils ouais, si font un film de qualité avec euh, une intrigue peut-être plus resserrée parce qu'il faut quand même le dire ça dure 2h20, il y a quand même bien facile une demi-heure de trop. Ouais
3: mais je me suis pas ennuyé moi
1: bah je m'en non plus mais je trouve qu'il y a des sous intrigues qu'ils auraient pu éliminer le l'ex-femme le, de, de Jared Butler le, le la fille, ouais. qui, le, la ouais, fille de la fille Jackson exploité. qui part à, au bal de promo ouais. c'est des scènes qui sont marrantes comme ça en l'état ou, ou dramatiques mais qui n'apportent pas grand ah, chose ah si celle
3: du bal de promo elle est marrante quand même elle est marrante
1: elle est marrante ouais. mais n'apporte rien à l'intrigue si tu regardes bien ça te montre juste de l'empathie pour les personnages de, des braqueurs mais c'est tout ouais. ça les rend juste sympathiques quoi encore plus mais ça 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 s'arrête là quoi c'est plutôt moi je
3: trouve que son ex-femme qu enfin avec la, sa femme je... Je, je vois pas trop l'intérêt en fait c'est y a rien qui
1: oui.
0: apporte à la construction du personnage à, après tout ça à voilà. tout à fait est-ce que c'est est-ce euh, que c'est aussi bien que Sully j'ai pas vu, pas vu ah mais justement non mais c'est une question que je vais vous poser personne l'a vu, vu non. non putain j'ai pleuré devant ce film c'est t'as le droit ah non mais <rire> j'étais étonné enfin hein. j'ai regardé ce film il a pas y a pas longtemps là. il est sorti euh, fin 2016 euh, j'ai trouvé ça, mais euh, j'ai trouvé Tom Hanks dedans extraordinaire. Voilà. C'était juste, j'avais envie de dire ça. Parce que ça n'a aucun voilà. rapport avec le sujet. En fait. Parce que ah ça ouais, n'a aucun rapport C'est bien ah, le truc de l'avion,
1: celui. Oui, c'est ça. Mais oui, oui d'accord. Mais avec...
0: oui, depuis <rire> une ouais, mais, euh, avec Tom Hanks. Mais, ah, en fait, euh, euh...
1: il a fait euh, braquage, les ailes de l'enfer, avion. <rire> ah, les...
0: non, il non, n'y non, a, a pas Nicolas dedans. <rire> euh,
1: sinon, j'ai pu voir aussi les aventures de Spirou Fantasio. Non
0: non 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 Alors là mais attendez, Excusez-moi, on va être obligé en fait de faire la censure.
1: Je suis fan de la bande dessinée. tu vas voir Gaston Lagaffe aussi Jérôme quand il va sortir. Non, ça gère pas parce que je suis pas fan de Gaston, mais par contre je suis un gros fan puis que je suis gosse Non mais Tony, laisse
3: moi Jérôme me blâmer un peu parce qu'on on est qu'à 30 minutes. Alors ce serait dommage qu'on commence à se juger. On va pas faire
1: là on fait en fait on fait un débat sur chaque film, j'ai l'impression qu'on est dans un éplat mais C'est pas grave mais c'est très bien, voilà, c'est une réunion de famille. Ce que je voulais là c'est que les aventures de Spirou Fantasio là je suis un gros fan de, de, de la bande dessinée des personnages et tout euh, j'ai tous les albums etc donc le film j'irai avec un a priori forcément négatif euh, j'en suis sorti finalement euh, pas totalement outré par le traitement des personnages ils ont modernisé Spirou euh, why not J'en suis pas outré, je trouve que Raffi Bedia fait un très bon Zorglub, il le fait il est excellent, c'est lui qui sauve le film, pour être honnête, dès qu'il est là, il est, il est hilarant et il est excellent dans le rôle. Euh, Fantasio, Alex Lutz, euh, très bon, il le fait très très bien, Alors, on a beaucoup critiqué l'acteur, mais en fait, quand on lit les BD, bah, je suis désolé ce Fantasio, il a ce côté un peu malin, un peu petit malin, prétentieux, un peu con, des fois un peu babette donc il est comme ça dans le film, et ça passe plutôt très bien. Il euh, y a donc de très bonnes choses. Le film va très très vite, ça m'a rappelé un peu le rythme de certains albums des années 80, euh, écrits et dessinés par Tom et Jean-Ry. Donc j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, c'était plutôt fidèle à l'esprit. Le gros point faible, c'est bon, bah, Champignac, euh, Christian Clavier, qui fait du Christian Clavier. Il, il, aurait, pu n il aurait pu jouer n'importe quel personnage, on n'aurait pas vu la différence. Et c'est Cotine, euh, Geneviève, euh, non, n'importe quoi, Géraldine Nakache euh bah je suis désolé c'est une petite blondinette euh, là nakash que qu'elle a pas le physique du personnage ça m'a sorti en plus ils en font une sorte de baroudeuse et, bah c'est Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai pas, pas vu le personnage de la bande dessinée. Mais voilà, au final, j'en suis pas sorti énervé. J'étais plutôt euh, amusé par le film. Et d'autant plus que, alors je sais pas si vous le savez, mais Dupuis, les éditions Dupuis ont sorti un album BD euh, 15 jours avant la sortie officielle du film. Cette BD s'appelle Le Triomphe des Orglobes, dans lequel euh, les vrais Spiro Fantasio se déplacent sur le tournage, le plateau de tournage du film de leurs
3: aventures. <rire> pas mal, ça Donc,
1: manque. quand on lit la BD, j'avais lu la BD avant. Euh, la BD, y a, pour vous donner un peu une idée, il y a une... Par exemple, au tout début, y a un passage où ils arrivent sur le plateau, ils demandent, ils voient le réalisateur, le réalisateur les confond avec Tatin et Haddock, déjà. Tatin, réalisateur, la tarte Ouais, non, mais c'est du délire, et dans la bande dessinée, il montre aussi que le réalisateur confond Spip l'écureuil avec un slip, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un passage où on voit un ingénieur d'effets spéciaux qui est en train de modéliser un slip pour le film, on ne comprend pas pourquoi on lui demande de faire ça, alors qu'il y a Pisa qui fait « mais c'est Spip, c'est mon écureuil ». Non, on m'a demandé de modéliser un slip, alors je modélise un slip, je sais pas pourquoi, mais c'est le réalisateur qui me l'a demandé. Enfin, c'est que des trucs, que des vannes comme ça, et ça égratigne vraiment le film en amont de la sortie, c'est quand même assez fou, et d'autant plus qu'il y a un passage, littéralement, euh, Spirou demande au réalisateur, s'il voit qu'il se mélange totalement les pédales, mmh. il lui demande s'il peut lire le scénario, et il y a un gros blanc, c'est-à-dire en fait tous les personnages dans la bande dessinée s'arrêtent de parler, il y a sorte de, des petits points de suspension dans les cases, et genre, il n'y a pas de scénario quoi. <rire> mmh. Et quand on et, et franchement j'ai relu la BD après le film et ça éclaircit énormément de choses sur le film et sur le tournage et sur pas mal de trucs c'est très poilant en fait de lire la BD après de, de ouais, franchement de lire la BD après, après avoir vu le film l'expérience est assez géniale parce que ça éclaircit pas mal de choses notamment des scènes d'action etc des cascades plein de délire et on les relit de façon différente quand on a la BD, la bande dessinée donc le, le mélange enfin faire le, le, le doubler l'expérience c'était c'était pas mal donc ça c'était Spirou. Ensuite Attends, j j
0: Jérôme, est-ce que je peux faire juste un DJ oui, Attends, il, que... il doit parler de cinq films. Non, Attends, non, parce que, que l'ombre de l'eau. Oui. D'accord. La forme de l'eau. La forme de l'eau. La forme de l'eau, pardon. Putain, l'ombre de l'eau. Tu vois, c'est l'ombre, c'est l'ombre blanche, l'ombre blanche qui revient sur la scène. Excellent. La forme de l'eau. Donc moyen, d'accord, adulé par tout le monde, Spirou et Fantasio, oh, c'est bien, c'est super et tout. Je, je veux juste en fait que les gens aient un tout petit peu de crédibilité. Enfin, pense qu'on a un tout petit peu de crédibilité, donc je vais, je vais juste te dire, je n'ai je n'ai vu aucun des deux, ah, mais je me désolidarise. <rire>
1: non mais je <rire> conseille bien évidemment de voir la forme de l'eau. C'était juste ce que je voulais dire. Voilà, J'ai vu les, les Spirou que je dois être parmi les les 150 personnes en France qui auront vu euh, les aventures de Spiro Fantasio. Moi, je conseille quand même
0: de voir l'ombre de l'eau, quand, quand même. La forme. C'est plus sympa. Puis... Quoi. Bon, et alors, donc, du coup, Jérôme, j'espère que c'est le dernier, là, parce que. Mais Non, mais. Non, il il 40, un... pouvoir. Criminal je Squad, t'as
1: oublié
3: Criminal Squad, et là, on conseille tous les deux. Voilà, <rire> ils Mais c'est pas possible. <rire> euh,
1: J'ai vu. Euh, bah là, Fred va pouvoir parler aussi. Euh, Yuri Kane. Voilà, et Yuri Kane, le dernier film de Rob, de Rob Cohen, le réalisateur donc, de Fast and Furious, de Delight, de Dragon, de. Enfin euh, bref, de, de plein de bons films jouissifs et qui avaient fait beaucoup de chefs d'œuvre dans les années 90, c'est une blague et qui avait fait euh, de très bons films dernièrement c'est une blague aussi. Euh, parce que je crois que le, le précédent film qu'il a fait avant Hurricane East n'était pas un film euh, mémorable de mémoire. Je sais plus ce qu'il avait fait d'ailleurs hein, juste avant mais c'était une catastrophe de, de mémoire Rob Cohen. C'était Alex Cross l'adaptation d'un ah, un ah film, oui c'était vraiment pure black euh, c'était très euh, très bien c'est une purge absolue et donc euh, Bayou et Kane euh, honnêtement ben bah, grosse surprise parce que je m'attendais vraiment à une dope je m'attendais franchement à me marrer du film en fait je pense j'y allais pour me moquer du film on est allé à plusieurs et en fait, on, est pris, on était pris dedans, euh, j'étais vraiment pris dedans, j'ai trouvé les personnages très charismatiques. J'avoue que Toby Kebel, euh, à toute proportion gardée, euh, il a trouvé avec ce film, euh, bah, comme Kinoïs à l'époque avec Speed, c'est-à-dire une sorte de, 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 moteur, de véhicule moteur pour essayer de lancer sa carrière, parce qu'il est un petit peu en stand-by à force de doubler des singes dans la planète des singes. Euh, donc euh, là, on sent que Toby Kebel, il a trouvé un petit véhicule pour lui, euh, c'est une série B, mais c'est une série B qui est efficace, ils y sont tous charismatiques, euh, j'ai bien aimé le fait que les bad guys. Parce que c'est ah voilà, simple, hein, l'histoire est basique, hein, c'est un braquage en plein ouragan, donc euh, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel dans l'histoire, mais j'ai trouvé intéressant que, que les personnages, les bad guys euh, démarrent l'action euh, en mode on ne veut tuer personne, on ne veut pas verser une goutte de sang, et puis le film avance, puis ça devient des brutes. Euh, j'ai bien aimé le fait que les bad guys reviennent, cest à qu'ils ne sont pas éliminés en deux secondes pour disparaître du film, euh, et certains reviennent plusieurs fois, etc., avant de finir par euh, pas très passé, donc j'ai trouvé ça assez cool euh, et puis surtout l'ouragan l'ouragan est le véritable héros du film on le voit tout en progression dans le film, c'est à dire que ça commence tout doucement et ça explose, ça explose, ça explose de... ça va de plus en plus fort, plus en plus fort et de plus en plus violent, puis après on est dans le cœur du cyclone et tout donc j'ai trouvé que le principe de l'ouragan était très efficace, c'était très bien rendu, il y avait de très belles scènes, il y a des très beaux moments, c'est très jouissif, c'est totalement invraisemblable, je ne citerai pas les des séquences invraisemblables, on les voit dans la bande-annonce, mais je ne veux pas gâcher le plaisir pour ceux qui ont envie d'aller voir ce film, parce qu'il est très très fun, et puis donc voilà, moi j'en suis sorti vraiment content, j'ai trouvé ça très cool, ça dure pas longtemps, et j'ai pas vu le temps passer, je, je me suis bien amusé, j'ai trouvé ça cool, et voilà, c'est une bonne série B, c'est vrai que le film Copie littéralement plus d'enfer avec euh, Christian Slater et Morgan Freeman. C'est le même concept avec ah, les mêmes retournements de situation, sauf que ce n'est pas une inondation, c'est un ouragan. Mais donc c'est vraiment le même concept. Mais euh, franchement, le film est de la gueule. Euh... Et puis l'ouragan, j'ai trouvé plutôt réussi. J'ai lu ici et là des mauvaises, enfin pas des mauvaises langues, mais des, des... des trolls balancés sur le net. Quoi, ouais, je me suis fait chier, l'ouragan est. des scènes d'action sont irregardables, etc. à cause de l'ouragan. Ben oui, mais en même temps, ça se passe dans un ouragan, il y a de la poussière, il y a de l'eau. Euh, voilà, j'ai trouvé au contraire, moi j'ai trouvé que c'était vraiment. Euh... Parce que c'était très crédible, quoi. il y a certaines scènes, j'étais pris dedans et j'avais vraiment sens, la sensation, le sentiment qu'on était dans, un, dans la tempête. Quoi. Donc, euh, moi j'ai vraiment eu le sentiment de, de, de cet ouragan, je l'ai vraiment senti et bah, pour moi c'est réussi. C'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'on était dedans, quoi. on était vraiment au cœur d'un ouragan, donc pour moi c'est bien. Quoi. Donc, j ai, j ai, franchement, j'ai bien aimé Hurricane. J'ai <rire> voilà.
3: ai eu peur là, ce que je suis allé voir sur le IMDB, il a, bon, a 4,7, mais en fait il n'y a que je 268 sais. votes. Donc oui. je me suis dit mais pourquoi Et en fait parce qu'il sort le 9 mars aux états unis il n'est pas sorti alors qu'il est sorti le 28 février en France. Bah ça ça,
0: ça, ça veut tout dire. Je sais pas. Mais bon. Bah c'est ils ont testé
3: Ah, de toute façon on reparlera plus tard de la chronologie des médias.
0: Mais oui tout à fait, ouais. Mais, euh, et, et pendant ce temps là, Jérôme, tu allé voir, aussi, as aussi vu Pentagon Papers et The, The Greatest Showman. Bien non, sûr, alors
1: justement évidemment on va se moquer de moi, j'ai pas vu les Shadow. Mais par contre attends, je sais que Fred a vu Hurricane, t'en as pensé quoi Mais toi non, je ne l'ai pas vu. Ah, je croyais que tu l'avais vu. Non, c'est ça le
3: souci, ouais, je l'ai pas
1: vu. C'est pour ça
3: que j'ai essayé d'élever le débat. Mais non, 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 pourtant, non, non, ça m'aurait bien dit, euh, vu le thème et le réalisateur, pourquoi pas, mais je ne l'ai pas vu, non.
1: D'accord. Hein, bah oui, mmh. ben oui, pour t'amuser, je te conseille. Ok. Euh, et, Tony, j'ai vu, par contre, euh, laisser bronzer des cadavres de KT Forzani.
0: Alors, euh, je ne l'ai pas encore vu parce que, je vais être très honnête, j'ai regardé les dix premières minutes qui m'ont pas du tout envie de regarder la suite. Ouais. Enfin, qui m'ont pas du tout donné Tant envie, par exemple, de regarder oui. la suite. Ouais. Euh, je sais pas je n'ai pas du tout réussi à... à rentrer dedans et je me suis dit je vais le laisser de côté je le, re le, re je le reverrai plus ouais.
1: tard non mais de toute façon pour moi c'est enfin, visuellement une claque mais ouais, au niveau de l'histoire je trouve le film très confus même si pourtant c'est celui qui a le plus de structure narrative mais j'ai été très décontenancé par la multiplication des personnages et par l'avalanche de scénettes qui se catapultent les unes les autres et il y a beaucoup de retours en arrière, des accélérations, des effets de retours en arrière à multiple... Euh, alors reprises. ça on va
0: surtout pas le conseiller à Fred hein, parce que déjà qu'il n'a pas aimé Amère, que voilà... Si euh... vous
1: aimez les structures narratives classiques c'est même pas la peine déjà... Jusqu'à présent, bah, jusqu présent ils avaient jamais fait de film avec une histoire qui se tenait vraiment de façon linéaire. Là c'est le cas mais comme ils déconstruisent tout en même temps euh, ça reste quand même aussi gênant et puis arrive à la fin on est... Euh, ah bon, ok, c'est terminé. Donc euh, voilà, mais par contre, visuellement, encore une fois, c'est une claque, il euh, y a des putains ça de... Ça fait mal mal. très...
0: Euh, alors, pour le coup, hein, encore plus, je trouve, que, que le deuxième, que toutes les larmes de son corps, c'est ça c'était. Euh, oui, euh, oui. Oui, c'est ça L'étrange couleur des larmes, des larmes de ton corps. Mais en fait, euh, je trouve que ça fait encore plus euh, image typée années 70, hein, pour le coup.
1: Ah oui, mais c'est plus. Alors, ça tend vers le polar italien et ça tend aussi vers le giallo, parce qu'il y a vraiment des, il y a des. Franchement, il y a des passages, mm. il y a des images. On,
0: dit, on, on se croirait au tout début, hein, les 10 premières minutes, on se croirait dans un western. Hein.
1: Oui, ça commence. De oui, bah, toute façon, il m'en au dit aussi, c'est un western etc. spaghetti mélangé avec du polar à l'italienne, mélangé avec des effets de giallo, parce qu'il y a des images il y a des images en contre-jour avec une femme qui est en contre-jour avec les cheveux, il y a des effets de... toujours ces effets de poussière d'or, il y a des choses avec des images... De... En fait, des... c'est
0: là que c'est dommage, hein, parce qu'ils ont une façon de filmer euh, des idées, euh, je veux dire, de, euh, au niveau visuel, etc., qui sont juste fabuleuses. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, euh, bah, du coup, il faudrait, faudrait qu'à un moment donné... Euh ils sortent peut-être quelque chose tu vois de alors c'est c'est con à dire parce que moi j'adore Amère euh, surtout mais de plus accessible peut-être
1: mais je pense que là ils ont essayé de le faire parce que c'est l'adaptation d'un roman de Jean Patrick euh, Manchette d ah
0: d'accord ok euh, ouais, c'était
1: l'adaptation d'un okay. roman euh, en plus de ça c'est le fils de Manchette Doug Headline donc le réalisateur de Bruxelles qui leur a offert les droits et qui leur a permis de le tourner, etc. C'est lui qui a un peu piloté le projet aussi avec François Cognard. Euh, donc, ah, euh, ils, étaient, ils étaient quand même okay. adoubés par la famille de Manchette pour faire le, pour faire le film. Euh, donc, euh, voilà, puis ils tenaient un véritable roman de série noire. Donc, euh, c'est juste que... Bah, c'est KT et Forzani, ils font pas vraiment des longs métrages classiques, ils font plus des œuvres d'art, c'est-à-dire comme une toile qu'on verrait dans un... Oui, 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 qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs hein, euh, ça, ça relève bien. un peu de l'art pictorial c'est comme Terrence Malick c'est pas des gens qui font du film pour raconter une histoire ils font des films pour euh, faire une œuvre d'art sauf, sauf, sauf que Terrence Malick est reconnu comment
0: sauf que Terrence Malick de façon globale est reconnu et pas... oui oui, mais ces Je derniers films dire. sont quand
1: même euh, les, les trois derniers films, sa trilogie depuis euh, après post-Tree of Life euh, avec ouais. euh, à la merveille euh, Night of Cups et puis Song to Song que j'ai regardé euh, ce sont des films quand même qui sont très difficiles à voir, euh, avec des, des castings de ouf, mais qui sont quand même très particuliers, où il n'y a pas du tout d'histoire, où s'il y en a une, elle se résume en trois lignes donc quand même, ça relève plus de l'expérience cinématographique que de l'expérience artistique. Qu parce qu'il
0: a, il a, il a euh, la chance de pouvoir le faire,
3: d'ailleurs. Bah, après, tout moi, je pense qu'ils ont quand même la chance d'avoir... Euh, là, je pense qu'ils auront des manchettes de presse sur ce film, donc de toute façon, <rire> ça va marcher.
1: <rire> non, non, mais le, le, le film a été soutenu, hein, comme l'est aujourd'hui. Euh, ouais, le mais le, le, mais le film français de zombies, euh, quand la nuit est tombée sur la Terre... Enfin, là, il est film.
0: soutenu par la Belgique, surtout. Oui, de bah, toute façon, ils sont et belges après... les deux, et, voilà.
1: et il faut manger du belge, parce que la, la Belgique, c'est bien. Ouais ouais ouais. Mmh. Bon voilà.
0: c'est bon. Oui. Euh, Fred c'est bon. Bah, oui c'est bon. Bah ouais ouais ouais. Bon alors on va pas on va alors attendez on va rentrer dans le dans le vif du sujet donc après à peu près euh, presque trois quarts d'heure finalement d'introduction. On va peut-être faire un quart d'heure sur le sujet. On va faire un petit quart d'heure voilà donc euh, en fait l'idée est venue de je me suis posé la question à un moment donné je me suis dit en fait on avait commencé Pot de Sac en 2011 wow. donc il y a sept ans. Wow. Après, il y a eu des changements, etc. Mais euh, en 2011, en fait, on avait une façon d'appréhender le cinéma, les séries, on va dire, qui étaient bah, de cette époque-là. Et maintenant, ma question, je regardais un peu rétrospectivement, je me disais, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans notre façon de, de voir des films, de voir des séries, de... Euh, J'aime pas le terme « consommer », mais on va y venir parce que c'est important aussi avec, euh, avec ce qu'on qu va dire. Et euh, bah, la grande mutation qu'il y a eu quand même ces dernières années, ça a été, euh, on va dire, l'émergence et puis euh, la multiplication et surtout le, le fait que des services de SVOD sont, sont arrivés avec un contenu qui n'a fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, en fait, euh, je me souviens qu'on avait ces discussions euh, avec Fred et avec Jérôme et on se disait... Euh, Ouais, bah, pour être très clair, bah, pourquoi est-ce qu'on ne nous propose pas un abonnement global qui nous permette de voir euh, tout ce qu'on a envie de voir Et moi, je disais, mais moi, je serais payé, je serais prêt à payer pour voir, avoir absolument accès à tout. Mais quand je dis à tout, et c'est là que la, la question va se poser, j'étais prêt à payer 30, voire 40 euros par mois, mais pour, on va dire, avoir un accès global à, à toutes les séries que je veux, tous les films que je veux, etc. Alors ça, c'est jamais arrivé. Et puis, euh, je pense que c'est pas près d'arriver. Euh, mais il bon, y a eu des, des essais de, de par-ci, par-là. Et il y a Netflix qui est arrivé à un moment donné. Et euh, moi, je sais que j'avais commencé à m'abonner à Netflix euh, quand le service n'était pas encore dispo en France. Donc, euh, il était dispo aux États-Unis et j'avais accès donc au catalogue américain avec les sous-titres euh, sous américains. Et ma première question par rapport à ça, puisqu'on va voir qu'on va parler de Netflix, mais on va parler aussi d'Amazon, Prime Video, de OCS, de Canal, donc avec par l'intermédiaire de MyCanal, c'est pour vous deux bah, par exemple, bah, depuis quand déjà vous utilisez les services de SVOD de façon générale Et est-ce que pour l'instant ça a changé quelque chose pour vous et puis depuis combien de temps ça a changé quelque chose pour vous de façon assez globale
3: et eh ben moi euh, Netflix j'utilise depuis, euh, depuis très longtemps en fait, depuis que c'était un service de, de correspondance de DVD, c'est-à-dire qu'on commandait des DVD, ils nous envoyaient des DVD à la maison. Non, je plaisante bien sûr, c'était l'ancêtre de Netflix.
0: Les qu qui t'envoyaient les DVD, c'est ça
3: <rire> Non, c non, parce que ça me fait marrer quand on y repense, c'était ça à la base. Netflix, c'était un... On commandait des DVD, on recevait des DVD, enfin c'était les Américains hein, qui... qui faisaient ça, et euh, il fallait renvoyer le DVD après, comme un, une sorte de vidéo club à distance. Quoi.
0: Ouais, dans la, euh, dans la boîte aux lettres, on proposait voilà. le truc. Euh,
3: c'était créé en 2007, je crois, un truc comme ça. Voilà. Euh, ben bah non, moi j'utilise en fait Netflix, je le connais depuis un moment, parce que je connaissais euh, cette formule, et euh, bah, c'est grâce à toi en fait, Tony, puisque je connaissais ça, puis t'as testé en premier. Et donc forcément tu nous en as parlé et, euh, et bah du coup par ton intermédiaire je crois qu'on a partagé un compte assez rapidement enfin tu as partagé un compte avec moi et euh, et du coup j'ai eu accès à Netflix et au début je dois dire que hmm, j'étais un peu sur l'ancienne méthode c'est-à-dire que ben bah, je regardais euh, bah, un peu comme tout le monde je pense hein, euh, par internet hein. euh, pas, je suivais pas mal de séries par internet puisque à l'époque il euh, n'y avait pas grand chose pour suivre des séries euh, en temps réel et puis Netflix J'y suis allé petit à petit, et c'est que depuis, euh, je, on va dire depuis l'époque où ils ont commencé à passer les Marvel, donc ça fait quoi, 2 ans, 3 ans Ouais, 2 ans, 3 ouais, ouais, ans, parce que d'Ardeville, ça, enfin, ça 3, fait 3 ouais. ans, ouais. Donc ça, voilà, depuis 3 ans par contre, bah depuis le moment où ils, leur production est un peu explosée, et bah là j'ai commencé à regarder de plus en plus, à m'en servir de plus en plus... Et puis du coup, à explorer un peu plus le catalogue, même au niveau des films. Alors même si au niveau des films, moi, je trouve que ça reste assez restreint. Euh, au niveau des, euh, des spectacles, par exemple, hein, tu m'as fait découvrir des trucs de comique, euh, je me souviens. Voilà, donc j'ai regardé des trucs comme ça. Et puis, bah, après, bah, de fil en aiguille avec euh, « on vous propose ça parce que vous avez regardé ça bah, », du coup, euh, j'ai découvert des séries un peu par hasard. Et, et voilà, donc du coup, depuis à peu près trois ans, j'utilise Netflix de façon plus, euh, plus beaucoup plus régulière et euh, voilà, donc si je dois parler que de Netflix euh, je vais dire ça euh, j'y accède accès depuis, je sais pas, 4 4 ans, un truc comme ça, et puis je regarde plus depuis trois ans, on va dire. Alors, j'ai pas Amazon Prime, parce que j'ai pas euh, fait l'effort de prendre l'abonnement en premium, là. et du coup, et puis parce qu'aussi, j'avais l'impression que le contenu était moins important, mais... Euh, c'est le cas, c'est le, pourrais... le cas, en, en termes de quantité, en tout cas, c'est clair que c'est moins important. Voilà, donc du coup, je me suis dit que, parce que, alors, je vais faire une petite aparté, mais euh, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet d'expliquer, parce que pour moi, euh, tous ces trucs-là sont très intéressants, mais après, il faut quand même compter que si tu t'abonnes à 1, 2, 3, 4 trucs, ça fait vite cher. Et il faut savoir qu'après, bah, on a tous des abonnements parallèles. Hein. Moi, j'ai... Euh, bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai Bein Sport, par exemple. Euh, bon, bah si on compte que j'ai Bein, que j'ai Netflix, que Canal, etc. Si on additionne tout, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc, du coup, moi, je me suis arrêté à Netflix... Canal, Bein, voilà, après je, je pense pas aller spécialement plus loin, et j'ai OCS qui est compris dans l'abonnement euh, de mon truc internet, dans ma box, donc du coup j'ai OCS aussi que j'utilise pas mal, et là c'est celui-là que j'utilise peut-être euh, le plus régulièrement depuis plus longtemps, parce qu'OCS m'a permis de regarder Walking Dead en, en US plus 24, c'est comme ça qu'ils appellent ouais, ça, c'est-à-dire que c'est difficile le dimanche soir, et que le lundi matin euh, bah, tu te lèves à 7h, bah, à 7h as l'épisode de Walking Dead avec les sous-titres, euh, donc c'est <coughs> comme assez intéressant. Ils font la même chose pour Game of Thrones. Et ils font la même chose pour euh, pour d'autres séries. Pour ils ont. Je pense fait... que c'est
0: je pense que c'est leurs deux leurs deux séries phares. Ouais, mais non, j'étais en train de penser à, à Westworld fin... aussi. Ah, pour ouais, moi,
3: ouais, c'est mais... peut-être pas une oui, série aussi mais... phare, effectivement. Mais pour moi, elle était voilà. d'un grand niveau. Euh, du coup, voilà. Et du coup, OSS, j'ai bah, peut-être plus adhéré tout de suite parce qu'il y avait les grosses séries phares, comme tu dis. Donc, du coup, bah, c'est plus rempli. Et bah, j'ai pris plus vite le réflexe de mettre OSS pour regarder ces séries-là euh, que je n'ai eu avec Netflix. Netflix, j'avoue un truc marrant, c'est que ça m'a une ou deux fois de commencer à regarder par Internet et de me dire :« Ma merde, c'était sur Netflix. <rire> » Voilà. Ou de... Ouais,
0: ouais. Mais je pense, je pense que ça, c'est un, un truc effectivement qui, qui... Enfin, moi qui m'arrive aussi, hein. ouais. c'est-à-dire euh, <rire> me dire mais, « Ah, mais c'est ouais, sur Netflix. Voilà.
3: » Donc, euh, c'est marrant. Par exemple, là, récemment, la Casa del Papay, là, on m'a parlé mm -hmm. de ça et tout, et puis euh, j'ai une copine qui m'a passé les, euh, <rire> les épisodes, et puis quand j'ai lancé le truc, j'ai vu en gros Netflix, je fais « Ah, d'accord, ok. Bon. » <rire> Et voilà, donc non, Et, mais, ca et, oui. et Canal, euh, là-dedans Et Canal, alors Canal, je l'utilise de façon un peu plus résiduelle, mais par exemple, je cherchais ce que je regardais sur Canal. Si, j'ai dû regarder... Euh, hum, la série de euh, comment ça s'appelait là sur les oh putain j'ai perdu le titre euh, sur les vampires là euh... ah oui alors j'ai pas vu mais oui je vois je vois que tu veux Strain voilà ouais. je crois que Jérôme avait regardé d'ailleurs non pas euh... du tout c'est il y a
1: modèle Toro qui est derrière cette série voilà ah, c'est pour
3: ça que je crois que tu avais regardé euh, ça et puis le, le dérivé de le spin-off de Walking Dead euh, Fear of the Walking Dead je sais même plus sur quoi c'était j'ai abandonné ça hein. c'était euh, sur Canal fait. ça hein c'était ah ouais, avec ouais, Canal ouais. que j'ai regardé Bah non moi je continue ouais. et c'est avec Canal que je regarde ça euh, voilà alors du coup dans l'ordre je dirais que j'utilise plus euh, plus régulièrement peut-être OCS à cause des grosses séries qui sont diffusées régulièrement et du coup bah quand on voit qu'une année est finie t'as Game of Thrones donc je, je regarde régulièrement OCS et euh, pas mal Netflix quand même et après un petit peu donc euh, My Canal
0: voilà ouais. euh, d'accord et Jérôme et
1: eh ben En fait euh, je suis venu à Netflix tardivement parce que comme toujours je suis un petit peu à la traîne au niveau de la technologie contrairement à vous deux et c'est vrai que Tony avait parlé de, de Netflix, euh, vous l'aviez évoqué ensemble et vous vous êtes mis tous les deux sur le, sur le coup euh, en partageant le compte et c'est Tony qui m'a proposé de le faire euh, à mon tour. C'est arrivé, je crois, que bien quelques mois après que vous le fassiez déjà ensemble. Mmh. Ouais, je pense et... un an après. Ouais, mmh. ouais c'est ça, c'est arrivé bien, bien longtemps après. Alors, je pense que tu avais dû m'en parler au début, puis j'avais pas dû montrer beaucoup d'enthousiasme. Et puis, il faut comme...
0: dire que tu n'étais pas, pas forcément euh, équipé parce que tu n'avais pas à ce moment-là une connectée. Exact. Donc, c'est vrai que c'était plus compliqué pour toi à ce moment-là. Ouais. Tu
1: as raison, effectivement. Parce que oui, tout à fait, tu as raison. Et donc, euh, je n'étais pas donc, équipé, et il euh, n'y avait pas d'intérêt pour moi à passer à ça, évidemment. Et puis tu me proposé, je me suis mis dessus, et j'avoue que ben, ça a été une grosse découverte, quoi. ça a été assez rapide, il y a un catalogue effectivement qui est, qui est très riche, qui, des, qui propose des séries originales et des films originaux, euh, dans le sens où c'est des productions purement Netflix, on en parlera après, euh, donc euh, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt bien, et donc je me suis mis euh, facilement, et je trouve que l'ergonomie du site est très agréable, donc, ce qui fait que euh, moi je prends plaisir euh, à choisir des films euh, des fois à passer outre les recommandations qu'ils font parce qu'il y a ce système de recommandations qui des fois m'agace parce qu'ils veulent absolument me faire voir des films d'horreur, de zombies ou des films d'action bourrin de oui,
0: série B ça c'est le, le problème des algorithmes ouais. voilà
1: donc euh, bon bah, je passe toujours outre en allant chercher la liste euh, euh, directement avec l'onglet de recherche euh, pour trouver ce qui m'intéresse et donc je trouve que le, le catalogue Netflix est vraiment riche, c'est vraiment très bon et surtout c'est pour un prix qui est accessible, euh, ce qui fait que euh, ça change totalement les habitudes, euh, je trouve, c'est-à-dire que là on est prêt à mettre euh, quelques euros pour euh, pour avoir euh, ce catalogue à disposition et franchement ça, ça casse complètement le rythme de beaucoup de gens qui pouvaient télécharger jusqu'à présent leur film ou leur série télé parce que là il y a un choix tellement énorme pour tellement peu euh, finalement. C'est très très intéressant, je veux dire c'est franchement c'est accessible à toutes les bourses, moi je connais plein de gens qui prennent Netflix, c'est pas forcément des gens qui, euh, qui travaillent ou pas enfin voilà, enfin, ils, ils me le disent eux-mêmes qui se mettent à Netflix, qui se sont mis dessus parce que c'est totalement accessible, c'est vraiment accessible facilement et bien entendu comme disait Fred il s'agit bien sûr derrière de ne pas multiplier les abonnements parce que c'est comme moi quand je vais m'acheter des Blu-ray ou des DVD euh, j'en prends 3-4 à 3 euros en faisant de malin mais à la fin j'en prends j'en ai pour une trentaine d'euros donc au final mmh. euh, voilà donc faut il faut, faut quand même faire gaffe euh, mais c'est pour, pour déjà Netflix c'est déjà très important il y a déjà un catalogue vraiment riche et je trouve ça vraiment très bien euh, en, terme avis, surtout, hein. au, au, en termes de séries surtout en termes de séries puis même de en films parlera, parce on, que... on donnera
0: un peu les chiffres on... après pour, pour se donner un ordre d'idée là dessus mais ouais, Tout à fait.
1: ouais. Et donc, euh, en, en matière de catalogue de, de séries comme de films, je trouve qu'au niveau des films, y a, y a, ça me permet aussi de, de renouer avec des, des films que je n'avais pas vus ou que j'avais en DVD mais que je n'avais pas eu la possibilité de voir en HD parce que des fois, ils ont des films qui ne sont même pas sortis en Blu-ray et ils les proposent en définition. Ah, il y a Ferris euh, Bueller, par exemple. Bah, par exemple, bah, il est sorti en Blu-ray celui-ci, mais il y en a d'autres ah. qui ne le sont pas, tu vois, par exemple. Et ça m'a permis de les découvrir comme ça et donc c'était plutôt très plaisant. Euh, et comme Anthony, j'ai effectivement aussi Amazon Prime parce que bah, je commande beaucoup de films sur Amazon, <rire> je commande beaucoup de Blu-ray sur Amazon. Donc forcément, comme je suis un connard, j'aime bien être livré <rire> la veille pour le lendemain. Si je pouvais être livré la veille, enfin vous avez compris, je fais Éviter les frais
0: de port aussi. Voilà,
1: et donc ah. euh, oui, il y a ça aussi. Donc euh, j'avoue que je suis un gros client Amazon. Et attends, excuse-moi, je t'interromps
0: juste pour... Parce que le prix, c'est quoi C'est euh, 49 euros à l'année. C'est ça, 49
1: euros, ah. 49 euros.
0: Donc en fait, si, si tu commandes un peu sur Amazon, ouais, 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 c'est ce que je compte. Plus ouais. euh, le truc, bah, finalement, c'est ça vient. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher, mais oui. par contre, c'est un peu plus de 100 dollars, je crois, oui. ou 150. Oui. Mais par contre, ils ont en plus de ça le service de musique de streaming, et en plus de ça, euh, je sais plus quel autre truc. Enfin, bref, c'est un gros ensemble en fait qu'ils ont, euh, mais c'est plus cher.
1: Exactement. Et donc je commandais beaucoup, donc euh, j'étais passé en Amazon Premium et Tony le savait, et c'est un jour Tony qui m'a dit « Jérôme, en fait, euh, tu sais que depuis la fin de l'année, euh, ceux qui ont Amazon Premium, maintenant, bah, ils ont accès directement à Amazon Prime. » Alors là, ça a été la découverte. Alors je vais vous annoncer un truc, il ne faut pas qu'Amazon m'écoute. Mais ma mère, ma propre mère, est une grande consommatrice de séries télé. Quand elle est chez moi avec mon père, elle squatte euh, la salle télévisée. Parce j'ai une salle, comme vous le savez, de la télévision. Elle squatte la salle et elle se mate du Netflix. Elle se mate toutes les séries Netflix. Donc là, euh, c'est la folie. Elle se met dessus et elle mate toutes les séries possibles et imaginables. Euh, et puis, en fait, euh, il se trouve que chez mes parents, comme je vais de temps en temps, j'ai euh, mon compte Amazon qui est ouvert sur leur euh, ordinateur. Et donc forcément c'est mon code Amazon Prime, donc j'ai dit à ma mère, écoute si tu te connectes sur Amazon, tu verras en haut à droite, tu peux te, te, te connecter sur Amazon Premium, enfin Prime, et tu vas pouvoir profiter de, du catalogue Amazon et voir les séries Amazon. Il se trouve que ma mère euh, a bloqué sur un Mozart in the Jungle, ah, donc ouais, euh, forcément, bien ça. Ouais. et bah ben forcément, Gareth Garcia, Bernal, euh, Bogos et tout ça. <rire> ma mère s'y est mis, ma frangine s'y est mis aussi, parce qu'elle a raconté Amazon Premium quand elle l'a su. Bah, elle s'est mise tout de suite dessus, elle est comme une dingue et maintenant, euh, voilà, avec les téléconnectés, elles sont toutes les deux sur Amazon. Et y ce mat, effectivement, elles en profitent et ils vont à fond, quoi,
3: <rire> Et du coup, du coup, ta mère a accès à l'historique de tes achats sur Amazon.
1: Oui, oui, mais bon, ça ne sait pas faire, ça ne sait pas faire la C'est pas que j'achète des ah, j'avais pas <rire> pensé à ça, bien. Oui, C'est pas, bien. pas ça, que j'ai oui. acheté des des des, des vidéos secrètes de Brigitte. Euh, il était par le chat qui fume, tout ça, je ne le sait pas elle sait
0: juste que tu dépenses 300 euros par mois <rire> oui
1: voilà c'est et... ça surtout mais elle a accès effectivement euh, à Amazon Premium et euh, ce qu'il y a, ce qui est intéressant c'est que Tony m'avait dit mais ça risque pas de bloquer ton compte mais en fait pas du tout que, parce que fois, normalement
0: le soir, effectivement le compte Amazon bah oui, ils, ils, partagent pas. ils disent que c'est euh, un truc simultané enfin euh, oui. une connexion mais apparemment ils n'ont pas l'air de trop bloquer là dessus
1: bah ouais parce qu'en fait ma mère le mate sur son ordinateur, elle se connecte, en fait je suis connecté, elle est tout le temps connectée sur mon compte sur Amazon quand elle va sur Amazon, moi je suis tout le temps connecté sur Amazon régulièrement, euh, donc ça veut dire que ça devrait être bloqué et en fait ça ne bloque pas du tout, elle peut faire ce ouais, qu'elle veut. Ouais c'est étonnant. Et... Donc voilà, donc elle a pu se mater Jean-Claude Van Johnson, euh, Mozart et the et d'autres... <rire> non, elle n'a pas vu Jean-Claude Van Johnson. Ah, merci. Non, non, elle n'a pas vu, elle n'a pas vu. Et donc, euh, heureusement pour elle. Et Désolé, Jean-Claude. Et donc, euh... <rire> voilà. Enfin bref, en tout cas, ouais, c'est plutôt cool. Voilà, Donc il y a quand même un sacré panel et c'est quand même intéressant. C'est une redécouverte d'un... C'est quand même une nouvelle façon de voir le cinéma. C'est une nouvelle façon de voir des séries télé. Enfin, ça, encore, les séries, on pouvait les mettre sur son ordinateur ou sur, son, sur sa télévision. Mais c'est une nouvelle façon de voir des films, et de faire des films originaux, et de voir des programmes originaux, des propositions originales, des documentaires, etc. Il y a vraiment des super documentaires aussi. Donc, euh, ouais, je trouve que, pour moi, Netflix, c'est vraiment une mine d'or, quoi. Je, franchement, je dis merci à Tony parce que ça a été un sacré cadeau. Euh, le jour où il m'a présenté ça, j'avoue que depuis, ça a été une découverte, quoi.
0: Bon, alors, du coup, vu que vous avez déjà dit pas mal de choses par rapport à ça, je vais. Euh, je vais être un, un peu plus rapide sur la première partie. Bon, bah Netflix, j'utilise comme j'ai dit depuis un moment en fait avec le compte américain au départ. Du coup, après, ils ont bloqué en France. Alors, je sais pas. J'ai entendu qu'il y en avait certains qui arrivaient à se connecter quand même sur les encore avec des VPN alors qu'apparemment ils faisaient la chasse aux VPN pour pouvoir avoir accès euh, puisque les catalogues ne sont pas les mêmes bien entendu selon les pays mais ça tout le monde le sait euh, et donc du coup il y a plus de choix de films américains par exemple et surtout de sorties beaucoup plus rapides sur euh, Netflix euh, aux états unis avec les sous-titres en anglais et voire parfois en français y... on a aussi bah, un catalogue qui marche avec euh, Amazon Canada. Moi dans les, dans les services que j'ai donc euh, on disait Amazon euh, Canal et, euh, Amazon Canal et Netflix ouais, je pense que c'est Netflix que je lance le plus, et même euh, tout le temps, il y a un côté, euh, de toute façon, avec ces applis-là, qui est instantané. C'est-à-dire que, ou avant, euh, bah, ça pouvait arriver d'aller de, récupérer des épisodes, et puis après, d'aller les regarder, etc. Là, euh, j'arrive, je lance, et surtout, il y a une très grosse différence entre les, les trois services, en tout cas. Euh, et je m'en étais rendu compte sur OCS, je ne sais pas si ça a changé, mais je trouve que le service de canal a deux gros problèmes, je parle pas du contenu mais il a deux gros problèmes si je commence par exemple un épisode, pour retrouver l'épisode d'une série que j'avais regardé, il faut que je reparte que j'aille sur la série, que je retrouve l'épisode et éventuellement il reprend là où j'en étais, mais c'est pas sûr mmh. deuxième problème de Canal euh, les séries, la plupart du temps il bah, n'y a pas toutes les saisons donc, grosso modo j'arrive sur une série. série, bah, il y a la saison 3 et la saison 4, ouais, Ou alors, il y a une qui qui disparaît parce qu'il la laisse 7, 7, 8, des épisodes ouais. qui disparaissent au fur mmh. et à mesure. Donc ça, c'est le genre de truc, moi, qui 8, 8, mmh. faut bien suivre parce que si jamais euh, euh, bah, j'ai loupé par exemple' euh, je, on va dire je veux 8, la série 8, mois plus tard bah, je je 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, je 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, on n'est pas, pas sur la même chose. Et en général, quand il y a des saisons, c'est des saisons entières. Après, il y a des fois des coproductions qui font que bah, les épisodes arrivent au fur et à mesure. Mais en tout cas, on a quand même les séries, les séries de façon entière. Pour Amazon, c'est plus en fait le contenu total. C'est-à-dire qu'en fait, bah là, je vais donner un peu des chiffres. Mais euh, pour vous donner un ordre d'idée, sur Netflix, je parle de la France. Hein. En France, il y a 2243 films disponibles. Hum. Mmh. Alors, moi, j'aurais pas pensé autant, hein, mais il y en a 2243. Ouais, parce que moi, une fois j'ai
3: fait le tour par genre, je les ai tous regardés pour voir ce qu'il y avait. Donc,
0: je pensais pas qu'il y en a. Il y en a... a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et sur Amazon, on est à 663. Donc, on est à peu près à un quart. Ouais. Pour les séries, on est à 693 oh, séries sur Netflix po, 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 en France. Contre 173 sur Amazon. C'est énorme. Hein. Ouais, quand même, et 173 donc, sur Amazon. Il y en a quand même. Et, et en fait, j'ai remarqué que sur Amazon, il y en avait beaucoup plus que ce que j'imaginais. Ouais, ouais. Autre, autre truc à savoir, on n'a pas tous les chiffres en fait, d'Amazon, mais j'imagine que si toutes les, tous les gens qui sont abonnés à Amazon Prime aux États-Unis, il euh, y en a énormément, il hein, y en a plus, je ne sais plus combien, euh, chacun a un compte Amazon Prime, enfin Premium, chacun a un, un compte Amazon Prime, je ne sais pas combien il peut y avoir de millions, mais Netflix, pour vous donner un ordre d'idée, on est passé, euh, donc c'était en, en juin 2017, il y avait déjà 103 millions d'abonnés dans le monde. Et là, on est à 117 millions, dont 50 000, 54 millions aux états unis Et alors, j'ai regardé un petit peu un en France, Netflix. Quoi. Netflix a déjà dépassé les autres services de SVOD. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont déjà premiers à bien mettre en parallèle avec les services de VOD. Donc, pour donner un ordre d'idée, parce que souvent, il y en a qui disent, ça manque de films sur Netflix. Il y, a deux, il y a deux trucs qui sont vrais. Effectivement, il y en a moins sur, par exemple, Netflix que sur euh, bah, un truc tout con comme mytf 1 Vidéo ou Canal Play euh, VOD. Tout simplement parce que les sites de VOD par rapport aux sites de SVOD, on paye à l'achat. Ben oui. Enfin, on paye ou alors on loue. Ça veut dire qu'un exemple sur Canal Play VOD, par exemple, il y a 6300 films. Ouais, C'est-à-dire à peu mais près sans le, le Vous
3: avez déjà utilisé des trucs comme ça, vous Parce que moi, jamais, je trouve que c'est ou deux
0: Une ou deux fois. C ah mais oui. vraiment, euh, ouais. ça a été... Euh, Pour moi, c'est et, et, et du coup, en fait, c'est là où je me suis dit, mais OK, euh, alors le plus, c'est Apple, il y a 11 000, euh, 11 000 titres. Mm. bon Mais ça, c'est à chaque fois de l'achat à l'unité ou de la location. Mm. Euh, on parle pas d'un contenu où on paye 10 euros euh, ou 12 euros par mois euh, oui. voilà. et j'ai fait, fait un petit euh, test en regardant combien il y avait de films euh, qui étaient sortis euh, après 2014 après 2016 et après 2017 sur Netflix pour voir en fait le ratio donc on était à 2200 films au total il y en a la moitié qui sont sortis après 2014 hmm. donc 1200 il y en a 600 qui sont sortis après 2016 300 après 2017 c'est là qu'on commence à voir en fait euh, j'ai enlevé de ça euh, et j'enlève pas de ça pardon les documentaires il y a sur les 320 films sortis à partir de 2017 il y a 93 documentaires ah ouais. donc c'est là en fait qu'on voit potentiellement effectivement le... la seule problématique qu'on peut avoir par exemple que moi je peux trouver sur Netflix par rapport à Canal éventuellement c'est que sur Canal il y a toujours cette histoire de j'ai un film je peux avoir un film environ un an après la sortie mmh. sur Netflix Chronologie des médias oblige, trois ans après. C'est vrai. Euh, Et par mais... contre, une question.
1: J'ai euh, oui mon collègue qui, qui avait coupé son abonnement Canal ⁇ justement. Il avait arrêté euh, Canal. Parce qu'il s'est tourné sur mes conseils sur Netflix, qu'il a fini par adopter totalement. Et il a eu récemment une proposition de Canal ⁇ de se réabonner, mais pour un tarif, mais vous imaginez même pas... Ben le non, mais de... ça, ils
0: le, font ils le font. Alors, Canal, tu les appelles tu leur dis non, mais moi je veux, aller, je veux aller chez Netflix ou je veux faire ci, etc. Ils te proposent pendant un an à chaque fois de diviser par deux ou par trois ton abonnement. Pour une bonne raison, c'est que parce qu'en termes de tarifs aujourd'hui, Canal. C'était
1: moins de 6 euros. C'était ouais, ouais, oui, moins de oui. 6 euros pour Canal. Ah, ouais, oui. ouais, mais ça ne m'étonne pas. Hein, parce qu'en wow. fait,
0: aujourd'hui, ils sont dans une recherche de parts de marché. Tout simplement parce que s'ils si ne font pas quelque chose, bah, derrière, aujourd'hui, le seul truc qui retient Canal, il n'y a que deux choses. Hein. Le foot et le foot, Ils ont perdu ouais, les champions. Tu... Ouais. Et Fred, tu mmh. le sais bien. Puisque du coup tu t'es abonné à BIN parce que mmh. au final Canal bah te suffit pas. Mais pour attends le foot attends que tu aimes. parce que je
3: suis abonné à BIN parce qu'il y a la Ligue des Champions à moitié avec Canal, mais à partir de l'an prochain. Et là, il y a SFR. Voilà, on sait pas, c'est SFR qui a les droits, mais il parle de revendre les droits à quelqu'un, on ne sait pas encore c'est Canal, BIN, on ne sait pas. Voilà. Mais ouais, Canal donc, a priori. Euh, hum.
1: Fred, maintenant que le PSG se fait prendre pour des gros nuls, <rire> ça pas trop les boules, d'avoir pas pris. Le
3: <rire> <rire> bah, je sais pas. Le match retour, il a lieu dans deux semaines. Moi, je sais pas.
0: Ouais, et il est con, putain. <rire> donc ouais, de, donc du coup, de, du coup, effectivement, euh, Canal est dans une position assez, com assez compliquée parce que euh, et on en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais si demain la chronologie des médias était arrêtée en France, Canal, c'est terminé. Ouais, mais ça ne s'arrivera pas je pense pas que ça arrive je voulais juste aborder un dernier sujet avant qu'on passe à ça c'est aussi l'ergonomie mmh. c'est à dire qu'en fait à un moment donné euh, j'en parlais je disais que c'était plus, euh, plus, plus facile de retrouver les éléments sur Netflix un truc tout bête hein. je suis sur mon téléphone j'arrive ouais, je commence une tablette, série 10 ouais, un minutes plus tard j'arrête je mmh. me mets sur ma télé elle est directement mmh. et je dis 10 minutes j'exagère des fois, je vais dans ma cuisine, je prépare à manger, je regarde un truc pendant 10 minutes sur, sur mon téléphone, je reviens, je lance la télé, je reprends exactement au même endroit dans l'épisode. Mmh. Et bien ça, ils ont compris un truc, euh, d'ailleurs ce qu'a fait Popcorn à un moment donné, un truc de téléchargement mmh. illégal qui permettait de faire du Netflix. En gros, c'est je lance un truc, je fais, fais en fait du visionnage instantané, je reprends où
1: j'en suis. En fait, tu, peux, tu peux ne jamais te déconnecter de Netflix, tu peux aller aux tu... toilettes, exactement. Pas de Netflix. Mmh. tu vas te mettre au lit, tu mates Netflix, tu te lèves le matin, tu prends ton petit-déj, tu es sur ton téléphone, tu mates Netflix, mmh. tu continues ton épisode, tu le termines le midi, tu vas sur ton lieu de travail, tu peux même me regarder en, conduis que que en conduis, ouais t es, t es... Tu vas à la plage, tu te mates ça.
0: Bah, quand je conduis, je regarde, euh, quand je conduis, je, je, Non mais c'est vrai, ils ont un non, bon ils sont ça, ça.
1: très très mal, ça fidélise je les gens. une bière à Netflix. Non mais ça, ça fidélise <rire> les gens. ça te... Une bière dans On... une
3: main, le téléphone dans l'autre et je conduis. <rire>
1: Et on est tout le temps connecté, tout le temps connecté.
0: Ouais, T'as raison, Jérôme. C'est exactement ça. C'est-à-dire que et moi, c'était mon rêve quand Apple, à un moment donné, avait lancé sur l'iPad. Il disait avec AirPlay, vous lancez, vous lancez sur votre télévision Puis après, vous repartez. Et en fait, AirPlay, il y avait des trucs qui marchaient, mais, mais d'autres, c'était pas du tout. C était, c était, en fait, l'idée, c'était, c'était en fait d'envoyer en fait en streaming ce que t'es en train de regarder de ton iPad sur ta télévision. Mais pour ça, il fallait que, plein de conditions. Il fallait que t'aies donc un iPad, il fallait que tu aies une Apple TV, il fallait que ta télé soit allumée. Ça coûtait combien déjà Apple TV bah, bah Non, c'était pas si cher que ça l'Apple TV, ah. mais il fallait déjà l'iPad qui coûtait un bras oh. ou l'iPhone. Euh, en fait, au final, euh, Netflix a réussi un truc, c'est que tu payes 10 euros par mois. Bon, après, tout le monde a un smartphone, ouais. actuellement. tout le monde a une télé. Et aujourd'hui, même les gens qui n'ont pas une télé connectée, on arrive à trouver euh, la des, Xbox, euh, on le fait, la PlayStation. La, alors mmh. les consoles le font, et puis ceux qui lui qui veut pas une console, euh, un truc tout bête, mais un Chromecast. Mmh. Enfin, euh, et aujourd'hui, ah, même les, sont... les box, même Orange a une chaîne, même les mais box. ça marche
3: très mal. Mais ils ont. Une... Sauf,
0: sauf free, sauf free. Le ah, Chromecast,
1: euh, Tony, c'est pas ce qu'on devait offrir à quelqu'un de, si, de nos auditeurs. Qui
0: est, qui qui, euh, qui d'ailleurs est chez moi sur <rire> un truc qui ne me sert pas.
1: <rire> auditeur, toi qui l'as jamais reçu, tu peux nous envoyer un mail. Hein. <rire> Tu peux nous le dire parce qu'en
0: fait... Euh, ça fait deux
1: je, ans qu'il a gagné, pas, ça, ça fait deux ans qu'il a jamais reçu <rire> son cadeau. Quoi. Et
0: donc du coup, bah, moi par exemple, j'ai ma console, oui, mais oui. j'ai aussi euh, un truc tout bête, mais j'ai un, une, petite, une petite box qui me permet de regarder euh, ce que je veux, notamment, euh, notamment euh, bah, tous les services de SVOD. Mais euh, l'idée, c'est aussi le côté ergonomique. Et là, euh, par rapport en fait, à, ce côté, euh, à ce côté ergonomique, etc., est-ce que vous pensez pas, enfin moi, ça c'est une question que je me pose, c'est... Euh, ça va avec les avantages et les inconvénients en fait, des, de ça. Est-ce que ça, déjà, ça a changé quelque chose pour vous, vraiment, dans le visage des séries, etc. Est-ce que ça vous a fait moins aller au ciné, éventuellement Est-ce que ça vous a fait moins télécharger Est-ce que ça vous a fait, euh, voilà, est-ce que, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui a changé votre vie Pas forcément de façon, euh, voilà, mais euh, ou pas, en fait. Enfin, totalement.
1: Moi totalement, c'est une révolution, c'est-à-dire que... Alors je vais toujours autant au cinéma parce que je suis attaché à mon cinéma de, de, de banlieue, enfin de, de, de province et tout, je suis toujours attaché. J'aime l'ambiance d'être dans une salle de cinéma et j'apprécie de voir un film au cinéma. Ça reste quand même un plaisir, donc je ne peux pas m'en détacher de ça et c'est pour ça que j'y vais aussi souvent. En plus de ça, je suis chez Orange, donc je peux y aller à plusieurs. Comme vous savez, avec Orange, t'as l'Orange Cinéda, tu prends une place, as une place offerte, machin, etc. Donc ça permet d'y aller accompagner, etc. Donc... Voilà, j'aime aller au cinéma avec des potes, euh, et ça, c'est un truc que je n'ai pas coupé. Par contre, euh, oui, téléchargement, je suis à zéro depuis pas mal de temps, sauf pour, vraiment pour des grosses raretés euh, en VO sous-titrée anglaise, euh, quand des fois... Euh, oui, je... mais
0: c'est là le pire, c'est qu'on les, on les trouve même plus. Les trucs que tu ne trouves même pas en DVD ou en Blu-ray, tu ne peux pas acheter, tu les trouves plus sur Internet ben,
1: Moi, j'arrive à les trouver, mais il faut, il faut trouver des sites ou des blogs qui sont vraiment consacrés au cinéma bis. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc, c'est le cinéma bis, tout ça. Donc, euh, j'arrive à trouver mes petites perles rares. Mais ça, c'est un cas vraiment particulier. C'est un cas à part. C'est ce ben, un, un cas
0: important. Parce que c'est un cas où, où tu n'as pas d'offre légale. Tout à fait. Il y a quand, oui, même, il y a
3: quand même des séries qui passent pas. Euh, je sais pas. Je, je dis n'importe quoi. Mom, par exemple, ça passe sur une chaîne quelconque ou un média comme ça. Je crois pas. Je bah, il pas.
1: me semble. Il me semble qu'au départ, c'est une, ch une chaîne de série télé. Non, non, une... non, mais je Et parle pas d'une chaîne une série, américaine. Là. Je veux dire, ah, est-ce ah, que pardon.
3: ça passe sur Netflix, Amazon ou... Non, je crois pas, par exemple. Tu ah, vois. tu veux dire, c'est
1: une chaîne de enfin, une chaîne normale France. Peut-être aucun, aucun des trois. Alors, il y en a encore quand
3: même. Hein. Non, non, non. Il y en a encore hein, non, qui, qui passe pas sur aucune des trois, des trois médias qu'on a cités, là.
0: Ça va, avec un, ça, ça va avec un autre truc, mais après je vais laisser Jérôme terminer. Mais ça va avec un autre truc dont on, on parlera, c'est est-ce que ce que produisent les networks aujourd'hui dans l'ensemble a encore de l'intérêt. Mais vas-y Jérôme, ah, termine. Non,
1: parce qu'en fait là, en parlant de ça, on va aussi rentrer dans le problème de la syndication aux États-Unis par rapport aux séries télé. C'est qu'à partir de plusieurs saisons, il y, a les, il y a toutes les chaînes qui peuvent acheter la série et qui peuvent la diffuser sur leur plateforme. Euh, je crois que c'est à partir de, 4, de la quatrième saison, je crois, un truc comme ça, ou de, de tant d'épisodes. Je crois que c'est au d'un certain nombre d'épisodes qu'elles sont syndiquées et qu'elles peuvent être vendues sur d'autres plateformes, sur d'autres chaînes télé, etc. Mais euh, par contre, voilà, pour finir donc je vais faire vite hein. c'est vrai que voilà, ça a changé mes habitudes je ne télécharge plus du tout je téléchargeais moins ces derniers, depuis quelques temps déjà euh, je suis un gros conservateur de Blu-ray et de DVD ça tout le monde le sait mais je continue toujours à en prendre autant mais par contre Netflix euh, m'offre la possibilité des fois de passer une soirée à mater plein de raretés plein de films que j'ai loupés euh, et c'est des, des, des moyens de redécouvrir certains films de redécouvrir des séries que j'ai loupées. et ça c'était voilà ça a changé littéralement ma vie et mes habitudes c'est clair de consommation de, de films et de séries télé Et donc euh, voilà, c'est un vrai plaisir et par contre euh, voilà c'est que par contre pas cons... je n'ai pas changé ma façon de consommer des séries télé c'est à dire que quand je démarre une série sur Netflix ben bah, je suis focalisé sur la série Netflix comme avant je faisais quand je téléchargeais une série c'est que je restais sur la saison de la série ou quand je me la mettais dans mes coffrets DVD je restais sur la série j'en mettais pas trois en parallèle tu regardes jamais plusieurs séries en même temps très rarement Maintenant, je suis avec Netflix. En fait, je suis sur Netflix, je me fais une série et j'aime bien aller au bout pour, la, pour, en gros, quelque part, la valider sur Netflix pour que je la vois disparaître. C'est marrant
3: parce que tu, tu lis plusieurs livres à la
1: fois et tu regardes une série à je la fois. Je fais moi ça aussi. J'ai vieilli. J'ai vieilli. <rire> je, je ne lis plus. Euh, J'ai jamais compris le truc des livres. <rire> J'ai arrêté ça. J'ai arrêté. Euh... D'autant plus,
0: Jérôme, que là, tu t évoques un sujet qui est important, c'est que... Avant, euh, quand tu suivais une série en même temps que les états unis oui. le seul moyen que tu avais, c'était éventuellement de la télécharger, parce qu'on n'avait pas de l'offre bah ouais, vraiment oui, en oui, France, oui. et ça voulait dire qu'il fallait attendre à chaque fois à une fait. semaine. Mmh. Donc obligatoirement, tu ne regardais pas un seul épisode d'une seule série par semaine. Donc tu, pouvais, tu regardais plusieurs séries en même temps. Tout à ouais, fait. Ouais, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ouais, sur Netflix, ils disent, voilà, il bah, y a la saison 2 de Jessica Jones qui vient de sortir. Voilà. Il y a tous les épisodes. Voilà.
1: Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien moi, ça Je trouve ça génial, moi j'adore. Moi j'adore, ça me permet justement de, de me dire voilà, là je vais me mettre sur la saison 2 totale de Jessica Jones, je vais prendre mon temps, je sais que je vais m'emmerder devant la série, donc je vais prendre oh, le temps qu'il faut pour voilà, la regarder. Moi j'avais adoré la saison 1. C'est une, ouais, une ouais, vanne, ouais. van, van, les mecs, ah, c'est une vanne, c'est une vanne. Mais, okay. euh, <rire> mais je sais que je vais prendre tout mon temps pour regarder la série, je vais me poser et je vais me faire la saison entière. Euh, voilà, là je suis sur une série que Tony m'a conseillé euh, Everybody Sucks. <rire> Puis j'ai voulu quand même essayer de regarder le pilote de Altered Carbon, on en parlera après voilà, voilà. mais je suis sur des Sucks, il y a 10 épisodes, je sais que je vais aller jusqu'au bout et après pair, je ferai Jérôme. Altered Carbon et après je ferai Jessica Jones sa saison 2 Vous voyez, donc je veux vraiment coisonner mes, mes visions de ouais. série mais par contre voilà, c'est vrai que ça a changé ma life quoi tu yes, cloisonnes aussi,
0: Fred, comme ça Non,
3: non, parce que moi, je, je moi, je suis, je suis en fait, je me rends compte quand vous en vous écoutant là que je suis sur les deux modèles, c'est-à-dire que je continue à regarder les séries historiques comme Walking Dead, donc un épisode par semaine sur toute l'année, etc. Euh, D'autres sitcoms, alors j'ai pas tous les trucs en tête, mais je regarde Mom, Modern Family, tous ces trucs-là. Donc ça, j'ai mon euh, Big Bang Theory, voilà. Donc j'ai mon épisode par semaine. Et, euh, et après, par contre, oui, effectivement, les, les Netflix, là, je vais un peu plus cloisonné, c'est-à-dire que quand je me mets dans une série, je vais la continuer jusqu'au bout. Voilà. À part celles qui sont diffusées euh, en coproduction, comme tu le disais là, qui passent aussi à la télé. Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais j'en ai regardé des comme ça aussi.
0: Si, il bah, y a celle qui Kiefer Sutherland, euh, *Des United Survivor* qui euh, sort un épisode par semaine. Voilà, j'avais bah, *Riverdale*, à... c'est
1: pareil. *Riverdale*, c'est ouais. CW ouais. et mmh. puis Netflix. Il mmh. y avait *Scream*, c'était la même chose aussi. La série *Scream*, c'était pareil. Mmh. Ouais. En fait, en gros, sur Netflix, c'est toutes les séries où c'est marqué un épisode chaque semaine, quoi. Oui, mmh. exactement.
0: Bah, en même temps, c'est d'ailleurs on a trouvé ça bizarre. Alors ce qui est très bizarre, c'est aussi c'est avant, c'était un épisode par semaine. Après, il y a Netflix qui est arrivé, et maintenant, on voit, quand on voit un épisode par semaine, on fait "Bah pourquoi mmh. Et Fred, je me souviens, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit "Pourquoi un épisode par semaine, mmh. c'est chiant ouais, ouais, C'est vrai.
3: Non, mais c'est vrai. Mais du coup, ouais, moi, ça, ça a pas mal changé mes habitudes aussi. Euh, effectivement, je passe beaucoup moins par Internet parce que, bah, si j'ai un accès en, en cliquant, bah, c'est beaucoup plus confortable. Surtout, comme tu le disais, le fait de pouvoir regarder sur le téléphone, la tablette, la télé. Euh, mmh. l'ordi enfin, c'est quand même pas mal quoi, de pouvoir euh, switcher comme ça tu, tu te poses pas la question si t'es dans ton lit si t'es chez quelqu'un si tu poses pas la question t'es en vacances voilà tu... à part si t'es à l'étranger euh, je me suis retrouvé au Vietnam avec un truc alors c'est fort ça j'avais emmené je voulais emmener un film pour regarder au Vietnam en vacances je l'ai téléchargé euh, de mon compte euh, Netflix hein, sur, sur mon truc Netflix arrivé tu au Vietnam. Connecté à Internet, là voilà, je me suis connecté à Internet. J'ai pas pensé à ce détail euh, cruel. Ouais, et là, je n'avais plus accès au film que j'avais téléchargé sur mon compte Netflix. Formidable. Voilà, c'est le seul. Alors truc ça, faut euh...
0: savoir. Faut savoir qu'en fait Netflix, euh, on, on leur impose. Hein, mm. euh, et d'ailleurs euh, pendant un moment, ils le faisaient pas, mais on leur impose par rapport justement à, euh, aux droits de, euh, des différents marchés. Ouais, bah, c'est bien casse-couille ça, mais bon. Ouais.
3: Euh, ouais, non,
0: ouais. du coup, oui, je trouve que voilà, en termes de,
3: de, de, de confort, c'est évidemment le voilà le, le plus top. Quoi. Surtout que bah, avec la, la, la version nous on a une, 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 une offre HD donc euh, oui c'est nickel c'est de bonne qualité. Y a Ultra pas... HD même d'ailleurs. Ouais bah alors pour moi ça restera HD. Non, non mais enfin. Hein, okay mais oui. <rire> mais <rire> effectivement voilà mais du coup non c'est vraiment euh, c'est vraiment super confortable et effectivement après si on réfléchit bien moi c'est simplement parce que je suis encore attaché à des séries que, que je suis depuis quelques temps donc j'ai pas envie de les arrêter que je continue à aller en chercher deux sur internet mais Sinon, concrètement, euh, on aurait assez de choix pour regarder sur Netflix ou si tu as Amazon Prime, bah, si tu regardes un, un peu tout sur les deux, bah, tu as assez de choix pour t'occuper. Hein. Ah ben
0: bah oui, tu, en fait, tu, voilà. tu n'as même pas assez de temps pour tout regarder. Tout à fait. Et, et c'est important ce que tu as dit là, l'histoire du HD, parce que euh, moi, je me suis rendu compte d'un truc, mais assez euh, incroyable, c'est la différence de qualité. Euh, alors, je peux pas dire pour ECS parce que je me souviens plus, mais la différence de qualité qu'il y a entre MyCanal et Netflix, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Y a la, la première, c'est euh, sur MyCanal, on monte en 720p, voire des fois en 1080p, mais je ne suis même pas sûr. Je crois que c'est très récent, le 1080p. Donc sur Netflix, moi, je peux monter jusqu'en 4K, mais après, on est en 1080p sans problème. Mm. Et surtout sur Netflix, il m'arrive d'être dans, dans des situations où j'ai à peine une barre de 4G mm. Et j'arrive à regarder un épisode en notre oui, parce que parce qu'il s'adapte qu sont... il adapte la qualité à ta connexion. Oui, mais il l'adapte en te gardant quand même une qualité qui fait que c'est pas dégueulasse, tu vois, mm. c'est pas un truc complètement horrible. Mm. Et tu arrives à regarder, dans... je me souviens, dans des vrai, hôtels où j'avais du mal à arriver même à voir mes mails où ça mettait du temps, j'arrivais à regarder un épisode de série. Bah, c'est ouais, ouais, vrai que. C'est les accords de, pa de, de pair qui font avec euh, des fournisseurs d'accès mm. et notamment pas avec Free.
3: Mais c'est vrai parce que euh, je prends prendre un exemple tout con, mais quand je suis en vacances euh, dans ma famille, il y a un endroit où je dors où euh, YouTube, j'ai pas assez, j'ai une barre de Wi-Fi et, euh, et 4G, j'ai une barre aussi. J'arrive pas à regarder une vidéo YouTube sans que ça coupe 15 fois et Netflix j'arrive à lancer un épisode et le regarder et je me pose et au bout d'un je me
0: dis mais putain pourquoi ça a pas coupé <rire> parce que parce que ouais. ils ont un service qui est en fait ouais. ils ont quand ils se sont implantés en France il faut savoir une chose c'est que ils ont euh... ils ont dit qu'ils allaient faire des séries françaises on en parlera peut-être aussi mm -hmm. mais euh, ils ont aussi dit qu'ils allaient investir dans du matériel directement avec des serveurs etc. Ouais. en France ouais. et avec des accords de pair avec les différents opérateurs mm. euh, chose d'ailleurs qui pose problème apparemment avec Free, alors on sait pas vraiment euh, exactement euh, ce qu'il en est mais euh, en tout cas les quand on est abonné Free ben pour avoir Netflix euh, apparemment c'est bien la galère c'est à dire mm. qu'en fait euh, ça passe très très mal mm. et puis un dernier mais truc
3: ouais. aussi au niveau de la qualité euh, le son alors j'ai pas poussé les tests jusqu'à faire un truc précis mais j'ai bien l'impression que sur Netflix euh, le son quand on regarde avec un home cinéma en 5.1 c'est super bien et que sur les autres chaînes notamment au euh, CS non il doit y avoir un 5.1 je suis même pas sûr mais par contre avec Anna, je crois pas qu'elle de 5.1
0: non, en fait, sur MyCanal, tu es en. En fait, le, le, le son, as un, une sorte de son Dolby, mais qui repart en stéréo. Voilà, ouais. ce que me semble. Et euh, sur Netflix, euh, ils sont sur ah là, contre, euh, hein. du Dolby ou du DTS, ça dépend, mais sur du, du Dolby Premium, mm. euh, qui est quand même compressé. C'est pas un Dolby, enfin euh, un DTS HD ou un truc hyper. Euh, mais c'est quand même un son du vraiment bonne, très bonne qualité. Ouais vrai.
3: parce que je me souviens qu'une fois on avait regardé un épisode quelques épisodes de Daredevil ensemble et qu'on avait été impressionnés par le son il me semble. Ouais, donc, euh, ouais le son est de très bonne qualité ouais. donc voilà. Et juste un dernier truc puisqu'on parlait de nos habitudes, le téléchargement tout ça, juste un truc c'est que je me rends compte quand même en parlant que euh, le peu de trucs qu'on va continuer à, à regarder par internet, finalement euh, c'est quand même triste parce que si on regarde bien euh, on achète tous des, des bon Jérôme a plus grande échelle que nous mais on achète tous des bourrets, moi j'ai comme Jérôme ou comme toi, Tony, on a acheté des séries aussi. Euh, on s'est abonné à tous les trucs possibles et imaginables. Si on compte tous les trois, on a tous les trucs qui existent. Euh, voilà. C'est quand même triste de se dire qu'il y a encore 2-3 trucs qu'on est obligé d'aller chercher parce qu'on n'a pas, quoi. parce que finalement, ouais, on est prêt à payer, on est, prêt, on est honnête, parce que finalement, euh, si on regarde Jérôme, c'est peut-être un des acheteurs de France les plus euh, compulsifs. <rire> c'est clair. <rire> Donc du coup, euh, <rire> peut-être même d'Europe, je ne sais pas. Euh, non, mais pour dire voilà, que c'est quand même triste de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore tout avoir. Euh, je me souviens qu'en un moment donné, on s'était posé la question de Modern Family. Je ne sais pas si tu continues à regarder, mais euh, il me semble que sur oui. Netflix, ils avaient mis des saisons, mais il n'y a pas tout. Alors, à moins que ça ait changé.
0: Modern Family, non, il y a, en fait, c'est exactement comme pour euh, Walking Dead. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont récupéré les séries, mmh. mais il y a un an et demi d'écart. Ouais. Donc, euh, le fait est, est que c'est très plus. bien pour les personnes qui commencent. Ouais. Mais par contre, en fait, quand tu as déjà commencé bah, la série, suis, ouais. moi, je, je sais que j'avais attendu la saison 7 ou 8 de Modern Family. Puis après, bah, j'ai rattrapé... Euh, bah, il faut savoir qu'une série
1: comme Supernatural, euh, ils ont les 9 saisons, je crois, sur Netflix. Ils en sont à la saison 13 actuellement. Ouais. Donc il y a 4 saisons de retard. Ouais. Euh, Suits, que je suivais, ça fait 3 ans, 2 ans, pardon, que j'attends la saison 6. Alors qu'ils sont déjà à la saison 7, mais j'attends la saison 6 depuis X temps sur Netflix. Pareil pour Nashville. Ils en sont à la saison 6 ou 5, je crois, de Nashville. Il y a encore que les deux premières saisons sur Netflix. Ils n'ont même pas les saisons 3, 4 et 5.
3: Ah mais Nashville, ça a changé de chaîne aussi. Alors peut-être que c'est ça qui... Oui, a... mais ils n'ont
1: pas les deux, les deux dernières saisons sorties sur la chaîne de départ. Ils ne les ont même pas sur Netflix. Ils ah. en sont toujours à la saison 2.
0: Jérôme, mmh. là, on est en train de se dire, ils n'ont même pas ça. Ok et après, moi, si tu regardes, par exemple, Canal, Canal, on est sur un problème encore différent, c'est que déjà, ils n'ont pas un quart de ce qu'il y a, mais surtout, ils vont arriver, ils vont te mettre une série où tu n'as que la saison 2. Là, c'est ridicule. Et des fois, dans la saison 2, tu as les épisodes 1 à 8,
1: et c'est tout. Je suis fan de Suits. J'adorais. J'étais à fond. Je me suis acheté les coffrets de la série. Quand c'était sur Netflix, je me suis dit, super, je n'ai pas besoin d'acheter la saison 5. Elle est sur Netflix. Je me suis maté la saison 5. Ça fait deux ans que j'attends la saison 6 alors qu'il y déjà euh, des semaines en téléchargement. Je fais quoi Je télécharge ou j'attends que Netflix... Bah, — euh, des...
0: nous, nous connaissons, nous... — Elle euh, passe par la voie tu... illégale. — Bah euh, oui. Ouais, ouais, c'est là, là que
3: c'est triste. Mais c'est là que ça rejoint le, début, le point de départ du débat quand tu disais qu'on rêvait d'une licence globale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'en je rêve un peu toujours, puisque je me dis qu'on est obligé de passer par trois trucs différents pour combiner le tout et puis pouvoir regarder tout ce qu'on veut putain, quand est-ce qu'il y en a un qui se réveille qui nous fait un truc global Ce ne serait pas possible de négocier un truc avec les chaînes, ils l'ont fait pour la musique. Ce ne serait pas possible de faire un truc, de négocier entre les chaînes et les networks en se disant, bah, on continue à diffuser nos trucs et il y aura bien toujours des, des gens qui vont regarder à la télé. Et puis après, bah, on fait un système comme du replay ou je ne sais pas, et puis on pro propose un truc global, ce serait bien possible. Ils auraient beaucoup plus d'abonnés.
0: Le, ouais, le problème est différent parce qu'en fait, le, la musique n'a en fait, jamais, jamais vraiment... Était segmenté, en fait par marchés nationaux. Et c'est ah le gros oui, problème en fait, du, du cinéma et de la série, c'est qu'en fait, tu as le problème des marchés nationaux, et notamment, bah, on en parlait de la chronologie des médias en France, mmh. qui, euh, rappelons-le, a été euh, inventée euh, pour, euh, pour que... Euh, que... privilégier Canal+, ouais. mais aussi parce qu'il faut quand même re rendre à César ce qui est à César, euh, ils ont injecté beaucoup de, de fric dans le cinéma français, mmh. et sans ça, il faut quand même se dire une chose, c'est que je pense que... Alors après, on peut dire qu'il y a plein de merdes qui sont produites en France, mais il est sûr et certain que la production française, il y aurait beaucoup moins de films produits. Je ne parle pas de la qualité, hein. mm. mais il y aurait beaucoup moins de films produits pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, on a fait du protectorat, mm. comme font les Américains sur d'autres marchés, etc. Mm. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on en arrive à un point où on peut se poser la question, c'est est-ce que c'est encore quelque chose qui profite à tout le monde moi je me pose quand même la question par rapport au cinéma, c'est déjà tellement dur de faire des films en France, c'est une première chose. La production française reste une... quand même reste une grosse production, mais est-ce qu'elle est de bonne qualité Ça c'est une autre question. Euh, sans la chronologie des médias, est-ce qu'on produira autant de films en France mais est-ce que c'est un mal qu'on en produise Voilà, Je ne sais pas. C'est une question qui est...
1: Rappelez-vous que je crois qu'avant, la sortie d'un film sorti en salle et sa sortie en vidéo, il y avait combien de temps Au début, c'était un an. Après, c'est passé ouais. six mois. Six mois, c'est passé... quatre. Ouais. Ah quatre Aujourd'hui, c'est quatre mois.
0: Oui, mais on est toujours. attention, on est toujours sur les services de SVOD. Ils sont toujours mis au même niveau que les chaînes outre, euh, autres que Canal+. C'est-à-dire on est à 36 mois. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un film qui sort au cinéma en France... Sur Canal, euh, sur Canal, sur Netflix, ouais. il faut attendre 36 mois, 3 ans. Donc aujourd'hui, 3 ans, à l'échelle d'Internet, ah oui, tu peux acheter ton film en Blu-ray, ok. En même temps, des fois, les films sont disponibles en téléchargement avant même qu'ils sortent en Blu-ray en France, dans des qualités très bonnes. Il y a ça aussi, la qualité. C'est que moi, quand j'arrive et que pendant un moment, ils nous faisaient des locations ou des paiements de, sur les services de VOD, où euh, il fallait payer 6,99 euros pour un film en en SD et 10 euros pour un film en HD. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Enfin, Je veux dire, il y a un moment donné où la qualité... Et Netflix a quand même vachement nivelé ça. C'est-à-dire que c'est... Vous payez 8, 10 ou 12 euros. Si vous êtes à 12 euros, vous avez la qualité maximum. À 8, à 10 euros, vous avez la qualité HD. À 8 euros, mais au moins, c'est clair. Je veux dire, mm. c'est, je sais quelle qualité je paye pour un ensemble d'œuvres et pas pour une œuvre. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même se dire que la personne qui paye 10 euros par mois sur Netflix elle paye l'équivalent en fait de deux locations ah
3: ouais c'est là qu'il y a un truc qui va pas mais c'est comme quand on parle des livres, euh, des livres en version numérique, quand on voit les prix c'est n'importe quoi, enfin, de toute façon c'est pas explicable c'est des prix parce qu'ils ont, ont vu que les gens étaient prêts à payer ça il ça, y a pas de plainte, ça, ça marche et ben on continue, voilà, c'est
0: tout moi, je, moi tu vois j'écoute du livre audio donc je comprends le prix d'un livre audio euh, par rapport à. Parce qu'il y a quand même. Euh, il faut rémunérer la personne qui mmh. le lit, etc. Enfin, il mmh. y a un, y a un, un travail. A... travail de
1: mise en scène, de sonorisation, mmh. etc. Mmh.
0: Donc, ça, j'arrive à le comprendre. Maintenant, un livre numérique par rapport à un livre papier, te dire que bah, euh, ton livre numérique, tu le, ton livre papier, il est à, je sais pas, euh, 10, euh, 20 euros et ton livre numérique, il est à 18. Mmh. C'est ça. C'est là. What the fuck. Mais Et c'est pareil. Alors, tu dis ça, mais c'est pareil pour les jeux vidéo. Hein. Mmh. Quand tu vas sur les stores, tu payes du dématérialisé aussi cher, voire souvent plus cher que quand t'achètes di le disque de, le, le, le blu-ray du jeu après
3: les jeux vidéo c'est peut-être encore un autre débat mais
0: en même temps on est en train d'en arriver oui mais c'est un autre débat mais en même temps ce qu'a lancé, ce qu lancé euh, il y a pas longtemps Microsoft avec le Game Pass c'est 10 euros par mois mmh. catalogue de 200 jeux et ils renouvellent les jeux et ils mettent leur nouvelle licence euh, dessus pour 10 euros par mois donc en fait on, en est, en on est en train d'en arriver là et d'ailleurs on le voit parce qu'on paye des abonnements pour plein de trucs mmh. on en arrive là et on paye aussi un abonnement pour le cinéma mmh tous les trois, mmh. euh, tous les deux, et puis Jérôme, tu as une carte, toi c'est ça
1: enfin... Oui, oui, j'ai une carte d'abonnement, mais c'est une carte d'abonnement de... Vous savez, vous avez tant de places sur la carte, et ça vous fait la place à un prix moindre par rapport à... Au tarif normal. Euh, ce qui fait qu'à la matin,
3: fin, un, à un moment donné, tu es obligé d'aller voir un film dans l'urgence parce qu'il faut que tu vois un film et tu vas voir Spiro et... Non, non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, <rire> c'était me le mentir. cas
1: avant, mais maintenant, ce n'est plus le cas. La carte, elle, elle n'est plus limitée dans le temps. Avant, c'était le cas, effectivement, tu avais 5 places, c'était sur 2 mois, euh, mais ça a changé depuis 2-3 ans désormais. Mm. Et maintenant, euh, voilà, c'est une carte, tu y vas quand tu veux, tu as 3 mm. ans, je crois, de validité maximale, je crois, mais tu as 5 places sur ta carte ou 10 places sur ta carte. Ça fait juste un peu moins de 7 euros.
0: Juste avant d'en arriver à, justement, au cinéma, euh, la chronologie des médias, vous en pensez quoi, vous, du coup Le fait qu'il bah. il faille attendre 3 ans, est-ce qu'il faut casser ça est Alors, que...
1: Moi, j'ai un point de vue sur la question, c'est parce qu'en fait, je me rends compte. Euh, j'étais content quand c'est passé de, à 4 mois au début, je vous avoue. Euh, les nouvelles sorties, les films sortis en salle et tout, j'étais content de savoir qu'on n'allait pas attendre aussi longtemps pour pouvoir les avoir en Blu-ray et les mater en très belle qualité euh, chez soi. Euh, sauf que je me rends compte que le, les films qui sortent en Blu-ray, ben, je ne les achète plus à la sortie, parce que j'attends déjà d'une part les promotions, n'est-ce pas, parce que c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter à la sortie comme je faisais avant, euh, parce que c'est très rapidement cassé au bout de 2-3 mois, euh, mois, dans, dans les 3 mois qui suivent, les, les prix se retrouvent euh, cassés, euh, et surtout aussi que je me rends compte que le film est encore trop frais dans ma tête, c'est-à-dire que je l'ai vu en salle, euh, quatre mois après, il est encore trop frais. Donc, euh,
0: ah ça c'est parce que tu l'as vu en salle, mais celui qui l'a raté en salle.
1: Ah bah là c'est différent. j'avoue, mais moi je parle. Tu me posais la question donc euh, ah, toi, ouais, non à titre personnel. Ouais. Euh, le, moi je suis consommateur de Blu-ray et de DVD, euh, donc. Euh, les 6 mois, c'était encore valable parce que les 6 mois, euh, le film, il, il commençait un peu à s'estomper, j'en avais vu l'autre depuis. Les 4 mois, c'est encore trop frais, donc ce qui fait que je n'ai pas le plaisir d'avoir la patience d'acheter le Blu-ray. Vous voyez, je n'ai pas eu le plaisir d'attendre la sortie du film en Blu-ray pour pouvoir me l'offrir et le revoir enfin chez moi. Euh, le film, genre, euh, l'exemple le plus fréquent, frappant, c'est le réveil de... non pas le réveil de la force, le euh, Rogue One. Ouais. Euh, Star Wars Rogue One, euh, je vous avoue que je l'ai acheté en Blu-ray. Euh, il y avait une offre à Cultura, ils l'ont sorti directement à euros le Blu-ray à Cultura. Donc j'en ai profité Je suis allé euh, dans le magasin préféré de Fred et moi à l'époque euh, <rire> récupérer le Blu-ray de Rogue One. Ils avaient, ils avaient cassé le prix, le, le, le prix euh, pour la, le jour de la sortie. Donc à euros j'ai eu le Blu-ray. Euh, et ben j'ai attendu. Euh, quasiment plus d'un an euh avant de voir le film, juste avant la sortie du dernier, euh, du ah dernier ouais. Jedi. Donc, euh, j'avais le Blu-ray dans ma collègue depuis X temps et comme le film était trop frais dans ma tête, bah j'ai attendu plusieurs mois avant de le revoir.
0: Mais les films Donc. que tu pas vus, Jérôme, au cinéma et que tu achètes en Blu-ray ou... c'est bah, pas là des là films récents. C'est différent
1: parce qu'en fait, euh, quand ils sortent en Blu-ray, si tu veux... Euh, j'ai pas eu j'ai pas eu la frustration enfin non il enfin, n'y a, a pas la même gêne c'est pas c'est pas la même chose ce n'est pas la même chose il sort en Blu-ray je me le prends je me pose pas la question de savoir ah putain ça y est il est enfin sorti en Blu-ray euh, non j'ai pas cette euh, bizarrement je n'ai pas cette gêne là dans le sens
0: t'as pas vu Pentagon Papers si tu peux pas le voir tu vas faire comment bah, je
1: te téléchargerai en haute définition avec okay, qui sous-titres français non je rigole
0: non, mais tu. Mais mais, enfin, je veux dire, après, il faut. Euh, bah, voilà, je, ferais comme tu...
1: pour, euh, je ferais comme pour le pont des espions. C'est-à-dire quand le pont des espions, je l'ai chopé dans une offre Blu-ray Amazon à 3 pour 30, comme ils font souvent. C'est là, d'ailleurs, que j'achète souvent des, des Blu-ray. Euh, euh, C'est à l'occasion des offres Amazon ou, ou, ou Fnac donc, ou, ou autre. Donc, mais... ça,
0: donc, ça, donc, en fait, toi, le, le fait, par exemple, que. Imaginons, hein, si. Le fait que le truc, tu dois attendre, par exemple, un an pour te l'acheter parce que tu l'as raté au cinéma, ça ne te dérange pas euh, Pour l'avoir à un prix, je veux dire, on va dire, correct, quoi.
1: Ouais, ça ne te dérange pas.
3: Et toi Fred bah, Moi je, comme Jérôme j'étais content quand c'était passé à 4 mois mais après j'ai changé mon fusil d'épaule juste parce qu'en fait euh, j'en achète plus en fait Blu-ray c'est à dire que j'en ai acheté pendant un temps peut-être sous l'influence de Jérôme je sais pas j'ai commencé à en acheter, j'ai commencé à remplir une, une, une sorte de bibliothèque là, un meuble puis après un beau jour je me suis rendu compte j'ai déménagé, je me suis rendu compte que tout ce que je déménageais c'était bien mais que sur quelques chefs dœuvre que, que je comptais revoir régulièrement euh, style Hit ou des films comme ça finalement, euh, les deux tiers des boulettes, je les avais, je les avais regardés une fois et éventuellement une autre fois parce que quelqu'un était chez moi que j'avais envie de lui montrer, et puis c'est tout. Et, et finalement, un tiers que je regardais plus du tout, et donc du coup, je me suis calmé et j'en achète Et puis après, j'ai réalisé aussi le prix que j'avais mis là-dedans euh, pour voir un film une fois ou deux. Bon, je me dis, quand tu l'achètes neuf à 30 euros, bon, voilà, c'est un ou 20 euh, c'est un peu cher, et euh, bon, même avec les offres, euh, 3 pour 30, c'était effectivement euh, avec ça que j'en prenais le plus sur, sur Amazon ou à... à ou, euh, enfin, la FNAC, voilà, etc. Et euh, mais même ça, je me suis rendu compte que j'avais un problème de stockage et puis que, de toute façon, je conservais plein de trucs que je regardais pas. Donc, du coup, je me suis calmé et, euh, et effectivement, je me dis aussi que ben, je préfère l'avoir en version numérique et je préfère l'avoir à disposition... Enfin, euh, du moins, je préfère l'avoir à disposition sur un site comme Netflix parce que, finalement, euh, ben, je le regarde si j'ai envie de le re-regarder et puis, voilà, c'est mieux. Et je pense que... C'est pas que je me dis que le futur c'est ça, mais je, pff, voilà, comme les jeux vidéo, je préfère, si je peux le prendre sur, euh, en version des maths, bah, je, je préfère, quoi finalement, parce que, de toute façon, les jeux vidéo, tu peux pas les revendre, enfin tu les revends à un prix euh, ridicule. Enfin, voilà. Apparemment, euh, en
0: même temps, tu dis euh, « je sais pas si le futur c'est ça », mais bah, le futur c'est ça, dans le si, sens où, euh, ça, oui. où quand tu vois que Microsoft a rajouté un lecteur Blu-ray Ultra HD sur sa console « c'est une chose », mais Sony, qui est précurseur dans le Blu-ray, ne l'a même pas fait sur sa dernière PS 4 Pro. Ah ouais. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, eux-mêmes ne croient plus vraiment mmh. dans le support physique. Mmh. Et euh, c'est alors malheureux pour les personnes, les collectionneurs, etc. Et Jérôme, je, je sais. Enfin, c'est quand je dis ça, c'est pas genre, je me dis, euh, c'est très bien. C'est, je pense que c'est, euh, je vous le disais dans les jeux vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on en arrive à euh, le support physique aujourd'hui pour qu'il ait un intérêt, il faut qu'il apporte. Il y a deux choses. Il y a soit le collectionneur, donc comme Jérôme. Mmh. Soit qu'il apporte une qualité qui va largement au-delà en fait, de ce qu'on peut avoir, par exemple, mmh. sur un autre support. Et là, le problème, c'est que je, je veux dire un truc tout bête, mais si je veux regarder un film en Ultra HD sur ma télé avec le meilleur son possible, il faut déjà que j'ai une super télé, il faut que j'ai un lecteur de Blu-ray Ultra HD, il faut que j'ai une barre de son compatible qui va me permettre de, voir, de, de passer en Ultra HD et en même temps d'avoir le son, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ça, et après, on me dit bah, le support en Ultra HD... Monsieur, votre Blu-ray fait 30 euros ou 35 euros. 35. Alors, à un moment donné, euh, le problème, c'est que le, le, le truc de la qualité, c'est une toute petite niche de personnes, donc voilà. Qui... Et après, euh, bah, il ne reste plus que les collectionneurs. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, euh, ou heureusement peut-être, finalement, le seul truc, j'ai l'impression, qui, euh, qui, qui a un véritable intérêt pour. Enfin, moi, quand je le regarde de, de loin c'est quand ils vont faire, par exemple, un coffret collector, quand ils vont faire un quelque chose, vraiment un, un bel objet, mm. pour la personne qui a envie de, de conserver ça. Ça, oui. Mais par contre, acheter le Blu-ray de, euh, euh, du dernier Star Wars, mais juste euh, simplement le Blu-ray comme ça... Fin...
3: Non, mais c'est vrai que ça reste un intérêt quand même. Par exemple, je suis bien content d'avoir tous les Fast and Furious. Je me les suis regardé euh, avec ma copine. Enfin, voilà, j'étais bien content d'avoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et, et voilà, enfin... Ça reste, ça garde un intérêt quand c'est une saga ou un truc que tu sais que tu vas revenir régulièrement dessus. Alors, mais oui, mais là, oui,
0: mais bien sûr, mais pas, je veux dire, sur l'intégralité. Et Jérôme, par rapport à ça, lui, on peut le, chez lui, on le sait, il a à la fois les deux, mais il a aussi quand même plein de
1: coffrets. Oui, justement, etc. en fait, je me suis rendu compte que mon micro n'était pas branché. Ah, j'avais l'impression parce que j'essaie, mais non, ce que j'essaie d'intervenir quand tu parles des... Vas-y. De, tu me cites, tu me cites, et je pouvais pas, n'arrivais pas à parler. Je me disais, mais pourquoi personne me il me cite, il me cite, je peux même pas, Je peux même pas Parce parler pour moi. Parce vous ne voulez pas te laisser parler, Jérôme. <rire> Parce que ce micro, j'ai tendance à l'éteindre pour ne pas faire d'interférence, euh, bref, vous avez compris. Donc euh, oui, alors voilà, je pense que ces problèmes, problème, c'est propre à la France. C'est-à-dire qu'en France, les bourrets, euh, évidemment, les prix sont, euh, je trouve, c'est entre 20 et 25 euros. C'est pas,
0: pas propre à la France, hein c'est très, très, très cher dans beaucoup de pays. Hein.
1: Non, attends, attends, attends. Euh, c'est euh, 20-25 euros en France et 30 euros pour les Ultra HD. Euh, le packaging, euh, c'est souvent des boîtiers cristal, de boîtiers, euh, cristal euh, bleu euh, marais euh, qui sont pas exceptionnellement beaux et qui sont de, de en plus en plus. Euh, ce sont des, des boîtiers, quand tu les ouvres, euh, ils sont creux à l'intérieur, ils sont même pas pleins. Euh, que vraiment les... Maintenant, ils mettent même. Pour les... Je crois que le pire, c'est des Blu-ray Marvel Studios. Ils sont immondes ces Blu-ray Marvel Studios. Euh, maintenant, ils ne te font même plus les. Effort pour les blu -ray qui sortent à la vente à 25 euros ils ne font même plus l'effort de mettre des blu pleins, quand tu les ouvres, il euh, y a les, les toiles, c'est du creux, t'as le papier qui traverse, enfin, c'est du foutage de gueule, et ça et je sais très bien que ça ne coûte rien euh, euh, le travail de création d'un boîtier, d'un Blu-ray, puisqu'il y a l'usine de fabrication qui est à côté de chez moi, euh, dans la Cambrousse, là ils sont à côté, euh, la, voilà, le prix de revient d'un blu -ray, on sait que ça ne coûte rien, mais je trouve que y a vraiment une c'est assez immonde en fait de se rendre compte que ça coûte aussi cher quoi. Et surtout quand je commande pour ma part, euh, parce que je suis collectionneur, effectivement, euh, toutes mes éditions euh, Blu-ray, collector, je les commande à l'étranger. Euh, parce que sur. Alors, effectivement, Tony disait qu'il y a d'autres pays où c'est plus cher. L'Allemagne, c'est hors de prix. L'Allemagne, un collector, c'est plus de 30 euros, c'est du n'importe quoi. Euh, les Allemands, je crois que ce sont ceux qui, dont les Blu-ray sont les plus chers. Euh, L'Espagne, ce sont les moins chers. L'Italie, c'est pareil. L'Angleterre, c'est pareil, c'est pas cher du tout. Enfin, c'est moins cher, c'est entre 13 pounds euh, et. Euh, 17 pounds de euh, Blu-ray mais attention, il faut voir l'édition c'est à dire que, que chez nous les coffrets collecteurs euh, qui sont dans des maisons d'édition de niche comme le chat qui fume qui font du très beau travail comme euh, Blackout euh, euh, enfin tout, Black Market Film tout ces, toutes ces, mmh. tous ces marchés ces nouveaux éditeurs français qui, euh, qui font de très belles éditions euh, propres à, au marché français sur des films inédits, euh, là il y a un vrai, y a un vrai, un vrai travail euh, éditorial qui est fait chez eux donc euh, sur le marché anglais je constate qu'effectivement pour euh, les collections comme moi, euh, les propositions faites par les éditeurs de collecteurs comme Arrow Video, Eureka Film, 88 Film, il euh, y en a plein d'autres, un hein, Powerhouse Film et tout, il y en a plein, plein, plein. Euh, pour euh, une vingtaine d'euros, euh, tu as des coffrets qui sont vraiment magnifiques, c'est-à-dire que les coffrets sont cartonnés rigides, c'est pas des, des coffrets cartonnés souples comme on a chez nous euh, dans nos coffrets collecteurs français. Euh, et pourtant je, je, pourtant, je soutiens le travail fait par les éditeurs français, mais je trouve que les Anglais, il y a quelque chose qui fait que c'est en plus et, et, et en plus, c'est moins cher. Donc il y a quand même, un il y a quand même, au niveau des prix, il y a quand même une certaine différence chez nous. Oui, alors fait...
0: En, fait, en fait, Jérôme, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est moins cher là. Et par contre, si on regarde par exemple tout ce qui est accès à Internet, etc., on est un des pays les moins chers du monde.
1: Tout à fait. Mais par contre, je voulais aussi dire une chose, c'est que tu parlais de mon côté collectionneur, et c'est vrai que moi, ce qui me plaît chez moi, et ce qui plaît à mes amis qui sont comme moi, comme Thibaut Turquin, qui a la même collectionniste que moi, j'ai trouvé mon petit frère à ce niveau-là, il est... Dans le même, au même niveau que moi, euh, c'est quand j'aime bien aller chez lui pour regarder toute sa collection et notamment ses coffrets collector AO, ses chats qui fument, etc. J'adore passer du temps à battre ce que j'ai moi et ce que je n'ai pas dans sa collection, etc. Il fait pareil chez moi, on adore regarder chacun ce qu'on a acheté de récent, etc., dans les collecteurs et tout. Euh, c'est un vrai plaisir de faire ça et euh, ce que je n'ai vous savez j'ai la même chose si c'est pour la musique c'est que je fais énormément de CD j'ai une grosse collection de CD j'ai un mur vous savez rempli de CD les vinyles ah bon c'est pareil
0: ah bon <rire>
1: donc okay. euh, j'aime rentrer dans ma pièce et me dire j'ai ça et je peux faire mon choix j'ai mon catalogue Netflix sur le mur quoi, en gros et bizarrement quand je vais sur Netflix je vous avoue c'est un peu particulier c'est que quand je vais sur Netflix et que par pareil c'est du dématérialisé je vais sur mon onglet de recherche je m'amuse à taper une lettre au hasard c'est ce que je fais que hein. je mets genre la lettre P ça me sort toutes les propositions de films documentaires dessin animés séries télé sous, le, sous, sous la première <rire> lettre bon, c'était pas le bon exemple à la lettre R euh, voilà, euh, donc euh, j'ai tout pardon. ça qui apparaît et bien bizarrement euh, je ne ressens pas le même plaisir que d'être devant ma collection de Blu-ray Tech et de choisir parce que tu as besoin de toucher mais bien, bien
0: sûr c'est comme les, comme les gens qui vont te dire qu'ils ne, ne peuvent pas se mettre au livre numérique parce wow, qu'ils ont envie de toucher ça, le papier ouais. non mais, non, mais Il y en a encore qui disent ça
1: oui, il y en a qui ont le plaisir de s'allonger au parc dans un parc, de s'allonger euh, à la plage avec un bouquin entre les mains avec une revue mmh. entre les mains, je fais partie de ces gens là j'aime ai, avoir mon bouquin euh, sur les genoux j'aime lire un bouquin euh.
0: moi je partage pas ça mais c'est compréhensible et je le, je le comprends totalement maintenant euh, la question c'est est-ce qu'on n'est pas comme dans euh, par exemple la chronologie des médias sur un discours d'arrière garde je dis pas que c'est un, un, que pas comment dire, quelque chose qui est qui n'est pas logique mais, euh, ah mais malheureusement, en tout cas, peut-être... Ah mais, on... voilà. ah mais je pense
1: que je suis totalement has been euh, j'en je, suis conscient. Je suis conscient que... Hein. Pas... C'est une non, question. Je juste... suis conscient que j'ai cette tar que j'arrive pas à me faire... Euh, pourtant, on essaie, tout le monde essaie de nous le convaincre. Hein. Là, notamment sur la musique. Tout le monde me dit, pourquoi t'achètes des disques alors que maintenant, on a des supports audio qui sont de meilleure qualité que le support audio sur CD. C'est-à-dire que le support audio... Puis sur le c'est voilà, euh... un
0: merdon pour l'écouter, quoi.
1: Mais non, mais moi, j'adore. Oui, et alors. Bah au vinyle. Bah oui, au non, au mais vinyle, justement, fait.
0: non mais Jérôme, justement, tu vois, c'est là le, le truc, le, la remise au vinyle. C'est là où là, je comprends. C'est-à-dire que pour moi, un CD n'a aucune qualité en fait, euh, audio, ça c'est clair. Un vinyle a une vraie qualité audio. Parce que du et coup, est le, CD est compré... le CD est compressé. Donc du oui. coup, tu as une dynamique de son qui est beaucoup plus grande sur un vinyle et que tu ne trouveras pas, mis à part sur des fichiers de très, très haute qualité que tu vas quand même payer relativement cher quand même, euh, tu ne trouveras pas autre part, avec un son chaleureux, etc. Donc ça, je le comprends, tu vois, le vinyle, c'est un truc... Moi, le gars qui me dit, j'écoute des vinyles parce qu'il y a un son qui est très différent, je comprends. Le gars qui me dit, moi, je préfère écouter mon CD qui est un fichier numérique mais Selon la qualité, je... euh, à part l'objet physique, hein, mais le son en lui-même. Oui, non, bah,
1: tu le connais, moi j'adore être dans mon canapé, faire ma sélection de CD, avoir les ouais. livrets, les pochettes.
3: Ouais, moi hein. ce qui est marrant, c'est qu'en fait on, on, parle de... on est parti de la chronologie du média, puis on arrive sur le prix finalement. Parce qu'on se rend compte que la, une... la grosse arnaque c'est le prix. Quoi. Et finalement, moi c'est ça aussi qui m'a freiné, euh, aussi en dehors de la place, machin, mais le prix. C'est comme un. Finalement, le problème il est là. C'est que si ça se casse la gueule ce truc là, c'est par rapport au prix et qu'il vaut mieux être abonné à des services comme Netflix, etc., que d'aller payer 30 euros le Blu-ray, quoi. Oui, mais c'est par rapport fait, à... C est... C est ce
1: que, qu que est tu dans dans à une époque, là, quand, tu, quand tu te rappelles, on avait déjà eu ce débat, il mmh. me semble, mmh. où on parlait du fait que le, le prix incitait peut-être plus les gens à télécharger, et que la raison ah, du ouais. téléchargement venait certainement de, de, de ces prix euh, de, de disques et de films sûr. qui étaient euh, incroyables. Mmh. Sauf que depuis euh, l'offre cinéma, maintenant dans les grands multiplexes, mmh. les franchisés, il y a des cartes, euh, des abonnements qui sont très alléchants euh, mmh. mensuels. Euh, maintenant, il y a Netflix, il y a OCS, il y a Amazon, etc., mmh. qui ont, euh, pareil, fait pour des tarifs moindres, euh, donné un accès euh, illimité quasiment à un catalogue mmh. énorme. Euh, on est, en fait, il y a eu quand même une réponse ce Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce, ce, ce que je dis. Et ah. du coup, c'est ah. pour
3: ça que. Je, en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, le, le, le problème du prix fait que, du coup, euh, des gens qui vont acheter comme toi, il va y en avoir de moins en moins. Parce que si tu regardes bien, fin, le calcul est vite fait. quoi Ça devient vraiment. Euh, moi, je vois, je vois plus trop l'intérêt. Ben,
0: ça devient moi, un, un, un hobby. Non, mais ça, un ça devient un hobby qui est très coûteux, ben effectivement. Ouais. Et après, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, reste dans cette niche, on va dire, entre guillemets. Euh, les collectionneurs qui, qui ont leur importance
1: bah dont je fais partie voilà.
0: j'ai envie de dire finalement est-ce que c'est est -ce est un mal non parce qu'au final euh, ceux qui vont vouloir se dire bah, voilà qu'est-ce qui peut être intéressant les seules personnes qui vont continuer à acheter du support physique c'est des personnes souvent qui vont peut-être aller dans la niche et pas dans des, euh, du blockbuster qui sera de, disponible de partout peut-être à un moment donné donc au final bah, t'auras peut-être ce que tu veux Jérôme c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est euh, le cinéma on va dire traditionnel ou blockbuster et compagnie euh, ou les séries tu les auras euh, en illimité, etc. Et après, restera quand même ce marché de niche, d'ailleurs, Arrow et compagnie, qui est, lui, ton principal intérêt, finalement. Oui,
1: c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, euh, mes précommandes ne sont exclusivement que ouais. des films de Chat qui fume, de Artus, de Arrow, de Etihad. De... Voilà, ce sont vraiment. Euh, je me tourne vers ces éditeurs-là. Me... Euh, là, je suis prêt à précommander et à mettre euh, 20 euros dans une de leurs éditions. Euh, et chose que je ne fais plus chez les gros éditeurs comme Warner, Universal mmh. etc parce que là oui. je sais que je vais les trouver euh, à 5 pour 30 dans Amazon que je vais les retrouver euh, dans mon cash converters euh, à 5 euros dans le magasin en état neuf parce que voilà euh, donc euh, voilà effectivement maintenant je ne me tourne plus que vers les collecteurs euh, définitivement c'est clair.
0: Et, le, ben, et du coup la question qui se pose après c'est le cinéma la télévision parce qu'il faut en parler aussi mais euh, est-ce que est, ça, ça a changé quelque chose pour nous ben, La télévision je pense que euh, que ce soit le, nous, on la regarde pas pratiquement. ouais Fred, tu regardes un peu le foot sur Canal. Tout, ouais. Si, les infos, voilà. Mais bon, ouais. Les infos éventuellement. Ouais. Moi, il y a un truc, par contre, que j'ai vu, c'est que j'ai cette impression, c'est que pendant des années, aux États-Unis, ils ont eu Netflix avant nous. Ils ont eu un développement des multiplex et surtout des salles de qualité, avec euh, par exemple de l'IMAX, avec de la, du mmh. Dolby Atmos, avec euh, euh, de la 4D, etc., qu'on n'avait pas. Et d'un coup, nous, on a Netflix qui arrive. Et bizarrement, les salles de cinéma commencent à mettre ça en place dedans. Et d'ailleurs, des... au niveau des abonnements, il y a des bonnes entubades, mais on va en parler. Mais euh, du coup, est-ce que. Parce que finalement, quelle est la différence entre regarder un film en une excellente qualité chez soi Avant, on n'avait pas ça, on n'avait ça qu'au cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours le fait d'être dans la salle, etc. Mais Et du coup, est-ce que, est... est que le Non, mais est-ce que les ciné ne vont pas vers ça justement parce qu'ils se rendent compte que. Bah, les gens se disent bah, « moi, je bosse, j'arrive le soir, je suis chez moi ». Avant, je ne pouvais pas voir un super film, euh, voilà. mais là, je peux quand même voir un super film et une super série dans des conditions quand même très bonnes chez moi, donc pourquoi je sortirais Et tu peux mettre sur pause,
1: aller aux toilettes, Exactement. sans que le film soit... enfin, ne s'arrête. Enfin, tu peux mettre ton film sur pause, aller aux toilettes, tranquille. Je ne parle pas, cinéma, de nous, hein. je pas, je
0: pas de nous spécifiquement, mais je parle oh, en, mais... Fait, de, de gens, en fait de l'ensemble des
1: gens. Par contre, mais ça explique aussi pourquoi, de plus en plus, maintenant au cinéma, tu as des gens qui se comportent comme s'ils étaient dans leur salon en train de mater un film sur Netflix c'est-à-dire enfin, qu'ils sont sur leur ordinateur. Je sais derrière. pas, tu Ils crois que c'est ça ça un lien, ça. ça Je sais pas, c'est quand même bizarre. Vraiment... Si, si, je pense que les jeunes sont habitués à télécharger et à mater des films maintenant sur Netflix mmh. ou Amazon, parce que je crois que maintenant, beaucoup, beaucoup de monde est sur Netflix. Mmh. Il y a beaucoup de monde. Donc, euh, il est clair que quand tu vois des gens qui sont là papoter pendant la séance du film, euh, ici, qui se croient dans leur salon. Moi, j'ai vraiment le sentiment que les gens se croient chez eux dans leur salon comme ils, comme ils papotent dans leur canapé avec leurs meilleurs potes devant leur film ou leur série télé, tu vois. Ils se comportent comme s'ils étaient dans leur canapé.
3: Quoi. Ouais, mais le délire des films d'horreur où les jeunes faisaient ça, c'était bien avant Netflix. Bah, ouais, c'était bien avant. Il me semble,
1: non oui 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 ça avait euh, aussi prononcé que ça je crois pas c'est vrai vrai vraiment c'est arrivé pire, avec ouais. le premier Annabelle quand même on a commencé à en parler avec le premier Annabelle moi j'ai pas souvenir que c'était de, de tels Chahut euh, dans les séances de cinéma et bah, avait, moi je me souviens de, euh, la, pardue de à, à à Lyon, hein. la Pardue Alors, à, à oui, Lyon oui, hein. ans, ah, mais La est Pardue est un cinéma particulier
0: ouais t'as raison Jérôme c'est un cinéma en particulier c'est vrai
1: parce que La Pardue effectivement j'ai connu des films où le mec pissait à côté de moi dans la traversée t'avais des mecs qui fumaient dans la salle c'est dans ce cinéma c'est vraiment un cinéma particulier mais par contre, qu'il y ait autant de chahuts que les jeunes se comportent de façon totalement incivile hmm. euh, dans les séances de cinéma, euh, ça c'est vraiment. Puis surtout depuis... qu'ils payent, moi ce que je ne comprends
3: toujours pas, c'est qu'ils payent une entrée pour ne pas regarder oui, un film. Sûr. Ça j'ai toujours pas paye. compris.
1: C'est leurs parents qui payent. Hein. <rire>
0: ouais, ouais. <rire> Ouais mais Fred, pense, euh, le truc c'est en fait ils disent tiens on va faire une activité entre potes, ils y vont en fait ils payent leur place comme s'ils allaient se payer un coup à boire pour peut-être, hein, peut-être. Mmh, mais ça. là c'est peut-être un discours de vieux con qu'on a aussi. Enfin hein, faut peut-être se dire ça, mais si on va dans ce sens-là, c'est peut-être ça. C'est juste bah, c'est comme si on allait boire un coup euh, quelque part, euh, bah, on va se mettre le dernier film comme ça. Euh, on le voit, mais en même temps on n'est pas forcément plus assidu que ça quoi. Ouais. C'est aussi une question de génération parce que effectivement même moi je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à rester focus sur des trucs. Euh, alors qu'il y a 20 ans on arrivait à se focaliser sur les trucs pendant des heures je sais pas comment on faisait mm. mais aujourd'hui euh, déjà c'est plus dur pour nous donc les nouvelles générations c'est euh, ouais, encore euh, autre chose il hein.
1: faut ça être très vite, il faut ça, ça tout tout de suite c'est aussi pour ça que Netflix maintenant propose une série en intégralité c'est que maintenant il y a une certaine impatience moi je le vois dans le travail, les gens sont impatients pour tout donc, les gens, ils veulent leur série en intégralité. Mais c'est vrai, c'est une nouvelle façon de consommer. On consomme de plus en plus vite aujourd'hui.
0: Et bien, bah le, le binge-watching avec un oui, euh, nouvel ça. épisode dans 5 secondes. Et puis après, voulez-vous passer, le, voulez passer en fait ouais. le, le générique Et en fait, tu arrives et tu fais, bah, je vais regarder qu'un épisode. oh bah, J'en ai regardé deux. Il oh, y a le troisième qui commence. Voilà. Et puis après, tu arrives
1: arrivé au bout du compte. Tu te mettais 5 épisodes dans la soirée, etc. Oui. Mais ça ça, 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 ça répond vraiment à une sorte de mode, un, un nouveau mode de vie. C'est une nouvelle oui. consommation. C'est une nouvelle génération qui maintenant a connu le... Bah, le fast, quoi. tout arrive très ouais. vite, le fast food, le fast, euh, la, la consommation rapide. Et ça, c'est pareil pour tout, et ça se développe dans, tout, dans tous les domaines. Hein. Donc on le voit dans le travail, on le voit dans les relations amoureuses, on le voit sur les sites de rencontre J'avais peur, là-dessus, et tu es. c est... C est <rire> Non, mais c'est vrai, ça, ça se voit partout. C'est la consommation rapide. Et, et voilà, la le porno, regardez, avant, il y avait le cinéma porno, euh, il y avait le film porno, ça durait une heure et quart. Maintenant, c'est YouPorn porno. Maintenant bah c'est YouPorn, c'est aussi minutes te de film, moi aux 6 minutes je m'emmerde quoi, pas le temps de, ça pas le temps de raconter une histoire YouPorn.
0: Non Jérôme, Jérôme, je, je te rejoins, c'est vrai qu'effectivement c'était bien mieux d'aller se branler euh, ensemble <rire> dans une salle de ciné, c'était génial quoi, j'adore. Le je... cinéma ABC
1: à Lyon, c'était quand même rue Thomasin à côté de Simple Simon pour aller manger un petit cheesecake après cette branlée euh, dans une salle de cinéma. Et taper la discute avec la vieille prostituée qui se trouvait dans le coin de la rue. Ok, donc ça, ça c'était ouais. okay, bah, Jérôme, tout ce qu'ils aiment.
0: Et Fred, donc je vais te dire, est-ce que tu, tu veux peut-être dire un mot quand même sur, euh, sur ces fabuleux cinémas gobon pâté, ce qu'ils nous ont fait là au niveau ouais, de notre ouais. Vraiment...
3: ouais euh, alors non, mais juste déjà pour répondre à ta question sur est-ce qu'on va moins ciné, qu'est-ce que ça a changé dans nos habitudes Effectivement, moi je me suis rendu compte que j'allais moins ciné depuis euh, un ou deux ans. Euh, progressivement j'y vais un peu moins au départ euh, je l'attribuais à des raisons euh, perso et puis au final en vous écoutant, en réfléchissant c'est vrai que le fait d'avoir Netflix euh, euh, OCS, MyCanal etc... Euh, ça fait que oui effectivement j'ai un certain confort à rester un peu plus chez moi pour regarder des trucs et peut-être que euh, certains films j'attendrai un peu plus longtemps pour les voir,
0: j'ai la flemme de me déplacer parce que j'ai d'autres trucs sympas à la maison peut-être que ça joue ouais, parce voilà. qu'on a, on a d'autres choix qu'on avait peut-être pas forcément où mm. il fallait aller chercher etc et, et on a aussi une qualité de visionnage mm qui n'est pas la même qu'il y a euh, une dizaine d'années. C'est mmh, sûr. Donc oui, effectivement, ça, ça,
3: ça a peut-être en partie euh, expliqué ce, ce... pas ce désamour, mais le fait que j'avais moins en ciné. Bon, après, il y a aussi le fait qu'il euh, y a de moins en moins de sorties qui m'excitent. Enfin, disons qu'il y en a toujours, mais il y en a moins en nombre sur un mois. Ai, euh, des fois, je n'en ai pas pendant deux mois de, série qui, de sorties qui m'excitent. Donc du coup, euh, voilà, c'est peut-être ça qui explique aussi. Et puis effectivement, euh, Gaumont, c'était parfait euh, jusqu'au jour où ils nous ont changé notre abonnement euh, avec un courrier pas très clair et qui fait qu'au final euh, on a une nouvelle carte et qu'on est obligé de euh, avant tout était inclus, c'est à dire qu'on pouvait aller voir un, un film en 3D, on payait les lunettes en euros une fois et on pouvait les garder euh, jusqu'à ce qu'elles se cassent on avait le même droit à 3 ou 4 paires par an hein. voilà, du coup on avait une au bureau une dans la voiture, une à la maison une ouais. dans la poche, enfin, voilà, et aujourd'hui euh, voilà, on avait même droit à l'IMAX euh, compris dans l'abonnement alors qu'au départ c'était ouais. payant, et maintenant ils ont changé la carte et on a droit un film normal, euh, enfin euh, un autre abonnement avec l'accès à tous les films, mais normaux en 2D. Mais si t'as un film en 3D, tu dois payer un supplément. Si t'as un film en 4D, tu dois payer un autre supplément. Si t'as un film en IMAX, tu dois payer un supplément. Et au final, tu, bah, moi, je vais me, je vais me contenter d'aller voir. Enfin, je vais choisir mes films soigneusement pour n'aller voir que des, pour, pour me débrouiller, pour euh, me retrouver à voir que des films qui sont euh, sans supplément. Il est hors de question que je paye des suppléments euh, pour les beaux yeux de Gaumont, quoi.
0: Mais le pire dans ce que tu dis, Fred. C'est que nous, on est tous prêts à aller voir des films sans supplément parce qu'on préfère déjà les films en 2D. Déjà Après, <rire> c'est vrai que j'aime bien l'IMAX et euh, la ah, 4D, ouais, c'est marrant aussi. une fois de ouais. Mais bon, imaginons. OK, moi, je serais prêt. Sauf que quand on veut retrouver, et on parle de Lyon, on ne parle pas d'une petite ville. Mm. Hein. Quand on veut trouver des films en VO... Mm à des horaires normaux. Je ne parle pas mmh. de 14h30, c'est-à-dire mmh. un moment où les gens travaillent, normalement, ou 22h30. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh ben, la première semaine, pour certains films, c'est impossible mmh. d'aller voir le film. Bah, je donne un exemple tout simple. Alors Sans
3: parler de supplément, de 3D ou quoi, euh, le film « I, euh, je voulais le voir parce qu'il y avait Margot Robbie, que l'histoire, euh, voilà, c'était un truc qui me rappelait quelque chose, j'avais envie de voir ça. Et eh ben, euh, Il n'était que dans un cinéma en VF avec euh, deux, euh, je crois deux ou trois séances par jour. Euh, et bah j'ai pas pu le voir j'ai pas pu aller le voir au cinéma parce que je voulais le voir en VF VO, je voulais pas voir le film en, en VF avec deux actrices nominées aux Oscars je voulais pas voir le film en VF je suis désolé donc euh, voilà donc tu, tu, tu additionnes le fait que euh, euh, en plus euh, bon là on va parler d'un truc qui est vraiment local de Lyon mais la programmation du cinéma qui est en centre-ville à Bellecour est de plus en plus bizarre des fois il y a ah, des films qui sortent pas on sait pas pourquoi ah, ouais, euh, bien, ouais. il laisse Jumanji pendant 3 euh, trois, trois mois ou j'exagère mais euh, plus de 2 mois dans, dans les cinémas et puis après il met pas certaines sorties qu'on attend enfin je comprends pas Toujours. Donc entre la programmation qui est bizarre, euh, le fait qu'on choisit des films qui sont sans supplément, bah au final c'est un peu plus chiant d'aller au cinéma et t'oublies un truc. Leur fameux système de, de place numérotées, quand tu réserves une place t'es obligé de choisir le numéro de ta place et si tu veux y aller avec quelqu'un t'es obligé de t'échanger par SMS au numéro de la place pour être sûr que la personne. Ah non bah alors
0: moi je suis, alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi je trouve que c'est la meilleure invention qui s'est faite pour une raison. Bah. C'est qu'avant quand il y avait une sortie ou un truc comme ça, il fallait attendre, aller faire la queue, machin, etc. Aujourd'hui, je peux zapper toutes les pubs, j'arrive 10 minutes après. D'accord, mais ça, ça marche voilà.
3: si t'es si tout seul Ou si t'es à deux avec la personne mais, qui est à côté de toi
0: Mais à, à, à deux, mais attends, à deux j'ai euh, alors mais j si j si tu j fais j avec
3: ta plus. copine parce qu'elle est à côté de toi tu réserves la place en même temps mais si tu t'es avec un pote qui est euh, ailleurs et que tu, tu dois l'envoyer un sms pour lui donner le numéro de ta place pour que alors ça, prête, ça ça, ça, ça c'est chiant ça, ah, oui, bah, mais dans ce cas là ouais moi j'ai ça m'arrive de le faire trop... avec quatre ou cinq
0: personnes à faire un groupe sur whatsapp pour savoir quelle
3: place on allait prendre avec Robin on a fait ça une fois laisse tomber je suis d'accord mais
0: alors ouais mais alors moi pour moi c'est plutôt bien parce que du coup en plus comme j'ai les places offertes chaque fois que j'y vais avec, euh, avec ma copine et ben, ben, ouais coup, parce euh...
3: qu'il voilà. Mais deux ouais. ouais. donc moi je trouve que ça devient de plus en plus contraignant euh, Gaumont leurs leur conneries là et du coup bah, peut-être que c'est une des raisons qui fait aussi que j'y vais un peu moins parce que, euh, et,
0: et, ouais. et du coup en fait ils ont mis en place tous ces trucs d'augmenter de, de, les salles un peu avec euh, l'IMAX avec euh, la 4D avec, euh, etc à mon avis parce que vu que chez les gens bah, les conditions sont de mieux en mieux il faut bien qu'ils proposent mieux encore au cinéma. Enfin, J'en suis persuadé. Ouais, et du coup, ils... euh... Mais si parce ils, sont... ils ont un profit supplémentaire et qui mais... Non mais, mais c'est les deux. C'est ouais. les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent on propose mieux. Ouais. Et euh, ils ont commencé, ils ont testé un peu, puis après ils ont fait, oui alors on a vu que vous n'utilisez pas beaucoup ces trucs-là, <rire> soi-disant. Donc du coup, on vous les enlève pour vous faire payer moins cher votre abonnement. Ouais, non, c'est parce qu'en fait, fait aujourd'hui, quand tu vas au cinéma, tu te dis putain je veux un truc qui claque la gueule, je vais aller le voir en IMAX. Euh, ah bah faut rajouter 5 euros en plus de ton abonnement de 20 euros D'accord TA2 bah ça fait 10 euros mmh. Plus la place de l'autre etc À un moment donné euh, Moi je pense que c'est un double calcul qu'ils ont fait C'est les gens ont une, une Peut-être vont moins venir parce qu'ils vont se dire Finalement si c'est une salle qui est juste correcte Voilà donc on fait une meilleure salle
1: mmh. Et
0: on napatte un peu les gens au départ Puis après on leur dit ah bah oui bah non il y a un supplément ouais, Et on met que des séances En 3D en VF etc pour que les, les personnes qui aiment vraiment aller au cinéma et qui utilisaient au max leur carte en VO en 2D et eh ben se retrouvent avec beaucoup moins de films qu'ils vont voir et donc du coup finalement ça leur permet d'être plus rentable en fait voilà c'est une question oui, de mais sauf
3: qu'avec sauf qu ce, ce petit calcul là ce qui est bien joli c'est que moi je commence à me poser la question depuis 2-3 mois est-ce que ça vaut moi aussi, hein. le coup de prendre la carte moi aussi. Euh, donc voilà, donc, euh, je vais me la reposer dans quelques mois et puis peut-être que dans six mois j'aurai plus de cartes. Euh... On va proposer à Jérôme de prendre une
0: carte euh, Pathégo. Non,
1: non, par contre ce que je voudrais vous proposer c'est de, de discuter, si ça vous ennuie pas, de cette façon. On, on, a, on a évoqué la consommation Netflix, Amazon, etc. On est bien d'accord. Oui. Euh, je pense qu'Anthony, tu avais prévu aussi de parler de leur capacité de produire des programmes originaux et des films originaux. Des films et bah, oui, des séries Netflix, oui, oui, de, ouais. Netflix. Parce qu'on n'a pas évoqué le fait qu'ils avaient un catalogue, qu'ils ont acheté des séries, on a parlé des séries qu'ils ont achetées, etc. à euh, d'autres chaînes télé, euh, des films qu'ils ont achetés, des films qui ressortent, des Ferris Bueller, etc., etc. Euh, mais ils ont aussi leur propre programme, ils ont leur propre production cinématographique. C'est devenu, je crois, peut-être bien le numéro un Netflix, parce que c'est quand même ah bah, euh, un oui, énorme oui.
0: monstre. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, en termes de, en termes de chiffres, je crois qu'ils sont passés devant des networks du style CBS, par exemple. Enfin, en termes de en termes de, de, de bénéfices. Ouais. Donc, euh, CBS, qui est un des plus regardés aux États-Unis, euh, je ne parle pas forcément de, la, de qualité, hein, mais je parle euh, en, termes, en termes vraiment euh, de quantité. Et d'ailleurs, ils, ils avaient euh, établi... Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois bien, hein, il me semble, qu'ils ont dit qu'ils allaient euh, investir 6 milliards ou un truc comme ça. C'est une énorme somme, Ils sont, passés, pas en, somme, tout ils sont passés. Ils sont passés, en tout cas, de... Euh, je crois que c'était... Euh, c'était 600 heures en 2016 de, de contenu en fait, qu'ils ont fait à 1000 heures en 2017 et ils vont encore augmenter euh, euh, après c'est à dire qu'en fait ils ont trouvé le bon truc c'est à dire de se dire on peut pas juste être un, un conglomérat de, de, de choses qu'on achète mais non on va produire et on va choisir en plus de ça des gens qui ont des noms
1: alors ils vont produire mais ils vont aussi produire pour chaque territoire où ils se sont implantés des oui. produits propre au pays, c'est-à-dire que là, on va avoir des séries françaises, on a l'expérience de Marseille qui est une catastrophe, certes, avec pardieu et l'autre crétin de cocaïné, euh, excusez-moi, à Magimel, paix à ton âme. Ah non, mais euh... tu
0: peux le dire, moi j'ai vu la saison 1 et je suis sur la saison 2, hein, donc c'est une catastrophe, et bah je la regarde. Voilà. Bon, bah voilà,
1: donc on a quand même un produit 100% français, ils avaient acheté 10%, qui est une série absolument géniale, qui merci Netflix, ça m'a permis de voir 10%, j'adore cette série, euh, mais vrai ouais, ils ont donc leur produit français, euh, au Japon, ils ont les produits japonais. Il y a énormément de séries japonaises et de films japonais qui sont disponibles sur, sur leur catalogue. C'est un, un catalogue monstrueux de, euh, qui, en provenance d'Asie. Euh, moi, je trouve ça fascinant, cette façon qu'ils ont de s'implanter et de proposer des produits originaux pour les pays dans lesquels ils s'implantent. Que ces produits-là soient disponibles pour tout le monde. On a même des films indiens. Moi, j'ai des trucs Bollywood sur, ma, sur mon catalogue. Je trouve plein de films Bollywood. Et j'avoue que je m'en suis maté quelques-uns parce que c'est l'éclat de découvrir des films de très bonne qualité de Bollywood en France parce que jusqu'à présent euh, le seul moyen qu'on avait de les voir c'était des DVD qui étaient même vendus des fois chez Virgin Megastore mais c'est des, des DVD de très mauvaise qualité avec des doublages très approximatifs alors que là sur Netflix ils sont en HD et on peut se mater euh, les bombasses indiennes euh, super dans des films d'action moderne <rire> Fred se souvient de Doom n'est-ce pas oui. euh, mais c'est l'occasion de se voir de, de mater des films indiens dans de très belles conditions et ça c'est vraiment plaisant je trouve ça génial quoi.
0: et il y a une nouvelle série euh, française Là, qui va arriver par celle qui a fait Connasse oui, euh, sur oui Netflix
1: oui. Bah, Celle de 10%, oui, oui, tout à fait, Camille ouais. euh, Cotin.
0: Ouais. Et donc, du coup, euh, deux, je crois que c'est prévu pour 2018 et euh, en décor, c'est Paris. Et euh, ce serait euh, 8 épisodes, un truc comme ça, et ce serait, comme dit, comédie romantique. Ouais.
1: Alors, 8 épisodes, voilà, on va en parler aussi. Moi, 8 épisodes, je trouve que ça, c'est la meilleure idée qui fasse. Enfin, 8 ou 10, c'est très bien. Ouais. 8 et 10, c'est parfait. Marvel, 13 épisodes, non, les mecs, il faut arrêter.
0: Ouais je suis, suis d'accord, en fait c'est vrai qu'on on a été euh, biberonné pendant je sais pas combien de temps à des 24 épisodes ouais. ce qui peut marcher pour une sitcom et encore parce qu'en fait on est sur des épisodes de 20 minutes Tout à fait. mais j'avoue que 8 épisodes d'une de, de, cinquantaine de minutes
1: ouais 55 je minutes trouve heures, que ouais.
0: je trouve que c'est euh, très très bien Tout à fait. Euh, bah, The Crown par exemple pareil, enfin voilà je...
1: Alors moi j'avais besoin de te savoir, que, euh, comment trouvez-vous, on va parler d'abord de cinéma, comment trouvez-vous les productions cinéma Netflix par exemple Vous avez certainement vu Bright avec... Will bah j'ai pas
0: Non, j'ai eu... J'ai 10 minutes.
1: Alors, mmh, euh, bon, vous avez peut-être vu les films, les comédies de Adam Sandler, Parce que tout oui. ce dernier film quand même, il a établi une sorte de, de deal avec Netflix. Adam Sandler a tourné Ridiculous 6, The Do-Over, euh, le l'autre c'est quoi C'est Sandy, euh, Sandy Wexler. 110 euh, Kilo.
0: Mais en fait moi je suis un, je peux pas je peux rien dire parce que je suis un fan euh, d'Adam oui, Sandler non, mais, et c'est pas très je, bon et voilà beaucoup de... que... <rire> Mais, il, il, mais yeah. beaucoup
1: sympathique hein, surtout qu'il est connu que Adam Sandler est quelqu'un de vraiment adorable c'est ce qui explique pourquoi il y a tant d'acteurs et de comédiens qui bossent pour lui. Je sais pas moi
0: j'ai moi un, ouais, une affection particulière pour lui et donc c'est vrai que je suis enfin voilà je sais qu'il y a des films qui sont quand même pas très bons mais euh, bah, quand il y a un nouvel Adam Sandler, je le regarde, quoi.
1: Mais, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ce fait que lui, il ait pu faire ce deal avec Netflix Parce que, mine de rien, je pense qu'il était oublié au cinéma, Adam Sandler. Parce que personne... Enfin, j'ai je... l'impression qu'il avait plus de succès au cinéma, et Netflix lui a donné une sorte de de regain d'activité, là son prochain film sort encore une fois chez Netflix, il euh, y a c'est pareil, McG a fait Babysitter il est sorti sur Netflix, maggie était oublié euh, il, le mec il était complètement euh, zappé par tout le monde, il a fait quelques pilotes de série télé d'action, euh, il a participé à Coverta Affairs, des choses comme ça, on n'en entendait plus, plus trop parler de lui et d'un coup boum, The Babysitter qui arrive euh, à la période d'Halloween euh, un film bien sympa, bien fun euh, idéal pour Halloween euh, et hop c'est sur Netflix. Et je, pense,
0: je pense Jérôme qu'en fait ils sont très intelligents dans un sens c'est à dire qu'en fait euh, ils, ils, ils sont Enfin, ils, sont, ils remplacent à la fois HBO dans euh, on va dire le, le côté des séries euh, justement euh, un peu grinçantes qu'on qu avait du mal à voir sur d'autres networks, ils arrivent à avoir des grands noms du style Fincher ils, oui. ont, euh, ils se lancent aussi dans la comédie parce qu'ils savent que ça marche très bien donc du coup euh, Adam Sandler, en fait en gros je pense qu'ils ont, ils, ils ont pris en fait un, une feuille Excel, ils se sont dit quels sont les trucs qu'il faut qu'on ait euh, pour que ça fonctionne et ils ont mis le pognon dedans Sauf que vrai, euh, le, le, là, où là où moi, je leur tire mon chapeau, c'est que même si on peut se dire que c'est purement, je dirais, euh, un calcul, euh, et ben derrière, on accouche de pépites en termes et de, de y séries y pour Scorsese, certaines. Scorsese, je
1: crois. Scorsese réunit oui. De Niro, Pacino et, et Joey Pesci devant sa caméra pour Netflix. Et, si
0: et alors, pour, Am pour Amazon, tu as Nicolas Windingraft qui va faire une série sur, un Netflix, ah, voilà. sur Amazon. ouais
1: Non, mais c'est Scorsese, je d'un côté et les autres, c'est NWR. C'est dingue. Fincher, tout ça. Fin, moi, je suis vraiment scotché par voir ce qu'ils qu arrivent à attirer et je trouve ça génial
0: parce que dès le départ en fait je pense que si tu veux ils se sont dit euh, on va produire du contenu ils ont montré sur les premiers trucs qu'ils ont produit qu'ils avaient la capacité de le faire et que les gens suivaient et après ben bah, les... bah, après voilà que ce soit les acteurs les réels ils se disent mais attendez mais ça c'est euh... enfin euh, autant ceux qui faisaient du cinéma allaient dans la série euh, mais sur des networks, euh, je vois dire, euh, traditionnels, autant aujourd'hui, ceux qui font du cinéma, qui vont dans la série, euh, peuvent totalement, légitimement, se poser la question de se dire bah, « si j'ai envie d'être vu, si j'ai envie que ça fonctionne, etc., je vais sur Netflix
1: bah, ». Je pense que David Fincher a eu ce calcul-là, euh, parce que sa série Mind Hunters est euh, absolument exceptionnelle. Ah, Elle est Elle ressemble à Zodiac, quelque part, en, au niveau qualitatif. Par contre, moi, j'ai une question à vous poser. Euh... C'est, Est-ce que quand vous regardez un film Netflix, est-ce que vous vous dites « je me mate un film ». Parce qu'à l'époque, les films pour la télévision, c'était des téléfilms, on est d'accord Ouais. Hein, donc il y avait une patine télévisuelle affreuse. Euh, les films sortant directement en vidéo, des fois c'était des films qui, qui ont eu une sortie confidentielle en festival ou dans des petits festivals. Les DTV, tu avais soit les films directement sortis en vidéo, soit des films qui avaient fait une exploitation en salle ridicule pour les festivals. Et ça a été resté directement dans les bacs vidéo et ça s'appelait des DTV, euh, qui étaient de qualité moindre également. Mais Netflix, vous en pensez quoi Vous trouvez qu'il y a une qualité cinéma dans leurs films Pour le peu que vous avez vu, quand vous qu regardez un film Netflix avec marqué production Netflix original, vous vous êtes dit, waouh, ça n'a gueule d'un film que j'aurais pu voir en salle, sur grand écran, en IMAX, ou pas Ou vous vous dites, non, il y a quand même une patine télévisée, ça reste quand même de la télévision
0: bah, Un peu entre les deux. Un peu entre les deux, parce qu'en fait, si tu veux, on n'est pas. Enfin, euh, je ne sais pas comment dire. Moi, c'est vrai que Netflix, en fait, les films que j'ai vus dessus, pas, pour la plupart, ne sont pas des films Netflix. Les séries, oui. Oui, ouais, mais. Moi, je suis
3: emmerdé, je suis comme Tony, parce que j'en ai pas vu assez, de films Netflix. J'en ai même vu très ouais, peu, moi, je pense. En voilà.
0: Et tu, bah, du, du coup, t'en penses quoi, toi, Jérôme
1: bah, Moi, en fait, j'ai un problème psychologique. <rire> C'est-à-dire que quand je mate un film sur Netflix, une production de Netflix, j'arrive pas à me dire que c'est un film qui aurait pu être produit pour le cinéma. Ce qui fait que ça reste dans ma tête un film quand même fait pour une chaîne télé, quelque mmh. part. Je le vois comme une chaîne télé. Mais ouais,
0: mais pour une, pour une comédie, regarde, on le dit nous-mêmes pour bah, certaines Al comédies. Alain Sander, euh... c'est
1: comédie, mais pour celle que j'ai vues, bah, notamment, surtout Ridiculous 6 et The Do-Over, parce que je n'ai pas vu Sandy Wexler. Sandy euh, Wexler, c'est très partie. drôle. Je, je pense que ça aurait pu être un film qui aurait pu, ils auraient pu sortir en salle, effectivement. Parce qu'il y, y avait une qualité au niveau effets spéciaux, il y a, y, a, y a du rythme, il y a une façon, enfin ouais. il y a un côté popcorn punchy euh, qui avait certaines de ses comédies et ça aurait pu euh, euh, paraître en salle sans aucun problème euh, le film de, de McG, The Babysitter j'ai trouvé que ça, ça aurait pu faire un, un très bon film de festival de cinéma, de, de pif de oui, ou, oui c'est oui, vrai c'est vrai par contre, par contre, euh, en comparaison. Mais, mais attends, euh, parce que
3: quand tu dis pif genre armé là, c'est plus ou parce que non, ben bah non. Ah, non, non, non,
1: c'est ah, pour moi un genre de film. tu dû vu voir dans un festival de films mm. de genre, quoi. Toi, Babystar avait totalement sa place dans un film, dans un festival. Non, de mais il genre, aurait pu
0: sortir. Euh... Il aurait pu sortir au ciné. C'est pas un problème. Il aurait
1: pu sortir en ouais. salle, comme on a sorti Happy Birthday. C'est euh, Happy Birthday là, le film qui est sorti en salle ou euh, oui euh, euh, voilà, c'est au niveau d'un Happy Birthday, par exemple. Il est bien supérieur à Wish, euh, Wish you je sais pas quoi, Wish Upon le film sur les. Wishmaster 3. Non. 3 est sorti en plus en, en de Non, non, mais le truc euh, sur la Gonzesse avec la boîte magique qui, qui exauce les vœux, tout, tout pourri, qui est sorti pendant l'été, euh, Babysitter -er est nettement supérieur à cette merde-là qui est pourtant sortie en salle et qui a quand même bien marché, qui est resté 3 semaines ou un mois à l'affiche pendant l'été. Mais par contre, en comparaison, il y a des films des fois Netflix, comme euh, Little Evil, euh, qui est une production avec euh, des comiques, euh, des comédiens de la trempe de, de de de, des productions de Jodapato. Il euh, y avait Naked aussi avec euh, le fils, euh, le, un des frères Wayans euh, ça, j'ai trouvé. Ah pas oui, je l'ai vu, il était pas mal.
3: Ah, moi, je. j'ai je... ah, pas détourné. Bah, c'est. Mais... Ouais, mais ça se regarde, quoi. Ça se
1: regarde, mais j'ai trouvé ça pas beau visuellement. J'ai trouvé ça cheap. Trouvé... Enfin, ouais, mais
0: faut pas oublier un truc, c'est que je, enfin, Netflix, en fait, je pense maintenant, sait faire de la série. Et il se lance dans alors, le cinéma. Par contre, au niveau des. Ouais. Ils mais, mais, si de on...
1: aussi euh, -y. un truc qui, qui m'a impressionné. Enfin, je, 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 vous, je, vous, je vous fous la paix. Euh, J'ai vu qu'ils avaient effectivement produit euh, ce cinéaste euh, d'auteur avec le film The Meyerowitz Stories. Je ne l'ai pas vu euh, ouais. avec un casting de ouf. Euh, dans ce film, il y a Adam Sander, Ben Stiller et tout. C'est un film d'auteur. Euh, ils ont produit ce film qui a fait scandale parce que c'était présenté à Cannes en compétition. C'était Ogja. Euh, tout le monde leur est tombé sur la gueule. Et ben, je crois que c'est pareil aussi pour Meyerowitz Stories. Hein. Euh, on leur est tous tombé sur la gueule en disant euh, pourquoi Netflix est en compétition officielle du festival de Cannes. Ce sont des films qui sortent en salle. Ils ont produit un film euh, qui sort sur leur plateforme euh, en même temps qu'il passe à Cannes parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu mm -hmm. un énorme, une énorme polémique. Je ne sais pas si vous l'avez suivi à Cannes année dernière, cette année, mm -hmm. euh, en 2017 parce qu'on disait euh, « Ce film n'a pas à être à Cannes parce qu'il il va, va sortir sur Netflix ». Donc, c'est honteux qu'un film avec une canne en compétition officielle soit présent sur Netflix, une plateforme vidéo, parce que tout le monde chie sur Netflix comme tout le monde chie sur Amazon. Ouais. Euh, qu'il faut quand même le savoir, y a, les intellos n'aiment pas Netflix, n'aiment pas Amazon, euh, parce que ça, ça a quand même suscité une énorme polémique. Ouais, mais
3: Jérôme, moi, toi, ça te casse pas les couilles que les films de, de Cannes, si tu peux pas aller au festival de canne, t'attends 4 mois pour les voir ou 6 mois Non, mais je suis d'accord avec toi Alors, euh, bon, ils sont bien gentils, bah une fois, il y en a un qui est sur Netflix, et ben voilà, bah, ils nous casse les couilles. Voilà.
1: Ah, mais moi aussi, je, je suis d'accord, moi, j'en ai rien à foutre. Ogja, il, il est sur Netflix, et ben, et alors, si le film est de très belle Mais qualité, oui. que le réalisateur l'a dit lui-même, parce qu'il faut le savoir, Netflix leur laisse les coups des franches. On leur fout la paix. Ils ne sont pas derrière leur dos. Ce n'est pas Walt Disney qui vient les faire chier. Quoi. Mm. Ils, on, leur, on leur fout la paix. Le mec qui a fait euh, Buzan et puis euh, Okja, on l'a laissé tranquille. Il a fait son film. Il est parti dans son délire. Euh, Qu'on aime ou pas le film, il a été tranquille. Et, et l'expérience pour lui a été géniale. Et je pense que Flincher et les autres qui ont produit leur propre série via Netflix, on en a été super contents. Mm. Les interviews sont toutes dans le même sens. Mm. Ils sont très contents. On leur laisse les des franches euh, Je vois Mike Flanagan, qui est un réalisateur que je suis de près, euh, qui a fait des films d'horreur, euh, de, enfin des films d'épouvante intellectuelle, un peu euh, à la James Wan, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'adore James Wan, vous le savez, et j'aime beaucoup Mike Flanagan euh, il désespérait depuis des années, il a tour... enfin depuis des années, depuis trois ans, il avait tourné le film qui s'appelle « Before I Wake »,« Avant d'aller dormir », je ne a... sais plus comment ils l'ont traduit en français sur Netflix, mais c'est Netflix qui a fini par l'acheter. Son film, il n'arrivait même pas à le sortir en salle. Quoi. Son film était bloqué, il ne sortait pas en vidéo, il ne sortait nulle part. Il avait terminé son film, il avait un problème de droit, de distribution. Son film était bloqué. Lui et son scénariste s'en plaignaient tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Twitter. J'ai discuté plusieurs fois avec le scénariste, qui est très sympa euh, de ce problème-là. Ils étaient en désespoir total. Euh, leurs autres films tournés après, bah, Annabelle, enfin, Annabelle 2, euh, la suite de Ouija est sorti en salle, alors que le film qu'ils avaient fait avant, qui était pourtant loué par les critiques n'était toujours pas sorti. Avec le résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé Netflix leur a acheté le film, et Netflix l'a sorti sur, son, sur sa plateforme, Before I Wake, est disponible sur Netflix, et franchement, ça vaut le coup. Et ils ont pas, pour la même occasion, acheté les autres films de, de, des deux duettistes, quoi, et c'est génial. Moi, je suis content, je trouve ça formidable que Netflix ait fait ça, parce que sinon, le film, il n'existerait pas encore. Mm -hmm. Ça ferait Ils il, il, il seraient dans la même situation que Jonathan Devine, avec son mandy lane, qui n'est jamais sorti en salle ah, aux états unis putain, pendant, là, euh, pendant délire, 6 hein. ou 7 ans. Ah, ouais, il délire. a mis 6 ou 7 ans pour son film sortir en salle aux états unis Il mm -hmm. faut pas
0: oublier que, ils ont aux Oscars, ils ont eu le, ils ont eu un Oscar pour Icarus, le documentaire sur le, le dopage oui. euh, russe, et puis même et même d'autres d'autres nominations. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, enfin, maintenant c'est un acteur en fait sur les, enfin, sur lequel euh, pour lequel il faut compter. Je pense que Amazon a une place un peu différente. Amazon, en fait, eux, Jeff Bezos, en fait, le, le président d'Amazon, lui, il a, il a un, un autre. Enfin, un autre point de vue, c'est, on va dire, c'est un plus, ce qu'il offre, en fait, avec, euh, avec Prime. Donc, euh, il ira peut-être pas forcément euh, aussi loin, mais bon, comme je disais tout à l'heure, euh, il y a une série qui va être faite euh, par Nicolas Winding Refn qui, euh, euh, voilà, qui, enfin, donc, je veux dire, en fait, moi, ce que, ce que je me dis, c'est qu'en parlant de tout ça, est-ce qu'on ne peut pas se dire que les networks sont en train de pas crevé mais euh, ouais, ouais c'est la que... fin des networks américains euh, comme, euh, comme la fin des chaînes françaises avec TF1 en ce moment qui s'en prend plein la gueule quoi Et re... Et à juste titre, mais
3: quoi. moi je me dis un truc c'est que Jérôme a beaucoup parlé des films, moi je me dis qu'en termes de séries euh, depuis les, les, les séries Marvel qui étaient pour la plupart très bonnes, il hein, y a des trucs euh, moins réussis mais quand ouais. même là maintenant moi j'en suis arrivé à un point où quand il y a une nouvelle série Netflix, j'ai l'impression que je vais vers un truc de qualité tu vois, ah, oui, la de la c'est un truc de grosse Totalement. qualité, quoi, en, en termes d'écriture.
1: Label rouge Netflix.
3: Voilà, non, mais c'est vrai, en termes d'écriture, euh, oui, en termes visuels, Exactement. Euh, Exactement. le casting, on a quand même des gros castings. Euh, voilà, moi, je trouve qu'ils ont franchi un palier, là. Euh, Netflix, pour moi, au niveau des séries, ils, ont... ils font vraiment très fort, quoi. Donc, en, t... en plus, il y a de plus en plus de quantité. ils proposent de plus en plus de productions originales. Euh, ah. Franchement, quand on regarde leur catalogue au niveau de série, c'est très impressionnant. Et c'est pour ça que je me dis aussi aujourd'hui que euh, j'aurais que Netflix, euh, je pourrais survivre. Il n'y aurait pas deux, trois séries que j'aurais envie de continuer à suivre, euh, je pourrais survivre avec, juste avec Netflix. Attends, Jérôme, en fait, je vais te laisser la récupéré. parole, mais non, juste, bon.
0: juste dire un truc. Euh, en fait, c'est ce qu'on disait il y a cinq ans de HBO. Ouais, c'est ouais, bah, ça, ça. Ah, pardon, excuse-moi, je ne savais ah, pas que c'était... Ah, désolé. Ce que je
1: voulais dire, c'est qu'en fait, ils ont fini par écraser HBO, quoi. Avant, on parlait... Là, tu... on... tes arguments, ils étaient valables pour HBO il y a 5-6 ans. Vrai, ouais. On parlait ça. de Deadwood, on parlait de toutes les séries HBO, c'était ça. Maintenant, c'est Netflix. Il... Mais il leur reste encore ça. des trucs, parce que...
0: Euh... Oui, il leur reste des trucs, mais en fait, là, ils ont... Enfin, si tu veux, c ils étaient un peu... Un truc... Pas seuls, mais presque mm -hmm. là-dessus. AMC, bon, OK, The Walking Dead, OK, mm -hmm. euh, d'accord.
1: Game of Thrones.
3: Mais Game of Thrones ouais, c'est mais... HBO aussi, ouais. Ah, c'est HBO, donc Game of Thrones, ouais. c'est quand même... Un... Et Westworld, West c'est HBO, HBO aussi, non Comment tu dis West World. Oui, oui, c'est HBO. Ah, voilà, a... ouais. ouais. J'ai une question.
1: Ouais. Euh, par Excusez-moi. Euh, Amazon. Euh, au début, quand ils ont commencé à lancer leur nouvelle série, et je me rappelle, c'est là que j'avais su le truc, c'était pour Jean-Claude Van Damme, parce que je suis fan, je suis fan de Jean-Claude Van Damme. Ah, bon euh, et ils avaient fait le système. On monte le pilote. Ah oui. On voit, comme... on voit les réactions, ouais. les gens votent. Bosch. Ça, au vous début, c'était pour aussi. le marché américain. Je ah. me rappelle, ils avaient fait ça pour Bosch. Ouais. Ils avaient fait ça pour une série qui était produite par le mec qui avait fait... Euh, je sais pas c'était pas Gigi Abrams, c'était un autre gars. Il avait fait une. Enfin, c'était un pilote avec des gens dans un centre commercial qui se retrouvait. Euh... C'était un mélange de The Mist, euh, de Stephen King. Euh, je sais pas si vous avez vu ce truc. Et c'était. En fait, ils testaient des pilotes de série télé pour voir si après ils oui, avaient le oui. potentiel pour être produits en une saison entière. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça existe encore Ils ont fait ça pour Jean-Claude Van Damme, ils l'ont fait pour Jean-Claude Van Johnson. Est-ce qu'ils continue de le faire, ce processus-là Je ne processus
0: je, je, je suis pas sûr, mais c'est vrai qu'effectivement, Amazon était un peu pionnier de, mm. par rapport à ça parce que c'était les jeux de, de souvenirs. Le quand j'en ai entendu parler, c'était quand même les seuls à avoir fait un truc, euh, mm. un truc comme ça. Et ouais, tu as raison, c'est vrai que j'avais oublié de le mentionner ça, ouais. mais je ne sais pas s'il continue. Je ne crois pas.
1: Parce qu'ils l'ont fait, ils l ils l fait ouais, il n'y a pas si longtemps pour euh, Jean-Claude Van Janssen. Hein, C'est-à-dire que la série a été produite parce qu'il euh, y a eu un plébiscite euh, du pilote sur le pilote euh, qui était sorti l'année dernière. Hein. Les gens ont plébiscité le pilote. Et il y a eu la série Bosch qui, maintenant, on a je ne sais combien de saisons C'était fort ça aussi Il y a eu Pilote, ça a plu. Ils sont quoi Trois saisons, c'est ça Trois, je crois. Hein. Voilà. Et la série euh, fonctionne plutôt très bien. Mm -hmm. Mozart et The Jungle, ça a été la même chose. enfin euh, Ça, c'est bien. Ouais. Et, et, et American the Gods man in the American high Stone, Stone, God. aussi. The Man in the High Castle. Ah bah, hein, The Man in the... the High Castle, ah, oui. American Gods. Right. Euh, ouais, voilà, ouais, ouais, American Gods aussi, c'est vrai que c'est. En fait, en ils ont.
0: Gros, ils ouais. ont euh, le problème, c'est à la, la différence de Netflix, ils ont euh, un, un petit panel de séries qui ont moins que Netflix. Mais par contre, ils ont quand même. C'est quelques séries, mais de très, très grande qualité. Parce qu'elles
1: son, que, elles sont soumises à un vote, je pense. Parce que là, pour le coup, t'as vraiment un public qui dit ça, c'est bon, ça, c'est très bonne qualité, il faut nous la faire. Mm. Alors, il y a des flops. Jean-Claude Van Johnson s'est cassé la gueule. Ça, apparemment, ça n'a pas plu du tout. Enfin, ça a déçu. Ceux qui attendaient après le pilote, ça les a plus déçus. Mais par contre, American Gods dont on parle, Man and the White Castle, tout ça, c'est des séries qui, qui sont encore... Euh, ça, fait très,
0: euh, ça fait très, comment on appelle ça... Euh... Bah, un peu comme le financement participatif où tu lances une idée comme ça et tu vois si les gens vont suivre ou pas. C'est ça, ouais. c'est
1: ça. Mais c'est malin comme système, en fait, je trouve ça de malin. Non, bah de toute façon, le tête, PDG oh, d'Amazon est très malin. Iron Fist, je suis pas sûr qu'après le, le visionnage du pilote d'Iron Fist, les gens aient demandé, euh, les 13 épisodes qui ont suivi, de ce putain de blondinet euh, qui se lamente euh, et qui pleure en comme un gamin, comme un gamin euh, pendant 13 épisodes. Quoi.
0: Après, euh, on, on a parlé de tous les bons trucs effectivement qu'il y avait sur, sur Netflix, il y a eu aussi des ratages, On a t as, t as, t as parlé de Marseille, effectivement, mais pas c'est pas le seul, il y avait, comment il s'appelle le truc là, Marco Polo, Marco Polo, moi j'ai tenu deux épisodes et demi. Bah,
1: tu vois Marco Polo, je Alors, pour le coup j'ai... Oui c'est celle qui était avec les costumes, avec les ah, gros paysages. C'est horrible. 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 C'est ça. Hein. Vrai, Alors je t'avoue que euh, la première saison je l'ai visionné avec mes parents. Bah voilà, parce que ma mère vous le savez voilà, c'est ses origines asiatiques et tout ça la fascinait donc on a regardé la première saison j'ai trouvé ça très beau visuellement je me suis un peu ennuyé mais mes parents étaient à fond dedans par contre la seconde saison je l'ai pas suivi parce que euh, voilà je, je l'ai voilà, pas regardé et eux ils ont continué et je sais qu'ils ont vite abandonné et je crois que la série a été annulée après la deuxième saison ils ont fait un téléfilm supplémentaire et puis ça oh ouais, non
0: pas. non bah, en fait il y a eu deux saisons ils ont, ils ont pas fait la troisième elle a été annulée et euh, par contre un truc tu vois qui qu a, qu a étonné beaucoup de gens c'est que Marseille il y a une saison 2 <rire> oui. Et alors, ça étonne beaucoup de gens. Pourquoi mais, en, mais en fait, euh, j'ai lu lui. en fait euh, euh, la politique de Netflix par rapport à ça, et qui moi, m en fait, me satisfait, c'est que quand ils partent sur un projet, ils disent bon bah là, il y aura au moins deux saisons, ou il y aura deux saisons. Ah, il y un deal. Et ben même ah. si la saison ne marche pas. C'est pas comme nous faisaient certains networks à un moment donné C'est ah bah ça marche plus, on arrête en plein milieu ouais. Même des fois d'une saison Quelle horreur ça, ouais. Et donc je trouve que euh, Même si euh, Marseille pour moi est une très mauvaise série
1: Pour Imaginons 2, les
0: personnes qui auraient pu apprécier la série Ouais. et ben bah, je trouve que euh, c'est une bonne chose mais par alors. exemple
1: euh, là juste une question à titre personnelle mais la saison 1 tout le monde aurait tombé dessus tout le monde est tombé sur le Bonhomme Aginel parce qu'il était dans un état défoncé ouais. bah, c'est pour ça que alors, je disais ça pour le c'était une vanne mais il est horrible il est, il est, est connu qu'il qu était totalement défoncé sur le tournage euh, qu'il a été abominable ouais. et que ça a nuit à son jeu d'acteur c'est un excellent acteur Bonhomme Aginel, on le sait tous mais le problème c'est que voilà ouais, comme beaucoup bah, il se laisse aller dans la coque le nez dans la farine, et malheureusement, bah, le résultat des cours, c'est que la série a pâti de sa performance et lui à Pardieu qui... Enfin, il n'y
0: avait pas que ça, il y avait les scénarios aussi. Hein, que pas... Ouais, ouais il, y a, il, y a aussi, il y a aussi le scénario. En fait, le problème, c'est que euh, il était nul, euh, Pardieu était mauvais, mais pas, euh, je veux dire, euh, exécrable, mais mauvais, enfin, pas, pas bon, on va dire. Euh, mais la saison 2 ne rattrape rien, hein. c'est-à-dire que la saison 2... Euh, et la saison 2 ne rattrape rien, même euh, au niveau du, des scénarios, euh, comme dit Fred, il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, que ce soit en termes de dialogue, alors déjà Magimel, il euh, n'y a pas un plan où il n'a pas une cigarette, mais c'est en permanence, ça en, devient, ça en devient ridicule dans le sens où il est en train de fumer, on le voit sur le plan d'après, il est en train de s'allumer une nouvelle clope, en le plan d'après, j'ai calculé comme ça 10 plans d'affilée où il est en train de s'allumer une clope. Donc il y, y a un moment donné où je me suis dit bon, euh, ok, euh, mais en fait ça n'apporte rien, bon bref. Mais ils n'ont Et... pas
1: tenu compte des critiques mais en fait. alors,
0: je pense que si tu veux, le... alors Majimel, moi je, je le trouve toujours aussi nul. Il est peut-être un peu moins mauvais, mais il est quand même très mauvais. De par deux j'ai pas trop à dire dessus, parce que bah, je l'aime moyennement, mais je ne le trouve pas euh, nul à chier sur la saison 2. <rire> mais par contre, le scénario, mais c'est... Mais, mais Pourquoi tu as, as continué du coup En euh, plus, en fait, presque par blague, en fait, je la suivais avec Maureen. On a regardé la saison 1, on a trouvé ça nul. Et presque par blague, euh, je pense en fait, qu'on a continué la saison 2, euh, parce que j'ai envie quand même de voir en fait, s'ils vont s'enfoncer jusqu'au bout, <rire> ou, euh, ou voilà. alors qu'à côté de ça, on a regardé une série ensemble que jamais j'aurais regardée, moi, euh, et que j'ai trouvé excellentissime, The Crown, ouais. mmh. parce que je ne suis pas très fan de l'Angleterre, machin, etc., et du coup la série par contre est vraiment de, de haute de volée Donc, là on est on n'est pas du tout sur la même chose mais euh, après ouais dans les dans les dans les dans les mauvaises séries il euh, y en a eu quelques-unes moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques séries Marvel moi qui enfin, j'ai abandonné un peu certaines séries Marvel parce que je trouvais que c'était euh, c'était extrêmement euh, moyen mais par contre là où ils sont bons c'est sur des love sur des euh, oui. sur des séries du style euh, Glow voilà
1: Mas Master of None. Toute la saison 2. Hein. La saison 2, je trouve magnifique. Mais...
0: Voilà, tu m'as dit. Moi, j'ai vu la saison 1, mais je, je m'étais gardé un peu, mais je vais regarder la saison 2. Je trouve qu'en fait, dans ce côté, euh, à la fois euh, sur euh, les relations humaines, euh, on va dire actuelles, euh, sur euh, ce côté un petit peu euh, comédie aussi romantique, etc., ils, sont, ils ont des, des, très, des très belles réalisations. Et après, sur des trucs un peu thriller, euh, etc., ils ont très très bons trucs aussi. Euh, notamment euh, la série de Fincher, qui, qui pour oui. moi est. Et juste euh, est magnifique et, The, et euh, Manhunt aussi, euh, Yuna
1: Bomberg que j'ai beaucoup beaucoup aimé quoi. Et pas que c'est très très bon. Euh, ah, je pense que ça, je, me la très réserve, bon acteur. Euh, ouais, je me la réserve celle-ci aussi. Mais ils ont de très bons castings. Mais voilà ouais, après c'est osé hein, Netflix parce qu'ils donnent le, tout, tous leurs épisodes d'un coup, ce qui fait que là ils ont pas le temps de voir la réaction des gens au fil des épisodes comme c'est dans les autres chaînes quand tu avais un épisode par semaine. Là les audiences elles chutent ou elles chutent pas ce qui permet de, aux chaînes télé de dire « bon bah ok, la série ne fonctionne pas ». Amazon, de son côté, qui propose un pilote, les gens voient si la qualité va avec ou pas, et s'ils veulent la série ou pas, et s'il faut la produire ou pas. Netflix, eux, quand c'est une série à eux, ils proposent d'office les 8 à 13 épisodes d'un coup, et c'est en gros la série va au casse-pipe. quoi Soit ça va fonctionner, soit ça ne va pas fonctionner du tout.
0: Ouais, mais, mais bah, ça fonctionne quand même pour pas mal, et euh, du coup, comme disait Fred tout à l'heure, il a raison. Hein, il y a... Moi, dans ma tête maintenant, quand on me dit « série Netflix, je ne je pars avec un a priori positif.
1: Ouais, ouais. Non mais c'est bien, c'est intéressant, c'est intéressant. Hein. C'est quand même un, un nouveau vivier de talent et tout. Hein.
0: Et à côté de ça, on voit, alors juste, je voulais évoquer le truc parce que c'est un truc d'actualité mais qui me fait beaucoup rire, on voit en, en ce moment TF1 qui est en train d'essayer de se battre pour faire payer euh, oui. Orange, euh, oui. Free et compagnie euh, pour euh, avoir le droit, l'exclusivité de, de diffuser cette fabuleuse chaîne qui est TF1. C'est-à-dire qu'en fait, euh, du coup, euh, bah, bien entendu, Bouygues a accepté parce que euh, maison mère filiale de, de TF1. Ensuite, euh, on a, euh, comment il s'appelle, SFR qui a accepté parce que SFR a fait un deal avec Bouygues. Donc eux, OK. Mais les autres n'ont pas accepté et Canal a, euh, a supprimé TF1 <rire> euh, en diffusion. Donc là, on leur a demandé, le CSA leur a demandé de le remettre sur la partie CanalSAT mais pas sur la partie euh, My Canal et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait Orange, dans l'histoire bah, Orange, euh, Orange a dit qu'ils allaient virer TF1 si jamais, euh, si jamais TF1 euh, continuait ça, mais je pense que le truc va se solutionner. Mais c'est juste que TF1 veut quand même les faire payer, euh, alors même qu'en en fait, si, ils veulent les faire payer en leur disant « On va vous donner l'accès la enfin, euh, à TF1 en Ultra HD, donc euh, vous allez nous payer pour ça. Euh, » Sauf qu'en en fait, ils leur ont dit « Mais attendez, euh, TF1 est une chaîne gratuite, ou dans ce cas-là, vous êtes une chaîne à péage. » Mais il mmh. y a un moment donné où il y a un problème. Et en fait, ils se battent pour ça. Et à côté de ça, bah, c'est Lescure, je crois, qui avait, balancé, qui avait lancé euh, une fameuse application. Là, ah, Youporn Non, pas Youporn, Vous êtes con. Ah. Molotov TV. Ah oui. Qui, qui, avait, qui avait lancé Molotov TV. Où ils sont partis en fait, d'un constat. C'est, grosso modo, plutôt que de mettre en avant les chaînes, sur ce truc-là, en fait, en gros, c'est de la télé. Mmh. Mais on met pas en avant les chaînes, on met en avant les contenus. Donc, en gros, tu vas sur Molotov TV, tu te dis... Je veux regarder qu'est-ce qu'il y a comme film qui passe en ce moment.
3: C'est pas cool. tu trouves hein,
0: ouais. tous les films, qu'est-ce qu'il y a comme documentaire, qu'est-ce qu'il y a comme série. Et après, quand tu lances un truc, tu peux même reprendre au début. Mmh. Tu peux pas. On, est, on reste on quand même. le premier
1: épisode, Les Feux de l'amour, t'imagines Non formidable. mais, t'as Jérôme... à te taper derrière. Jérôme, en
0: fait, tu rigoles, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est, je pense, une réponse pour les gens qui aiment encore un peu, on va dire, ce qui passe sur les télés traditionnelles. Ça existe bah ça existe, oui, bah oui, parce qu'en fait on est une niche hein, aussi, il faut pas... Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, euh, c'est une réponse, si tu veux, à la télé où, et je suis désolé, mais aujourd'hui, mis à part pour une retransmission sportive, et eh ben euh, moi je peux pas être chez moi à 19h pour regarder le Big Deal, je dis ça, c'est... <rire> mais voilà, enfin je veux dire, il y a un moment donné, où ça c'était bien avant, mais aujourd'hui, si je veux voir le Big Deal, je vais pouvoir lancer le Big Deal à 23h, avec la main dans mon caleçon, dans mon lit, quoi. Ah
1: voilà. oh, putain, merde, le Big Deal... Ah, je crois qu'il faut laisser Bill euh, finir le podcast hein. il faut lui laisser le dernier mot à Bill
0: <rire> donc, euh, donc on est d'accord qu'on est content quand même en fait euh, finalement on est assez content de, de, de tous ces nouveaux trucs de, de Netflix euh.
3: à la seule réserve près du, du prix si on doit cumuler tous les abonnements voilà, parce que là aujourd'hui on, on partage certains abonnements tu vois moi c'est la seule réserve que j'ai
0: Amazon, euh, imaginons Amazon. il bon, y a quand même la, la, le, le côté de la livraison express c'est si livra vrai etc. que c'est pas cher donc ouais. imaginons ça revient, ça te fait un équivalent de 4 euros par mois mais en plus ça les livraisons etc donc je dirais mm. même tu peux même diviser le prix par deux ouais, si jamais va. tu commandes quelques trucs mm. et 2 euros plus ça, les. si tu te prends un Netflix tout seul en HD c'est 10 euros, ça te fait 12 euros mm. tu te prends euh, on va dire un, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Canal, là tout de suite Canal ça ouais ça voilà, tout de suite C'est là le problème. Mmh. Si tu prends un abonnement cinéma, c'est 20, ça fait 32 euros. Pour 32 mmh. euros, t'as déjà tout ça. Mmh. Si tu veux canal en plus, par contre, voilà, bah, mmh. bah c'est la merde. Et si t'aimes le foot et que t'as ben baign... bah, C'est 12 de plus. Voilà. En fait, au total, je pense que si t'arrives et que t'as tous les trucs, t'en es à peu près à 50, ba à 50 balles. Mais le problème, c'est que nous, ce dont on rêvait, c'était ces 50 euros, mais avec tout. Ouais. Et on n'y est pas encore, en tout cas. Mmh. Mais il y a, y a peut-être quand même un petit espace. Mais euh... Bah, si la chronologie des médias. Non, euh, oui, les mmh. euh, au moins pour les séries. Pour les séries, euh, je pense que. Moi, bah, ça, euh, que pour je... les séries, en fait, euh, pareil, Netflix, il dit bah, qu'est-ce qu'on fait nous on produit nos propres séries c'est aussi pour ça mmh. c'est comme ça on n'a pas besoin soit mmh. de les acheter soit d'attendre euh, et en fait c'est pour ça qu'ils commencent à produire leurs films ils ont dit bon bah vous en France Donc, la faut solution, attendre autant de temps bah, voilà. la, Donc, solution, ça, la solution,
3: la solution c'est que petit à petit les séries qu'on qu qu regardait depuis des années qui vont s'arrêter bah voilà très bien on ne recommence pas de nouvelles qui sont pas sur Netflix Amazon etc comme ça voilà.
0: euh, c'est un peu
3: ça <rire> mais de toute ça. façon c'est ce qui se passera parce que si je regarde bien et, et en parlant j'y réfléchis euh, c'est ce vers quoi je tends de regarder des séries qui sont là dessus oui. et donc petit à petit quand oui. les vont s'arrêter euh, bah voilà ça sera fait comme ça
0: oui et moi il m'en reste quoi 4-5 que je suis en dehors hein. Walking Dead euh, bah Walking Dead euh, moi je vais au CS qui est, qui est ouais, qui, ouais toi t'es au CS moi voilà, c'est Modern Family qui m'emmerde Modern Family qui m'emmerde aussi parce que je suis mm. Big Bang Theory euh, je crois pas que ce soit sur des Big Bang c'est sur Canal et c'est en direct My canal, Big Bang Theory frère. Ah merde, bah alors tu vois, ouais. Bah là je suis voilà. à la rue. Et donc euh, tu l'as, tu l'as, t'as euh... tous les, les derniers épisodes. Ouais.
3: Voilà. Et euh, je disais mom, mais bon
0: après ça c'est un truc. Mom, ça euh, je bon, sais pas. Ouais, ouais. Je crois pas. Mais, bon. mais c'est vrai que tu vois, enfin si on regarde ça comme ça. Euh, Nashville, en bon, ça... Nashville, voilà, ça c'est l'exemple. Nashville. Nashville. Et non et puis il manque, il manque aussi euh, bah, la grande série mais que moi j'ai jamais suivie euh, euh, Game of Thrones. Voilà. Bah non, Game of Thrones c'est sur euh, OCS. Ah oui sur OCS, voilà. Mm. Bah donc du coup ouais finalement tu vois il manque pas grand chose. Hein. Mm. C'est vrai. Jérôme Oui, quelle est la question Ah non, mais y avait, parce que Jérôme ne suivait plus, bien sûr. Oui, je vous écoutais, je vous écoutais, bien. mais là je n'avais rien à dire. Bah parce qu'on
3: je... peut, peut spoiler, nous on a l'image. <rire> Vous l'avez voilà, pas
0: donc on voit on voit que Jérôme est en train de regarder le Big Deal et en train de se toucher pas le, le caleçon. Non 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 moi, je vous
1: écoutais c'est juste que là je voulais pas vous interrompre je n'avais rien à dire de particulier donc. Euh, non non mais je pense qu'en fait vrai. on a
0: on a fait un, un petit tour exhaustif sur euh, mm. sur ce que ça avait changé pour nous ce que ce qu'on pense que ça peut changer pour les gens euh, mm. euh, voilà alors après un dernier truc effectivement les tarifs de Netflix ont augmenté au fur et à mesure. Je pense non mais je pense qu'ils vont continuer à augmenter. Mais euh, à un moment donné, il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire qu'en mm. même temps, vu le fric qu'ils investissent, ouais, normal. Euh, moi, euh, s'ils arrivent à 15 euros par mois, euh, voilà, je veux dire. Surtout si on partage sur les comptes, à 4. Euh, voilà, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est même 20 euros, on sera à 5 euros par mois. Voilà, il n'y a, mm. a, a pas de souci. Mm. Euh, tant qu'on est sur cette, euh, ces, ces formules-là euh, qui ouais, permettent quand même euh, une assez grande liberté. Ouais.
3: Et puis, on voit, on perçoit, tu vois, pour le coup, euh, parce que moi, le cinéma, je n'arrive pas à être d'accord sur euh, 4D, machin, j'en ai rien à foutre. Euh, là, je perçois pourquoi ça augmenterait Netflix parce que je vois les productions qui, qui proposent de plus en plus la qualité. Je vois. Même s'ils
1: ont perdu euh, certains marchés, parce que Disney s'est barré, donc c'est à dire que Disney bah, s'est barré se ouais. avec les productions Marvel. On mm -hmm. est d'accord. Donc là, ils ont Jessica Jones de deuxième saison, mais quitte de l'avenir des séries Marvel. de bah...
3: oh, toute
0: façon, Marvel, 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 je commence à en avoir un peu marre. Moi, je sais pas vous, mais. Oui, moi, moi aussi, j'en ai marre. En fait, mais c'est vrai que Disney euh, s'entend le truc parce qu'ils sont quand même pas cons. Ils se sont dit aujourd'hui qu'est-ce qui marche Netflix, Amazon. Nous on n'a rien, et eh ben on va faire notre propre chaîne. Ah, Donc, là ils sont pas euh... ils sont pas cons, parce que pour un public familial, le
3: mec qui a des enfants, qui n'a pas envie de se faire chier pour euh, trouver des, euh, des trucs à mat faire mater à ses enfants, à moi ah, il y en oui, y il y a... qui. Les, Netflix hein.
1: c'était bien, t'avais tout sur Netflix, t'avais les, les, les sur Disney. C'est vrai trouvé. que c'est encore
3: mieux, mais je pense qu'il y, y a encore des gens qui sont pas... Je sais pas, on va prendre les plus de, allez, les plus de 40 ans, qui n'ont pas de, de ce réflexe-là. Ils vont se dire, oh tiens, Disney machin, bah tiens, je prends. Et ils vont en avoir on pas gagner et ils ont moi, le super
1: J'ai pas, pas envie de me sur... mater du high school musical et du Hannah Montana. Non, mais nous on, on pas, nous on va toutes
0: toutes pas on va pas le prendre mais euh, enfin, on le prend on prend la tête de façon détournée on verra mmh. mais mais le truc le truc c'est que de toute façon quoi qu'il en soit aujourd'hui c'est c'est ça c'est qu'en fait pour moi c'est pour ça que je parlais, je parlais de la fin des networks c'est qu'en fait on, on, on termine en fait enfin ce, c'est des nouveaux networks en fait qui sont en train de mmh. qui sont en train de d'arriver et il n'y a pas très longtemps on parlait d'un possible rachat de euh, de Netflix par Apple moi j'y crois absolument pas euh, et j'espère pas Putain. parce que je sais pas trop ce que ça donnerait mais, en euh, si termes de prix euh, on va se faire voilà, avoir des, des prix prévisibles ah. mais je pense que de toute façon quoi qu'il en soit euh, euh, Netflix n'a absolument aucune, euh, aucun intérêt à se vendre à Apple ça c'est clair mmh. euh, mais euh, effectivement euh, voilà, on va se retrouver avec euh, 4-5 euh, Ouais, quatre cinq acteurs et, et je pense que ceux qui ont euh, gros à perdre, OCS en, en tant que tel a pas de temps à perdre que ça parce qu'au final affilié avec Orange etc. Je pense que voilà c'est un. Mais par contre Canal est à mon avis sûr, euh, la, la, la chaîne qui a, qui
3: a le plus. Mais à honnêtement, perdre dans les je, quelques me, années je me demande même encore comment aujourd'hui ils survivent Comment ils arrivent encore à garder des abonnés Parce que je ne sais pas. Le foot, ils perdent petit à petit. Je vais pas faire un débat sur le foot, mais ils perdent petit à petit plein de matchs. Même s'ils ont l'exclusivité de la Ligue 1, du gros match, du PSG, machin, ils commencent à en perdre pas mal quand même. Et le cinéma, je me demande s'il y a encore beaucoup de gens qui regardent des films sur le
0: Canal. Et
3: bah, Non, mais autre. Il y
1: a, il y a, ils ont la production aussi. Ils ont Studio Canal. Ouais.
0: Oui, mais euh, Studio Canal, ok. Plus euh, l'investissement dans le cinéma, mais tout ça marche et avec cette séries. chronologie des médias.
1: Mmh. Il, y a, il y a Canal plus écriture aussi. Ils ont la propre série télé, ils ont leur mmh. production. On oui, ça. alors Jérôme, c'est
0: -ce Giro... vraiment une goutte d'eau. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, quand tu regardes en fait, le catalogue, il y a des trucs de qualité, c'est pas ah, du tout... Oui. Euh, mais c'est une goutte d'eau, c'est le même truc qu'on disait par rapport à Amazon. C'est qu'Amazon, euh, aujourd'hui, je pense que c'est volontaire qui est pas plus. C'est-à-dire que Jeff Bezos, c'est un financier. Donc le gars, il arrive, il se dit, « Moi, j'ai juste besoin d'arriver de proposer aux gens, quand ils prennent Amazon Premium, parce que le but c'est de vendre en fait des produits, c'est qu'en plus ils aient ça, ils aient ça, et de se faire une, une image assez sympa de regarder mmh. en plus il y a des séries, euh, des films, mmh. etc. Et en prenant par contre de bonnes décisions. Bah, Mais je veux dire, c'est pas stratégique pour eux. Alors que question. par contre Canal c'est stratégique, c'est leur cœur de métier.
1: Comme Amazon ils font euh, de la distribution de bouquins, ils font de, de la distribution de, de disques, de CD, oui de numérique aussi. Ils vendent des supports numériques, oui. ils vendent des, des disques en support numérique. Oui. Ils vendent des films. Amazon Prime, c'est des films, c'est des séries télé, des productions Amazon ou des vieux films ou des vieilles séries. On est d'accord. Ils font pas la même chose pour les, ils font pas pareil pour la musique. Bah bien produits. sûr, si, mais est si, Spotify, si. Amazon, si, c'est ça. ça.
0: Si Amazon Music. Tu as Amazon donc, Music. Donc en fait, le compte mais américain. J'ai accès, accès aussi. Non, moi, non, non, non. Ça c'est pour l'instant. Alors c'est pour les comptes américains. Je crois que pour les comptes ah. français. Pour les comptes français, tu peux avoir Amazon Music à moitié prix par rapport à du Deezer ou du Spotify. Oh ouais. Je crois que c'est 5 euros par mois seulement au lieu de, euh, de 10. Mais ouais. en gros, quand tu as un compte américain, tu as Amazon Prime Video, tu as Amazon Music, tu as euh, les euh, prêts de livres Kindle donc, euh, numériques, ouais. euh, tu as donc, les livraisons, etc. Plus encore d'autres trucs. Et, euh, euh, mais faut pas, faut penser... Leur, 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 leur cœur de business, ça reste en fait, le retail et donc vendre en fait, euh, des produits. Mais du coup, ils ont mis toute cette offre-là qui fait que les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils se disent bah, je prends un compte Amazon Premium et après, ouais. plutôt que d'aller commander un truc sur tel ou tel site, ah ben bah non, mais j'ai la livraison gratuite en 24 heures <rire> ou le mais soir non, même. Bah oui. À Lyon, ah, Lyon il y a plein de fois où j'ai vu même, il oui. y a même des trucs qui me livrent le dimanche soir.
1: Oui, oui, tout à fait, il a raison, Tony. Ouais. Donc, ah, ouais. ah, en fait, c'est un, un, un...
0: Ah, un business oui. model où il je te dis c'est un drone qui se pose sur ton balcon Comment ils font Non, c'est un mec du PS qui passe. Ouais c'est juste euh, voilà du coup euh, à un moment donné et là ils, ils vont attaquer le marché du fraîche en France donc euh, comme euh, ouais. donc, euh, donc voilà enfin je veux dire pour eux Amazon Prime Video euh, la musique etc c'est pas que c'est des hobbies mais c'est en fait des trucs qui leur permettent de vendre leur, ab leur mmh. abonnement premium ouais, et vrai. qui après bah derrière euh, voilà non, après, la ça, reste des ça marche, de je suis en train
3: de me poser la question si je vais pas le prendre alors, oui. Voilà, Parce que si je fais le calcul de tous les trucs que j'achète sur Amazon, euh, effectivement, à chaque fois si je paye des frais de livraison à chaque fois, ça vite plus,
0: plus c'est vrai que c'est cool d'avoir les trucs rapidement, enfin tu mmh, vois ah, tu te ouais, dis tiens oui, je ça. je dois avoir ça, bah tiens je en les solar, par hein. leur
1: service de livraison pourri, là ils sont repas ils sont revenus alors, colis privé, mais que, Colis il a... privé,
0: ils ont racheté la boîte, mais voilà, enfin, bref, on va pas faire. Euh...
1: Mais on va pas faire le débat, mais je sais, ça m'a été expliqué, et puis euh, c'était une plaie. Mais là, ils sont revenus à Codissimo, Chronopost, euh, c'est dix fois meilleur.
0: Quoi. Oui, moi, aucun problème avec Chronopost ou euh, des ah, trucs comme problème. ça. Euh, mais aucun
1: voilà. problème. Bon, bah et écoutez,
0: bon, mais ça, voilà. on va peut-être euh, clore notre mmh. débat. Euh, D'un euh, quart d'heure sur Netflix.
1: Hein, pas bah, on n'a fait...
0: euh, pas, fait... pas fait long hein, là. On, euh, on est... Je pense qu'on ouais, on a ah, fait 2h34. Heures... Ah, deux... moins, moins. 2h34, euh... donc ça veut dire que ça fait 1h50 à peu près de débat. Exactement.
1: Exactement. Ouais. Et sachant que nous sommes le 8 mars et qu'il est 23 h ah, ouais. 37
0: <rire> Et c'est encore la journée de la femme pour 23 minutes. Ah. La journée des droits, des de, la droits, des droits sont... de la femme. Pardon. 22 des droits
1: Il est 38 maintenant.
0: 22 minutes. Moi demain j'ai une conférence sur la place de la femme dans le travail et les rapports hommes-femmes. C'est bien de l'avoir fait le lendemain. Comme ça, là, tu peux dire, nah, bah, rien à foutre. Hein. <rire> le, le gros compte, c'est, bah non, mais rien à foutre, c'était hier. Hein, Vous avez une journée dans l'année, le reste, c'est pour nous. Hein. J'ai
3: un collègue qui m'a dit un truc marré, et qui m'a fait marrer, qui m'a dit, je lui demandais demandé s'il venait, il m'a dit, ah, non, non, demain, moi, j'ai
0: prévu de battre ma femme. Je ne serais pas disponible. <rire> ça m'a fait marre. Alors tu vois, ce genre de blague, c'est une blague à la Tex, et Tex, il s'est fait virer de France 2 pour ça. Hein.
3: C'est vrai, mais ouais. là, c'est indépendant. Hein, c'est pas moi qui l'ai prononcé, j'ai relaté une blague. Ah, paris parce que la blague ouais, de texte c'était euh,
0: c'était quoi la blague de texte vous vous en souvenez
1: non je cherche même pas je de savoir
3: bon je vais pas la, je vais pas la
0: redire parce qu'après on, on va dire que c'est pas,
3: pas il s'est fait virer de quoi il faisait les amours lui c'est ça
0: ouais c'est ça ouais il faisait ça et en fait il s'est fait virer parce que <rire> bref non je vais pas raconter la blague elle est elle est pas drôle d'accord voilà ça te fait rire mais elle est pas drôle <rire> Drôle, quoi. mais non ah ouais, mais moi tu bah, rigoles non, mais, quand non, on mais parle. non mais en fait en soi en soi, le, le problème c'est que moi j'ai enfin euh, vous me connaissez je veux dire euh, moi c'est pas je pense euh, voilà je trouve que c'est déplacé de l'avoir placé à la télé ah bah, mais alors vous, ça vous savez du ce qu'on va faire les gars on
2: va
3: faire un truc génial on va dire au revoir on va, machin et puis oui. on va dire à tout le monde qu'on va se raconter la blague après et personne ne la saura par
0: nous trois exactement c'est génial ou à part ou à part les gens qui aiment Tex et qui ont regardé les amours
3: et le big deal après c'est génial pour les auditeurs tout ça. Bon, bah écoutez, Alors, merci les sacs. Merci, bah, merci pour l'invitation. Merci Fred d'être
1: venu. Bah ouais.
0: le, La route était longue.
1: Et bah merci à toi, Tony.
0: Allez, bah bonne soirée, à, bonne soirée à tous. Et puis euh, à très bientôt. Et n'oubliez pas Podren bientôt. Podren, et puis Snap. <rire>
1: et,
0: et Snap, ah oui, c'est vrai qu'on place ça toujours à la fin. Bah Snap. Hein, euh... hein,
1: Snap, il y a un film, on a tourné un film, sorti depuis le 1er février. Il a dépassé les 1900 vues, Tony.
0: Ouais, on est pas loin des 2000 et euh, voilà. Bon, ouais. on a, surtout, en fait, le plus important, c'est qu'on a eu des très bons retours de personnes qui comptent.
1: Oui, le dernier gros retour qu'on a eu, c'était Jack Shoulder le papa de, de La Revanche de Freddy, mmh. qui nous a dit du bien du film, et Julien Cévéon, un ancien de Mad Movies, aussi un auteur de bouquins de cinéma. Et puis, on l'a pas trop cité, parce que bon, on ne pas trop citer son nom, mais Lynchai, l'actrice d'Intidious également, qui a beaucoup aimé notre film, et ça, ça fait plaisir également. Voilà. Voilà. C'est cool, cool. Salut à tous. Salut à tous, Salut à tous, c'est bienvenu bien au podcast, le podcast, finalement, accro, au oh. cinéma. cinéma. cinéma.